0: Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spread News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 560 Mi nombre es Nicolás Villagas Palermo y estoy como siempre con el señor Maxi, Maximiliano Carrión del otro lado del la internet ¿Cómo estás, Maxi? Bien, eh,
1: sin novedades que reportar, eh, eh, la vida continúa y uh -huh. el flujo del tiempo también Así que en ese Bien. sentido está todo en orden
0: yo estoy contento de que ayer a la noche y hoy hizo frío de nuevo Porque este, sí. esta semana hizo cualquier cosa Y de golpe hacía 20 grados Y fue como, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí No Pero bueno
1: La única contra que tuvo eso Es que el, el descenso abrupto de temperatura Vino aparejado de una uh -huh. tarde entera de lluvia Y yo me cagué mojando cuando salí del laburo Uh, qué paz. Y básicamente llegué a mi casa como si hubiera salido de la
0: ducha Así que tuve uh -huh. que... Meterme en la Entrar ducha. En la, ducha <risa> sí. la, la única solución posible. Ah, sí. eh, bueno, eso es una paja, pero qué linda una ducha calentita. En sí, fresco, sí sobre ¿no?
1: todo cuando escuchas la lluvia
0: afuera y no en, sí. sobre ti, tu persona. Sí, sí, sí. Eh, todo sea por el, el bienestar eh, final de la frescosidad. Eso. Sí. Eh, <risa> bueno... Eh, muchas gracias a la gente que ha pasado Comentado, likeado, etcétera Como Jorge Peret, Leandrox Y eh, Pairo, de persona no se cae Que nos habían mandado un mail antes Ya con <coughs> algunas preguntas, hoy vamos a contestar algunas de esas sí. También tenemos un nuevo seguidor en Twitter Que ahora no tengo el nombre a mano Pero bienvenido sea Coméntenos cuando quiera Y eh, nada, gracias a todos Vamos a irnos directamente a la Sidequest eh, Porque no hubo mucho comentario Esta semana eh, para contestar algunas de las preguntas que nos había dejado Pairo que dijo para temporales o atemporales ustedes decidan y la mitad eran bastante temporales. Así que vamos a hablar de esas. Y estamos de vuelta acá con las preguntas que nos dejó Pairo para esta sidequest. Eh... Bien, empezamos con una que nos pareció que mejor contestar antes que después, por una cuestión de que después va a ser todo más caro, como siempre en este país. Sí. Eh, dice, en el caso de necesitar un celular nuevo ahora, ¿por qué modelo seguirían? Eh, estuve buscando eh, precio para conseguir un nuevo celular antes de que se me muera el actual y poner eh, mis temitas visuales me vendría bien... Eh, y por mis temitas visuales, dice, me vendría bien un Samsung Flood, dice, que no sé si es un modelo o si escribió mal un modelo porque no conozco los modelos de Samsung eh, pero está un huevo eh, zarpado eh, miré mire un poco si encontraba un precio copado en la hot sale pero desistí cuando noté que todas las cuotas tenían 84% de recargo en el interés Ajá. se van a la mierda no sé si es una exageración o si realmente es así no me sorprendería que sea así no, a mí tampoco. Eh, ¿Ustedes qué modelo loco comprarían si tuvieran la plata? Dice. Eh, bien. O sea, si tuviéramos la plata es una pregunta. Y normalmente es otra pregunta <risa> igual, me parece. Claro, sí. Pero de tener la plata, yo diría: si estoy en, en el ecosistema Samsung, siempre voy por eh, Pixel o el modelo más oficial posible para que tenga la menos mierda posible exterior. Claro. Eh, que, Sí.
1: A tener um, en cuenta
0: que no sé qué problemas visuales
1: tenés vos, si es eh. un tema de este de, de, si, tenés, si estás corto de vista, ya sea de, de vista a, a, larga, a larga distancia o a corta distancia. Uh -huh. Sé que se pueden agrandar las fuentes en los celulares, pero uh -huh. aún así necesitarías un real estate de pantalla más grande por ahí para poder tener más cantidad de caracteres en pantalla y no este como muchas veces le pasa por ahí la gente más grande que tiene tipo
0: tres Samsung Fold el que se abre ahí está ahí está busqué Flood y claramente salió Fold y fue como, ah claro pero bueno bien eh, perfecto bien el que se convierte en tablet, una pieza tera. del rompecabezas okay. ha sido resuelta Mira, ese no lo recomiendo porque sale como 1.700 dólares en Estados Unidos. Así que claro, mejor no. Sí. Mejor o sea, dejarlo la,
1: de la ventaja que tiene es que gracias, justamente eh, es lo que venía comentando yo. Recién tiene una buena pantalla porque es una pantalla que se desdobla en sí. dos y es como el doble de pantalla. Eh, pero sí. después, digamos,
0: la contra es que sale una es buena absurda el tamaño. de plata. Hay que ver si con el uso no se hace pija o También. pierde el color en el medio donde se dobla. O no sé. Pero bueno. Eh, sí, digamos... En cuanto a pantallismos y cosas, Samsung tiene de los mejores paneles de la industria en general. Uh -huh. eh, y tengo entendido que hoy día Samsung garantiza, no me acuerdo si... Creo que cinco años de servicio en sus celulares de gamas media, me, medianamente altas. Okay. Lo cual es más de lo que te garantiza Google hoy. Nice. Y, o sea, Google hoy te garantiza creo que 3 años de soporte para los Pixel. Y a veces les da más años, pero mientras no le cueste retrocompatibilidad... Mientras no le cueste... Eh, Demasiado mantener esa retrocompatibilidad con los nuevos. Claro, sí, ¿no? se entiende. Eh, entonces, en ese sentido, Samsung es una buena opción, pero es medio como meterte en un ecosistema, es medio lo mismo que entrar en, en Apple, ¿no? Después salir de Samsung a Android normal trae algunos dolores de cabeza por las aplicaciones propias de Samsung que son medio específicas. Ok. Eh, si querés una experiencia Android lo más pelada posible eh, y que sea relativamente accesible, yo recomiendo la brand Motorola, que en un momento fue de, de Microsoft, de, estuvo también en un momento como que fue de Google y la vendieron, no sé qué pasó, pero en todas esas transacciones quedó flotando y tiene Android bastante pelado. Eh, tiene dos o tres apps boludas que puedes desinstalar. Y el resto es todo Android bastante básico. Y suelen ser precio-calidad bastante buenos aparatos. Algunos vienen con buena cantidad de batería. Que Pyro es que juega juegos de monitas chinas. Claro. <ríe> y, y eso... O sea, lo que más recomiendo es fijarse para qué uso lo quiere uno. no Yo el, los celulares los uso más que nada para podcast. Entonces quiero que eh, tenga buena autonomía de batería... Para poder estar reproduciendo un buen, una buena cantidad de tiempo y eh, después de eso realmente no me interesa mucho más o sea, si la cámara está buena, genial porque sirve para algunas cosas pero no es mi necesidad principal eh, y, y que la pantalla esté buena es agradable para poder leer y eso pero no soy una persona que se pone a ver videos en el celular porque claro. tengo pantalla cerca casi siempre estamos, eh, entonces, estamos en la misma Depende mucho de lo que uno quiere, ¿no? Eh, un, un lindo tamaño de pantalla a mí me gusta para poder leer. Eh, no, suelo, no, no suelo leer libros y eso, pero a veces leo noticias y eso en el celular, si estoy en algún lado o estoy, por alguna razón, lejos de mi computadora. Eh, y para chats y eso, ahora que todo está touch y ya no hay más tecladito aparte, está bueno que si sale el teclado no te tape toda la interacción y puedas Totalmente. igualmente interactuar con la pantalla. Pero hay gente que le gustan las pantallas chiquitas. Entonces es otro tema. Um, pero bueno, yo diría Motorola. Eh, Samsung es buena para soporte a lo largo de los años ahora. Lo cual es rarísimo y me suena re extraño porque no era así antes. Antes cada celular Samsung era un mundo aparte y era un dolor de cabeza. Um, y, y sí, o sea... Eh, después están los Huawei y todos esos que... Hay de alta gama, pero también hay de gamas medias y eso... ...que son bastante accesibles... Eh, ...en comparación a otras... Eh, la, ...las marcas chinas, digamos... ...y son sí. re buenos celulares... <coughs> sí, pero, pero
1: bueno. como, como bien dijo... ...como bien dijo Nico, lo principal es... ...saber cuál es tu prioridad... ...y qué es, cuál es el uso... ...más eh, intensivo... ...que le vas a dar al celular, ¿sí? uh -huh. Le vas a dar un uso intensivo... ...específicamente a juegos... ...vas a necesitar un tipo de celular en particular... Si vas a usarlo principalmente para, por ejemplo, leer ebooks o escuchar audiolibros o escuchar podcast o música o lo que sea, necesitas por ahí otro tipo de características en el celular. Si lo vas a usar uh -huh. principalmente, por ejemplo, de, de, ¿cómo se llama esto? Eh, como un creador de contenido para sacar fotos, grabar videos y demás, claro. necesitas otro tipo de celular diferente, entonces te tiene, se sí. tiene que ajustar a tus prioridades y ahí, bueno entre tus prioridades seguramente también estará la financiera, de no gastar una enormidad de plata por algo que por ahí podés gastar un poco menos y estar dentro de la misma gama, vamos a decir.
0: Sí, en generalidad es absolutamente tipo li literal genérica, así que pueden fallar, hay que ver lo particular. Si querés cámara, vas por, vas por Sony, si querés pantalla, vas por Samsung, si querés eh, facilidad de uso eh, y por ahí... Eh, digamos, simplicidad del sistema operativo, vas por eh, Motorola o Google Pixel. Lo que tienen los Pixel es que no los venden acá, tenés que importarlos. Entonces Motorola claro. es la fácil. Eh, y después hay como... Cada uno tiene sus altas gamas que se especializan en distintas cosas, ¿no? Eh, los Pixels se especializan en tener cosas con... Machine Learning que te facilitan más cosas del de asistente de Google y eso que otros, por ejemplo. O sea, le podés conversar de una forma un poco más normaloide. Eh, pero bueno, nada, eso lo vas viendo. Y eh, lo que sí me gustaba de Motorola, que hoy estoy perdido de cuáles modelos tienen, pero en su momento yo me había comprado un Z2 Play, que era un caño, me duró un montón, estaba buenísimo y el cuerpo era de metal. De hecho creo que sigue vivo en algún lado de la familia Porque lo fui heredando a distintas personas Cuando iban necesitando <risa> celulares Y los otros se iban comprando eh, Pero tenía buena batería El cuerpo era de metal, o sea Se golpeaba, lo que sea, estaba intacto Y, y ese, el Play su eh, el, el punto de venta Era que era para reproducción multimedia Entonces tenía mucha batería Buena pantalla Y estaba pensado para mucho tiempo de autonomía Reproduciendo multimedia y en ese momento era bueno para jugar también, digamos. Y, y buen tamaño de pantalla. No tenía buena cámara, pero a mí que me chupaba un huevo la cámara, me servía para lo que yo lo usaba. ¿entendés? Claro. Entonces estaba bueno que Motorola tenía un aparato dedicado para eso y después tenía otro para el que quería cámara y tenía otro para el que quería otra cosa. Entonces, en ese sentido, si siguen haciendo lo mismo, que entiendo que sí, sería por ahí. Pero bueno. Bien. Bien. Eh... eh
1: tenemos otra pregunta más, eh, cambié un poco sí. el orden de las preguntas para... vamos sí. Eh, dice, con la data de una posible salida de Metal Gear Solid 3 en Playstation 5 para principios del próximo año, ¿qué tan factible es pensar en una remake del Metal Gear Solid 1 en la brevedad? yo diría que baja, porque justamente la idea de Konami, según lo que tenemos entendido, es hacer la remake del Metal Gear Solid 3 porque es el más, entre comillas
0: fácil Autónomo, digamos
1: de hacer en cuanto a desconexión del resto de la franquicia sí. y además es aparentemente el más eh, popular porque es el que más unidades vendió de toda la franquicia
2: mm.
0: eh, yo no, no sé si son bajas, yo diría que justamente depende cuál es la estrategia, no o sea, cuando uno hace un remake de un juego, muchas veces eso es para relanzar la franquicia de alguna forma sí. eh, si Logran tener un éxito a nivel Resident Evil. Quizás lo siguiente es hacer todo el resto de los juegos. Sí, eh, en,
1: en orden por ahí cronológico con la timeline de los juegos y no quizás, necesariamente por ahí en orden de salida como originalmente fue.
0: Quizás, o sea, tranquilamente podrían hacer un remake de El Peace Walker, eh, después. Peace Walker que es un juego que tuvo su versión HD, pero que sufría por estar hecho. Originalmente para eh, una
1: consola portátil claro. como la PSP.
0: Sí, igual me, a mí personalmente en varios sentidos me parece igual un mejor juego que el Metal Gear 5. No a nivel sí. gameplay, pero sí a nivel... Eh, todo lo
1: que es el manejo de Motherbase y todo eso que se hace básicamente a través sí. de menúes está muchísimo mejor streamlineado para mí.
0: Sí, sí, sí. O sea, a nivel game design era mejor, digamos. Eh, obviamente que el gameplay modernizado estaría buenísimo. Eh, y no sé esa historia estaba buena y por ahí la puedes contar con una producción eh, moderna el tema es que, que se pierde ese estilo comic book y eso perdería algo no pero bueno si no tranquilamente pueden ir solo por los numerados o podrían usar esto como plataforma de lanzamiento para después hacer spin-offs distintos y hacer tipo uno con de voz en la segunda guerra que no sé si es algo que los japoneses quieran abordar la segunda guerra en general pero eh, pero es algo que podrían hacer, digamos Si quisieran, ya lo habíamos hablado cuando estábamos hablando De los rumores del 5 en su momento digamos. Sí. Eh, el Project Ogre Y toda la bola eh, Podía ser un juego de la Segunda Guerra Mundial Con The Voz. Es algo que podrían querer hacer No digo que esté bueno o que vaya a tener éxito en lo más mínimo, les digo que es, son las posibilidades Sí. Y rebotear el Metal Gear Solid 1 no me parece que esté fuera del universo de posibilidades. Creo que tendría más libertad de hacer el Metal Gear 1 y 2 de MSX en 3D hecho bien. Sí. Y, y retconear ahí un montón de cosas, capaz. Porque, bueno, había un chabón que se llamaba tipo Flame Man o algo así. Y era un sí. tipo con un lanzallamas y era eh. como, bueno, tal vez quieras cambiarle. darle un poco de, de onda a sí. esas cosas pero a hacer la primera aparición de Grey Fox y todo eso bien, digamos. Eh, más allá sí, de sí, que mismo que también la, el nombre de la operación era Operation
1: Infiltrate XN1732HPJRQ.
0: Sí. Ponele. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue canonizado también en el en el 5 en ese Easter Egg, ¿no? Que sí, pero no. Sí. bla... <risa> podría ser el nombre del archivo y que tenga un nombre adentro cuando lo abres claro abrí, ¿se no que entendió? sea operación
1: rompe portones o algo así
0: claro eh, no, este, sé. no importa eh, pero, pero bueno, bueno. Sí, eh, sí es en
1: esencia eso y de, de hecho vamos a hablar un poco sobre eso en el sí, hot coffee breve. de esta semana así que a, 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 tense atento como dirían sí. eh, la siguiente es qué opinan del rumor que tras la salida del dlc que no llega nunca de elden ring y tras la primera revisión de esto está bien y no se rompe tanto de armor core lo próximo de Frontsoft es el port de Bloodborne a PC. ¿Falopa o posible antes de Navidad? Falopa, para mí.
0: Eh, antes de Navidad no lo veo ni a palos. Eh, y después de Navidad que, tampoco. Creo que no está del todo fuera... O sea, creo que primero tiene que salir para Play 5 una versión de 60 frames Como antes mínimo, que para PC. exactamente. Seguro. Eh, Podrían anunciar un lanzamiento simultáneo solo porque es un juego que ya... Cumplió su ciclo entero de ventas y sería un remaster, digamos, eh, hasta cierto punto. Eh, entonces, es un juego que podrían lanzar en simultáneo si quisieran y hasta ahí la puedo ver, pero no va a salir en PC sin haber salido en Play 5 primero o a la vez y no la veo antes de Navidad.
1: Va Yo principalmente me estoy agarrando de algo que salió... Eh, lo vi flotando en Twitter y vi un par de videos en YouTube que después no los vi más, así que seguramente YouTube los debe haber tirado. Lo cual quizá le da un poco de credibilidad a lo que apareció. Que uh -huh. aparentemente el próximo proyecto post-Armor Core de este la gente esta de Front Software es una suerte de secuela de Sekiro. Eh, uh -huh. No del tío. todo, digamos, atada, digamos, no sería un Sekiro 2 literalmente, pero sería algo que tiene algún tipo de conexión o relación a nivel claro. secuela espiritual de lo que sería Sekiro.
0: Shadows Die Thrice. O claro. Este... <risa> pero sí. Pero um... aparentemente
1: ese es el rumor que sería algo conectado de alguna forma con sí. Sekiro lo próximo que se viene después de Armor Core, o sea que... Realmente, y desde el punto de vista del dominio de la IP, hasta donde sé, creo que o Sony es dueño mayoritario o es completamente dueño de la IP de Bloodborne. Así que From Software medio como que no tiene demasiada voz ni voto a la hora de decir qué hace o qué deja de hacer Sony con la IP. De la misma forma que Demon Souls es de Sony.
0: Sí, eso no estoy seguro. No sé si por estar en una mejor posición lo pudieron negociar distinto. Puede ser. Eh, yo entendía, esto de nuevo, basado en lo que escuché también, pero digo no, no, todo anecdótico, no tengo idea. Entendía que el Bloodborne sí era de ellos, pero como que el publishing right es de Sony, entonces no ah, pueden sacar el Bloodborne okay. si no es con Sony. Claro, sí. Eh, por lo menos hasta que ese contrato expire, ¿me entendés? Está bien. Que debe okay. ser un contrato, no sé, 5, 10 años, lo que sea. Y por lo menos... Eh, eh, así que nada, yo imagino que los Publishing Rights son exclusivos de Sony. Entonces, si FromSoft si quiere vender algo multiplataforma, no puede ser un Bloodborne. Y si Sony quiere hacer un Bloodborne, FromSoft está en una posición en la cual le puede decir: Bueno, dame un montón de plata, si no, hago otra cosa. ¿Me entendés? Sí. Eh, no sé si eso implica. que, No sé si eso se implicaría, si este hipotético es verdad que Sony tenga, por ejemplo, los derechos de remasterizarlo con otra empresa, como hizo con el otro, claro. porque eh, o sea, bueno si la IP es de, es de Promsoft, Promsof, por lo menos tendría que firmar un papel que diga, te dejo usar mi sí, IP sí, te
1: autorizo usar mi IP
0: pero, digamos, quizás el, el producto podrían <susurra> eh, actualizarlo y sacarlo los de Sony si tienen el blessing de de cosas, pero no creo que se lo den si y están que en desde posición.
1: el mismo punto de vista de Front Software, por lo menos por palabra del mismo Miyazaki eh, uh -huh. no suele ser una persona que vuelva a revisitar no, cosas viejas. Cosas, sí. cosas viejas exactamente, entonces uh -huh. en ese sentido por ahí es todavía más complicado porque si ya vos tenés desde un punto de vista de una persona que es hoy en día el presidente de, so de Front soft diciendo y la verdad que no me resulta muy este, uh -huh. cómo se llama esto fulfilling eh, a, a nivel profesional sí. el hecho de volver para atrás y, y revisar material que ya hice es como lo sí. hecho hecho está y punto
0: por eso decía yo creo que si vuelve a salir el bloodborne si el bloodborne sale empecé va a ser un port no va a ser un remaster hecho y derecho digamos claro eh, y ese port capaz que ahí sí te veo que firmen un papel que diga lo porteas y no le tocas nada y te lo puedo vetar si no me gusta me entendés hmm. o algo así o bueno, tenemos esta gente al pedo, ahora lo vamos a hacer porque necesitamos ocupar este cacho del estudio, y lo que vas a lograr es que corra nativo en Play 5 y en PC y corra a 60. Fin del contrato, ¿me entendés? No, no me gasto en hacer que corra más de 60 en PC, no me gasto en hacer que escale a 8K. Una chota, ¿me entendés? Eh, Eso es te lo veo posible, pero al fin de cuentas entiendo que sea la situación que sea, si es al derecho o al revés, como dijimos recién uh -huh. eh, necesitan las dos partes estar de acuerdo y FromSoft está en una posición de poder en la que puede tranquilamente decir, no tengo ganas estoy ocupado Tal ganando cual. toda la plata del mundo, tipo, y nada eh, o sea el estudio que está haciendo Armor Core claramente no estaba haciendo el del Ring era otro estudio dentro de FromSoft sí. otro equipo, digamos otro equipo así que ese equipo como decís, probablemente laburen algo del Sekiro o algo así. Y no sé si tienen más. Eh, Hasta pero...
1: donde sé, creo que son dos equipos que van laburando de forma escalonada. Entonces probablemente el equipo que, está, que estuvo desarrollando el Den Ring ahora está ocupado con el DLC. El equipo que está desarrollando Armor Core está ocupado con Armor Core. Y probablemente el equipo principal del Den Ring, porque no creo que la misma cantidad de gente que desarrolló el Den Ring esté ocupado mm. en el DLC, probablemente haya un porcentaje del equipo que esté haciendo ese DLC, y el resto del equipo esté laburando en ese próximo juego eventualmente, que sería la secuela espiritual de Sekiro o lo que sea.
0: Eh, o capaz que están laburando en el Den Ring 2. O el Den Ring 2 también, o sea, puede estar en preproducción. O los juegos obviamente, ya hemos hablado de esto, no quiero alargar mucho más esta conversación, pero bueno... Eh, en la preproducción ocupás más a los artistas y escritores. Por ahí uh -huh. esos están laburando en Elden Ring 2. Toda la gente que se encarga de la producción está ahora que ya están, entre comillas, más cerca, ponele, hipotéticamente del DLC. Claro. Que deben estar metiéndole más y más developers para ir cerrándolo para ver cuándo lo quieren sacar. Y después cuando termine de sacarlo pueden empezar a hacer el Elden Ring 2. Ya teniendo todo el arte y la, y la escritura avanzada, digamos. Sí. Eh todo en ese equipo. Y el equipo del Armor Core podría tener su propio ciclo y ser entre comillas, independientes. Obviamente no es absolutamente así. En las empresas, como se ve en el, en el eh, documental, documental de Daniel Fine, sí, claramente. Eh, cuando un juego está medio empezando a terminarse, agarran, person agarran personas de ese juego y se las pasan a otro. Sí. Y, y hay movimientos entre equipos también, pero bueno. Eh, nada, no sé. <coughs> yo... La veo como que este año no, pero no lo veo imposible. Eh, Veremos. Eh, y la eh. última
1: dice, en el Elden Ring, al margen de mis hechizos falopa, ando con un espadón de una de la luna oscura, la espada blasfema y la lanza de las aves de la muerte, que está rotísima, no sé cuál es esa. No. Eh, ¿Cuáles fueron sus armas favoritas y más rotas? Eh, mi arma favorita es la espada de Berserk Porque básicamente fue como Bueno, yo voy a ir a buscar esta espada Porque sé que existe en este juego Y va a ser mi espada hasta el final del juego Y más allá, y así lo fue eh, Está muy bien la, eh, Sí, la yo una no vez es que
0: obtuve Moonvale También la usé bastante juego.
1: Sí. Lo que hice fue digamos, La única mejora digamos Externa que le agregué Es que le agregué el Ash of War que, que creo que se llamaba Lion's Paw o algo así eh, en inglés, mm. que hacía básicamente como una un giro de 360 grados hacia adelante sí. y el remate iba jugando a Sonic
0: the Hedgehog por ahí
1: básicamente, y pegaba 3000 huevos y medio básicamente sí. eh, ese ataque, porque encima de, para colmo la espada esa eventualmente la llevé hasta mar, al máximo, creo, creo que era 25 o 26 mm. eh, y cuando llegaba a eso era como, bueno, listo, no hay chance encima ese ataque era eh, Tenía armor, o sea que no me podían interrumpir. Y segundo, tenía este iframes al principio. O sea que si lo ejecutaba al principio de un ataque y el ataque pasaba de largo, era como, listo, soy inmortal, Uy, y hacía la, la
0: ruedita <risa> para adelante y rompía todo. Está bien. Eh, no, yo usaba Moonveil porque me gustaba que eh, pudieras tirar como un proyectil mágico también para caitear a los enemigos a veces. Mm. Eh, y mmm, era rápida y causaba bleed, eh, que bleed es una cosa súper OP en este juego. Sí, está rotísima. A pesar rotísimo. de que la nerfearon
1: bocha desde que salió el juego sí. hasta ahora, sigue estando roto. Bleed. Sigue
0: siendo rotísima. Y después, eh, también eventualmente, hacia el final del juego, respequé bastante para poder usar la, el arma... ¿Cómo era? ¿La Crimson Blade era o algo así? ¿La que era roja? la eh, Rivers of Blood. Rivers of Blood, eh, que era la otra katana que tenía más bleed, uh -huh. no tenía nada muy loco, pero tenía más bleed y tenía un ataque que, que como que le que tiraba sangre, así que sí. era como, bueno, no entiendo este ataque bien, pero hace bleed, así que bien. Y, que esa espada con la habilidad de Sepuku era un delirio. Sí, no me acuerdo si la probé con la de Sepuku también, pero bueno. Eh, y básicamente con esas dos gané el juego. Eh, pero eso me pasó un poco con este juego que... Y, y, y creo que pasa con los Souls en general. Que mmm, hay demasiada ventaja en especializarse en un arma específica y meterle todos los puntos ahí. Sí. Y no te incentiva tanto a experimentar. Sí iba siempre con alguna algún mazo encima. Y algo, o sea, como variedad de armas para cuando un enemigo tenía fortaleza contra Edge. Que era el tipo de daño que yo hacía. Pero como tenía Bleed casi siempre igual podía eh, sí. hacer fuerza bruta a través de eso. Pero cuando tenía que usar un mazo, usaba la, la bola de dos cadenas. Eh, las la dos cadenas con bolas en la punta, porque primero era gracioso. Y segundo, <risa> eh, se la, la conseguí relativamente temprano en el juego de un Black Knight que maté. Sí, de un Black Knight. Sí. Eh, y, y pegaba bastante cuando lo conseguí. Y si le vas poniendo, está bueno. Y también hace bleed, porque tiene pinches en las bolas. Claro. Eh, así Tiene que pinches nada, en las estaba... bolas Sí eh, <risa> Así que eh, Tiene pinches en, la, en las bolas Shadow Dice Thrice Edition así. Sí. Eh, Y nada eh, Pero bueno Nada eh, Esos eran mis armas predilectas eh, Escudos y eso no me acuerdo mucho en particular De Nada, sí. Yo al tener y... el
1: mandoble de dos manos no usaba escudo. Así que. Mm. La única razón por la que usé un escudo en particular, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero daba, si no me acuerdo mal, daba stamina Regen eh, okay. Porque me lo podía equipar en, en, el, en la mano izquierda. Y después cuando lo pasaba a dos manos se, se quedaba en la espalda la Y me daba el bonus de estamina. Entonces lo sí. usaba para eso.
0: Yo lo usé un tiempo también ese ahora que lo decís. Eh, y no sé si uno que daba magia también Que era el de... Creo que el de... El de Rayo Lucaria los, debe ser sí, Uno de, de los, los que estaban en Rayo Lucaria Sí, creo que el de los, de los caballeros estos eh, Whatever Que no eran Lucaria Eran de la... cómo era la House of... Algo Ah, la, sí, yo sé cuál decís No me sale el nombre sí, Pero sé cuál decís que Era refachera la armadura sí. Esa armadura se las retraía Me, me ponía esa armadura Y la máscara de D... Eh, y sí. quedaba resarpado. Eh, pero bueno, Nada, la verdad es que igual me fui, fui muy condicionado por haber elegido el chabón que empieza con dos espadas. Entonces, como que jugué todo el juego con dos espadas. Claro. Casi. Eh, el, el. No me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente era el, el Fighter, creo que se llamaba, o algo así. Eh, Warrior. Creo que era el, el Vagabond ese. No, el, el Vagabond el vagabond es específicamente el crusader, digamos sí, porque era un sí, escudo sí. y una espada y tenías eh, las eh, ¿cómo se llamaban? ¿bendiciones? ¿no? ¿se llamaban milagros? ¿Cómo eh, se llamaban? sí, mi milagros, bendiciones, es lo mismo bueno, eh, eh, si lo veías era un crusader pero en vez de tener una cruz en el coso eras un chabón medio como, eras un paladín sin deidad básicamente uh -huh. eh, sí. eh, pero era... no eh, creo que era warrior el warrior, que tenía no. las dos espadas que me gustaba mucho el diseño de la ropa inicial y es como el, el arquetipo de, de héroe que me gusta así más ágil y todo en los juegos. Pero me gustaría... me veo queriendo variar un poco en los juegos a veces y siempre caigo en la misma y me da un poco de paja. Eh, estaba pensando algún día después del Zelda eh, jugar de una puta vez el Dragon's Dogma y estoy pensando en qué tipo de personaje podría hacerme ahí para no caer de nuevo en esa, porque sé que el Dragon's Dogma también tiene dual wielding muy copado <risa> y digo, no quiero caer sí o sí en esa, pero es tan cool tipo. <risa> y bueno bien eh, eso es todas las preguntas que nos dejó Pyro, gracias a él eh, si alguien tiene una recomendación de celular buena para él eh, por favor, coméntelo en mi Discord, por ejemplo que está también en Spreadshundum.com porque Pyro está ahí, lo podemos taggear y decirle, Pyro, fíjate esto. Eh, así que nada, creo que esa va a ser la forma más directa de ayudarlo. Eh, Maxi, ¿cómo puede hacer la gente si nos quieren mandar preguntas? Si quieren mandarnos preguntas pueden
1: pasar por www.esprechoenews.com barra preguntas y ahí nos pueden dejar tanto preguntas como tópicos de discusión y demás. Si no, pueden hacer como hizo Pyro y dejarnos preguntas en www.esprechoenews.gmail.com que es nuestro correo electrónico.
0: Sí, preferimos que las preguntas específicas para esta sección sean en, en el form, porque es un poco más fácil, pero, sí. pero bueno, no era. Eh, bien, vamos a pasar entonces al loading. donde vamos a hablar de, eh, el Zelda y otras cosas. Estamos de vuelta acá en el Now Loading donde, eh, Maxi, seguiste con el Chain Deco. ¿Lo terminaste? Eh, seguí y lo terminé, sí.
1: Eh, efectivamente lo terminé. Me gustó mucho. Es un muy lindo Qué juego. Eh, tiene varios homenajes, cosa que este, tuve que recapitular en un par de momentos para anotarme uh -huh. un par de cosas. Porque quería destacar un par de cosas en particular. pero uh -huh. eh, Narrativamente hablando, el juego es muy sólido, el guión está muy bueno y las cosas que explora están muy copadas. Creo igualmente que peca del clásico problema de en un momento medio como que se enmaraña demasiado y termina teniendo una salida poco elegante de conectar dos cosas que parecen medio hmm. tirada de los pelos y después nunca se terminan de explicar demasiado. Un hechicero lo hizo. Sí. Eh, un poco de eso hay. Pero en líneas generales la narrativa está bien eh, y está bien resuelto en líneas generales todo lo que pasa. Eh, tiene un muy buen sistema de tracking de side quests De hecho, cada vez que vos terminás un... No me acuerdo cómo lo definían, si sí, como acto o como capítulo, pero creo que eran actos. Cada vez que vos terminás un acto del juego, eh, uh -huh. el juego explícitamente te avisa con una pantalla diciéndote, hay nuevas side sidequests disponibles en el mundo. Eh, okay. Y en una vez que vos desbloqueas la posibilidad de viajar a distintas locaciones a través del, del world map, te aparecen signos de pregunta dónde están localizadas esas side quests, o sea que no tenés que andar cazando side quests por el mapa lo cual me parece absolutamente fantástico y eh, a la vez como decía, tiene, tenés la posibilidad de ir traqueando las quests en, en un widget que te aparece abajo a la derecha de la pantalla que vos podés ocultar en cualquier momento mm. Eh, es a excepción de la última side quest de todas del juego que está digamos el, el trigger para activar esa side quest está en el último dungeon del juego en una habitación no te voy a decir súper escondida pero que está medio al costado de lo que sería el camino principal o sea que si no exploras bien el dungeon final te perdés mm. de la última side quest que es la que te permite construir las armas legendarias de cada uno de los personajes.
0: ¿Qué paja? O sea, no sé qué tan largo es el Dungeon Final, quizás me decís, no, es la mitad del juego. Pero digo, qué paja <risa> que recién en el Dungeon Final tengas esas quests. De... Eso es algo que hay hay algunos juegos, y tengo entendido que los Final Fantasy en general, que siendo honesto no gané ninguno jamás, eh... Pero Tengo entendido que en particular los Final Fantasy les pasa mucho que te dan la mejor arma del juego. Justo antes de la última pelea. Sí. Y es como que me parece que habría... Que, o sea, el, el Chrono Trigger que te deja hacer el malo final cuando quieras a partir de cierto punto. Eh, lo maneja bien en el sentido de que es como... Puedes ir el malo final cuando quieras, pero hay todas estas cosas para hacer. Y es como vos las haces en el orden que quieras y... Llega un momento que ya estás resarpado y podés seguir haciendo cosas antes de ir al final. Sí. Y podés disfrutar de tener ese nivel de overpowered porque te lo ganaste. Y no es solo... No, te, tenemos que dar esta arma para balancearte con el boss. Bueno. Eh, eso no es necesario acá tampoco, por ejemplo. Bueno, eh, sí, en realidad acabaste de decir que es opcional, ¿no? Pero digo... Um, como que, no sé, como que no puedes disfrutar de sí. haber hecho esa quest eh. sí, fuera del dungeon.
1: En, en ese sentido estoy de acuerdo Te dan varias facilidades Vos en uh -huh. cualquier momento podés teleportearte Desde los dungeons hasta cualquier parte del mundo Y volver a áreas sí. específicas que, están, que son literalmente un cristal gigante Flotando en el medio de un lugar Y es como, uh -huh. bueno este cristal te sirve para teletransportarte ¿Por qué? Porque sí. lo decimos nosotros eh, Porque es un RPG Claro, porque es un RPG <risa> Uh -huh. eh, pero digamos, fuera de eso genuinamente lo que es la progresión de poder con respecto a cada uno de los personajes y las armas que vas obteniendo, yo en ningún momento necesité genuinamente comprarme equipamiento, son bastante generosos con los drops eh, uh -huh. sobre todo de los cofres, si explorás bien cada una de las secciones del juego, nunca vas a estar falto de equipamiento y además, como comenté la vez pasada, el nivel de tus personajes eh, depende directamente de tu progresión en la historia. Porque los jefes que te, va, vos te, te va, vas, vos te vas enfrentando a través de la historia son los que te dan los puntos para esencialmente aprender skills y eso efectivamente te sube tus stats. Claro. Eh, entonces, en ese, en ese sentido, digamos que el juego está bien balanceado. Ahora, uh -huh. si vos querés, como bien dijiste vos, sentirte OP, okay, que la última parte del juego sea un power trip, qué sé yo ahí es donde por ahí sí le veo un poco la falta de a ver, entre comillas, bastante grandes esconder esta última side quest que es la que te habilita a hacer las armas finales
0: sí, no digo que sea un problema de este juego digo justamente que es un problema de muchos juegos y que me parece que estaría. Que sí. Me parece raro que no lo hayan arreglado en un juego que justamente hace varias cosas para arreglar esos problemas. Claro,
1: y de, justamente el tema es que, como este juego homenajea a muchos JRPGs de esa uh -huh. época, me parece que ahí es donde entra la parte negativa del homenaje. Que es como, sí. bueno, hagamos las cosas como se hacían de antes, eh, sí. un
0: poco en, en detrimento de
1: entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que es súper grave.
0: Pero digamos que, eh, por dar un ejemplo, o sea, de nuevo, hemos hablado hace mucho, en mi entendimiento más básico del de storytelling, era como ¡Ah, el camino del héroe es todo! Y ahora uno se da cuenta que no es tan así, pero que es una estructura muy probada y funcional. Mm. Y eh, el obtener la espada dentro de la cueva es un paso previo a ir a pelear contra el malo. Digamos. O sea, no debería ser el mismo paso. <risa> Esa es mi mi sí. observación al respecto. No. No me súper molesta tampoco. Pero. Pero bueno, sí digo. Es otra cosa que no vi ningún juego que haga tan bien como el Chrono Trigger, la puta madre. Claro. <ríe> y, sí. y bueno. No, eh, este. Después. hay. una sección que me
1: pareció muy divertida. Sobre todo por justamente este. haber jugado. Específicamente Final Fantasy VI, hay toda una sección que, medio como que emula directamente un, una sección de Final Fantasy VI, donde la party se separa eh, y vos tenés uh -huh. que ir controlando cada grupo por separado y tenés que ir cumplimentando diferentes objetivos hasta que llegan a un punto que se unen. Este juego hace exactamente lo mismo. Eh, y de hecho, eh, para aquellos que lo hayan jugado, hay una sección que se parece mucho a la parte de las balsas en Final Fantasy VI. Okay. Eh, en este juego me parece que no está del todo bien logrado. Principalmente porque el tutorial que te explica cómo funcionan los minecarts o lo, los carros de minería, porque vos vas en, en una suerte de. Este, de vas a una, a una mina abandonada y tenés que ir moviéndote a través de las diferentes vías eh, con ese carro de minería hasta llegar a la salida, esencialmente. Uh -huh. El problema está en que. Durante toda esa secuencia vos estás en un combate constante con diferentes oleadas de enemigos y nunca se termina de explicar bien en el tutorial que vos podés cambiar, o mejor dicho, tenés que cambiar de dirección el minecart cuando llegás a determinadas, eh, a determinadas intersecciones. Mientras vos estás en combate O sea tenés que quemar un turno de tus personajes De combate para pegarle a uno de los controles Del minecart y desviarlo Hacia el lugar correcto Y mm. además eh, Una cosa que no te explican en ningún momento Es que vos cuando estás en ese minecart Podés abrir un mapa Con el botón de abrir el mapa mundial Te abre en realidad el recorrido que vos, El mapa del recorrido mm. que vos tenés que hacer Pero no me lo explicaron en ningún momento Eso en el tutorial, entonces yo estaba diciendo Ok bueno cuando me subí al, al, al carruaje este, al, al minecart este, los personajes dijeron, bueno, no importa, este eh, tenemos que fijarnos a dónde ir, por suerte hay un mapa pegado al lado del panel de control. Entonces dije, bueno, ok, me acerco al panel de control, aprieto el botón para interactuar con eso, eso me va a mostrar eh, bueno. el mapa y ahí voy a saber no. por dónde ir. Inmediatamente después de que dicen eso, se activa el combate y viene un, un bicho volando y entonces digo, ok, bueno lo debo tener que matar y después de eso me puedo ir a fijar, y es tipo claro. no, lo maté y básicamente como llegué a la intersección y no tomé una acción el paso siguiente era irte por un desbarranco al, al infierno y morir, y era como Dale. ok, bueno, no entendí qué pasó ahí, así mm. que automáticamente fui y me fijé en una guía, cómo carajo hacer la parte de los minecarts y ahí te dicen cuando apretas el botón para abrir el mapa mundial lo que en realidad te aparece es el mapa de, lo, de a dónde tenés que ir y es como ok, bueno, está mm. bien pero No me lo explicaste en el juego. Tuve sí. que ir a otro lado para fijarme cómo era. Esa es la única crítica, digamos, fuerte que tengo contra el juego.
0: ¿Este juego está hecho
1: por gente yankee? No, está hecho en eh, los Países Bajos, en
0: Holanda. Ok, me pregunto si, a ver, si habrá perdido algo en la traducción que ¿Puede ser? No lo sé. se haya fraseado. porque no sé si, por ejemplo, te highlighteaba la palabra map o algo así. Pero. Um, me pregunto si en el idioma original, eh, en Holanda, que es eh, holandés, holandés. sí. 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 sí literal. Eh, estaba pensando tal. Sí, no sé. Eh, básicamente, eh, ellos quizás en su lenguaje eh, te dan a entender, podemos usar el mapa o algo así. Claro, se pareció distinto en inglés, ¿me entendés? Y, y no se les ocurrió que hacía falta tu realización extra más allá de la traducción en, en lo que es la localización. Eh, no por defenderlo, sino por dar el beneficio a la duda. No, no, no,
1: seguro. No lo había tenido en cuenta. <coughs> es cierto eso, que al mm. no ser el idioma original, no sé tampoco en qué idioma se escribió el guión del juego, mm. porque tranquilamente puede que lo hayan escrito en inglés y simplemente no lo tuvieron sí. en consideración, o quizá, como decís vos, lo escribieron en holandés y después lo localizaron en otros idiomas. Y
0: vacío. Ah, imagino que lo escribieron en inglés, igual, porque allá la gente se maneja en inglés también. Pero. Pero, viste, cuando decís, no sé, capaz que lo, lo piensan distinto. Sí, 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 ellos. seguro, seguro. O, o bueno, no tuvieron playtesting adecuado y solo lo testearon la gente del estudio que ya sabía cómo era. Claro, sí. O lo que sea. Eh, bueno.
1: y lamento informarle a la gente que el homenaje se detiene justo antes eh, eh, de la mejor parte de ese segmento que es poderle hacerle un suplex a un tren y no se puede hacerle mm -hmm. un suplex a un tren porque no hay un tren acá eh, malísimo pero no importa, 0 de 10, would not chain echo no, mentira
0: ¿hay suplexes en general?
1: Eh, no no, sí, hay bueno. una clase que es muy similar a Sabine que es justamente el, entre comillas, monje del... El, ...de la party en Final Fantasy VI... ...pero tiene otro tipo de habilidades... Este, mm. no, ...no son habilidades más... ...como era eh, Sabine... ...donde vos a las... ...lo que serían las magias del chabón... ...en realidad eran inputs de control... ...que eran más parecidos a comandos de Street Fighter... ...que a... Sí. Este, ...que a otras cosas... ...en este juego no, no, no hay ese tipo
0: okay. eh,
1: ...pero nada, en general... ...excelente, muy muy buen juego... ...tengan en cuenta si lo van a jugar... ...en esa parte en particular... Sepan que el botón de abrir el mapa te abre el mapa de los minecarts este,
0: para evitar frustraciones más que nada. Está muy bien. ¿Y el final te gustó? ¿Te pareció que cerraba bien la historia? Sí. De, ¿Da lugar a secuela? ¿Qué onda?
1: Eh, quedan un par de preguntas sin contestar. Uh -huh. Pero digamos, o sea, el final queda lo suficientemente abierto como para si quieren pueden hacer una segunda aventura en el mismo mundo y terminar de cerrar eso. Creo mm. que tienen una ventaja de que están laburando sobre unos cimientos bastante sólidos en cuanto a lore, setting y en cuanto al mundo en general, tienen un, un, buen, un muy buen laburo de world building, o sea, se siente que es uh -huh. que es, vos estás teniendo una aventura en una sección de un mundo mucho más grande. Eh, claro. entonces quizás también podrían mm. tener mm. aventuras en otras, no en otros sectores de este sí. planeta o de este mundo. Eh, que Estaría no estén buena. directamente atadas a, a lo que pasa en ese lugar en particular. Mm,
0: está bueno eso. Bueno, buena onda. Yo también lo tengo ahí en la lista eh, para jugar. Así que me alegra saber que cierra que sí, bien. Y para aquellos que les
1: interese saber en cuanto a consumición de tiempo. Según Steam yo le puse 48 horas. Pero porque me dediqué en la última parte a buscar muchas cosas. Y a justamente craftear las armas finales y todo eso. No todas. ...pero a buscar buena parte de las armas finales y todo eso. Eh, el juego, hasta donde tengo entendido... ...yo llegué a la, digamos, a la puerta del malo final... ...y después me pegué media vuelta... ...y ahí llegué con unas 35 36 horas. O sea que tranquilamente... Eh, ...podés en 40 horas liquidarlo... ...o antes inclusive, si, si mainlineas todo... ...porque yo también hice muchas side sidequests... ...creo que casi todas las side sidequests dice. ...entonces si vas mainlineando el juego probablemente llegues ahí a las 30 horas. Entonces, es bastante comestible en lo que respecta a RPGs.
0: Buena onda. Bueno, genial. Um, yo... El universo sigue decidiendo que no puedo seguir el Yaksa en el, el Ryugakoto <risa> Ishin. Así que eh, salió el Zelda y me puse a jugarlo. Um, no sé cuántas horas voy, me estaba fijando recién por si se coló algún ruido de Switch en el medio. Eh... <risa> okay. um, pero todavía no me dice, ahora dice, jugado por primera vez hace tantos días, si un Nintendo, la concha de tu madre, cuánto tiempo estoy jugando este juego, decime, la puta que te parió. Eh, pero bueno, nada, eh, como mencioné la vez pasada, salió el viernes, grabamos el viernes, el sábado tuve mis cosas de Kung Fu, jugué todo el domingo entero, <risa> básicamente, eh, desde la mañana cuando me levanté hasta como las... 8 de la noche, comí todo eso. Y después jugué un rato más. Y mmm, después en la semana fui jugando la noche un poco. Eh, y nada, le, gané el primer dungeon. Eh, y me puse a hacer boludeces antes de seguir la historia, digamos. Eh, pero para que se den una idea de por dónde estoy. Y, haga, y el primer dungeon que gané fue el que el juego te sugiere como primer dungeon. Que eso, para la gente que lo está jugando, eh, debería implicarles que no les voy a spoilear mucho en particular. Eh, como este juego es un, el típico juego que si sí, lo querés jugar ya lo estás jugando no me voy a preocupar demasiado pero voy a tratar de no spoiler nada igual eh, pero hay, hay varias cosas que discutir me parece eh, para empezar es un juego entre comillas bastante más lineal que el anterior eh, ¿a qué me refiero con esto? la intro ¿Todo el, el, la primera parte de, de lo que sería el, el plató del 1 Acá son unas islas en particular En el cielo eh, Tienen un orden Específico de resolución Quizás podés romper ese orden Cuando te dan la primera habilidad Y no me di cuenta Porque hay algunas cosas que podría La primera habilidad que te dan es Ultra Hand Y hay algunas cosas flotantes que podrías mover Con Ultra Hand y usarlo para Subir a una montaña Que está el último eh, El último templo de los tres que te dan al principio. Ok. Eh, entonces quizás podrías hacer ese último templo antes... Y después hacer el del medio. Pero aún así... Tenés que hacer esos tres templos... Vas a hacer algo... Y ahí te revelan un cuarto templo. O sea, está mucho más scripteado el principio. Mm. Y no podés obtener el recall... Hasta haber tratado de hacer algo... Y te dicen... Ah, no, no podés. Hay otro templo más. Y te lo dan ahí. Entonces está mucho más armado para... Introducirte de una forma un poco más diseñada a todas estas mecánicas. Supongo en parte para. Eh, sobre todo la gente que no haya jugado al anterior. Entonces tenga que aprender las, todas las mecánicas del juego anterior. Además de las nuevas. Yeah. Claro. Eh, me pareció bien igual. O sea, no me pareció algo inherentemente negativo. Si me parece que es algo que en el momento en el que estás pensando en rejugar este juego en el futuro. En modo más difícil y eso. Se vuelve una paja. Es como, uh. Tengo que hacer toda esta parte. Y, y esta parte tiene un orden específico. No es lo sí, mismo no. que el plató que... Podías jugar al Zelda, digamos. Y, y hacerlo en sí. el orden que quieres. Entonces, eso me parece algo... Digamos, lee negativo. Eh, no sé si quizás... Eh, no, si es que tiene... No sé si tiene un Master Mode, honestamente. Porque nadie reportó al respecto todavía. Pero si tiene un Master Mode, me gustaría saber si... Eh, te suelta un poco más la mano y te deja... yo quizás el, de el save de del Master
1: Mode se crea y vos ya tenés todas las habilidades y te deja en el punto en donde tenés todas las habilidades y saltás de ahí al mundo Pod en general, ponele, qué sé yo. Podría no sé.
0: estar bueno, sí, podría estar bueno. Pero bueno, de movida el juego arranca con una cinemática medianamente... Sí, la intro la vi
1: en lo que en lo que respecta porque me, me, me llamaba curiosidad cuando escuché los comentarios de todos los podcasts ever que escucho sí. este, que todo el mundo hablaba justamente de lo que era la primera parte que es muy dirigida y bastante sí. eh, en, como es, este, circunscripta a una dirección única, tipo avanzas hacia adelante sí. te, suceden cosas en cinemáticas y después de ahí es como que entre comillas se abre un poco, pero estás circunscrito a un área en particular. Y una vez que obtenés, como decías vos, todos los
0: poderes, recién ahí es. Bueno, ahora sí andás de apurar por el mundo. Que si lo describís así, de abstracto, es la misma estructura que la anterior. Sí. O sea. Eh, que eh, Me parece que fueron un poco injustos, pero si escuchás las opiniones de Vini en el. Eh, en el Next Lander de esta semana. Dijo básicamente: es exactamente la misma estructura que la anterior. Y es tipo. So. Eh, lo que tiene este es que tiene más estructura encima de la del anterior. Y eso te sirve más de soporte si no estás seguro. De, o sea, porque en el anterior era salís del plató y tu misión es matar a Ganon. Sí. Y eso fue algo revolucionario en la industria. Fue como cheque zarpado, man. O sea, honestamente fue una jugada muy inteligente y muy interesante. Pero Nintendo fue, vio las críticas del juego anterior y en mi opinión hizo acciones para tratar de mitigar todas las críticas obviamente no todo va a funcionar perfecto para todo el mundo y trae algunos problemas nuevos, ¿no? pero para mí uno de los problemas nuevos que trae es esto, que el principio es muy lineal ¿es malo eso? no inherentemente para rejugabilidad es un poco una patada en la pija pero para la primera vez está bien, la intro te mete bastante en la historia que en el anterior quizás eh, esto de que esto lo mencionaban en el Inquisition, el hecho de que toda la historia haya sucedido hace 100 años también lo mencionan en el Triple Click eh, y que vos solo estás reconstruyendo lo que pasó y eh, limpiando el quilombo posterior a eso en el anterior era como que se sentía una historia medio como que estabas cuesta arriba en algo que el estado del mundo ya estaba seteado y no podías hacer nada al respecto como que no estabas salvando el mundo estabas limpiando el quilombo. digamos sí. En este el mundo ya se está reconstruyendo y ocurre algo nuevo y, y es como que hay, hay mucha más vida en el open world, hay mucha más gente, hay muchos NPCs que te hablan y que te dan side quest y te dicen no porque pasó esto allá, pasó esto acá. Hay muchísimo más por todos lados, de todo. Y se siente mucho más vivo el mundo que en el anterior que eran planicies y eso. Eh, que en el anterior fue ref refrescante eso porque era un contraste grande con todos los otros open world, en este yo creo que es refrescante comparado al anterior porque eh, es un approach Nintendo a un open world pero con más contenido porque pudieron resolver problemas técnicos que evidentemente tenían en el anterior y hay mucho más en pantalla todo el tiempo y corre mejor que el anterior o sea, la gente que se queja de cómo corre no es tanta pero existe y digo me parece que tenés que revisar tus estándares un poco porque seguro que tenés primero el Ocarina of Time que corre a 20 frames en 64. <ríe> y no sé, eh, esa gente que medio cabeza de termo y decís eh, Sí, Igual tengo bueno, entendido que, forma, que sí. previo
1: al primer parche el juego estaba bastante sí, sí. más crudo de lo que después del pero primer Pero si parche. la
0: gente opina con respecto a eso, o eran reviewers y después no reportaron después del parche qué onda, o eran gente que se lo pirateó y no, no dijeron cuánto Seguro. les cambió con el parche, tampoco. Pero bueno. Eh, de cualquier forma. Eh, como decía, el juego empieza con una cinemática medio similar al primer tráiler que vimos. Eh, cambiaron un par de cositas. Eh, ya es interesante porque cuando vas avanzando en la historia tenés, como decía, la estructura es muy similar a la del la anterior. Tenés que agarrar memorias que te cuentan cosas que pasaron... Básicamente al principio del timeline del Zelda, casi. Ah, ok. No, yo eh... pensé que ibas
1: a decir entre el juego anterior y este. Y es como, pero no estaba consciente
0: no. Link en ese momento. No, ok. Bueno, estas cosas que voy a decir no son spoiler, pero se condicionan algunas cosas. Percepción de la gente de la historia, me parece. Así que atájense como quieran. No sé. <risa> eh, pero bueno, este juego puede pasar unos meses después o un par de años después que el anterior. Eh, hay un personaje que está crecido y decís, ah, bueno, pasaron muchos años. No, ese personaje es eh, la viejita que se había hecho joven en el anterior. Eh, experimentó de nuevo y logró Ser ponerse favore. en edad adulta. Eso es un, un texto que encontrás en un journal de ese personaje. Eh, spoiler alert. Eh, que dice, me aburrí de que me traten como una nena Así que volví a experimentar con mi edad Y logré quedar a 20 años Y así es como ahora está buena Y todo el mundo puede no tener culpa de que le guste ese personaje <risa> Aparentemente Claro, eh, Nintendo
1: solucionando problemas Básicamente Claro.
0: Eh, entonces Como pasó eso Ese que era el, el, el indicador De, de, la <risa> de la cuánto tiempo pasó No sabemos hay otro personaje que es de los Rito que aparentemente era un bebé en el anterior y ahora es un nene pero no sabemos cómo envejecen los Rito y es como, bueno, no tengo idea eh, pero bueno, la idea es que esto pasa un tiempo después, Link y Zelda estuvieron dando vueltas por el mundo y haciendo sus aventuras qué sé yo y eh, hay una especie de neblina que está saliendo así de abajo del castillo y eh, eso está causando que la gente se enferme entonces estás investigando eso encontrás la momia del trailer eh, pasan cosas el, el, el castillo se va flotando y eh, vos medio te caes al abismo qué sé yo y tu brazo queda todo putrido cosas y te apareces de golpe en una isla en el cielo con un brazo nuevo y, y te explican lo que pasó y te dejan ir ahí y ahí es donde empieza el juego eh, estas islas que están en el cielo no salen del piso son islas que estaban en el cielo y bajan o sea que el mundo es casi el mismo que el celda anterior, con cambios del de paso del tiempo. Hay nuevos edificios, hay algunas cosas que cayeron del cielo y causaron deformidades en la tierra. Y hay pozos que se abrieron que dan a un, un underworld que... Eh, eso es, jugamos al Elden Ring y esto está bueno. <risas> y pusieron un underworld sí. abajo, básicamente, eh, que eh, es igual de grande que el resto del mapa o sea, es ridículo, es tipo, ¿what? Anda, zarpado. Eh, ese underworld es interesante porque actúa como el Underdark de Dungeons and Dragons, básicamente. Es el lugar más peligroso, jodido. claro. Es más jodido, hay mucha de esta infección loca que está por el piso. ¿Que te hace eh, algo en particular a vos? Si la tocaste, chupa vida. Okay. Y en el Underdark ese, eh, no. Cuando te sacan vida. Eh, mm. no la recuperas o sea te, hay aunque un, comas alimentos hay, o algo así es, hay una planta en particular que si la cocinas con otras cosas te recupera los corazones Ok. te los, re, te los repara pero es como que cuando te dañan te anula esos corazones ah ¿verdad? bien
1: ok claro.
0: eh, entonces es, es como jodido es un área survival así medio heavy imagino que tendrá algunos voces opcionales y ítems zarpados pero no creo que... Quizás alguna parte del Dungeon Final pase por ahí o algo, pero no creo que sea un requerimiento para ganar el juego porque es muy jodido. O sea, quizás, como decía, Dungeon Final puede ser porque vas a estar con un montón de corazones y eso, quizás puede ser que pases por ahí un rato, ¿Me ¿entendés? La planta que te hace que te cure se llama San algo, no me acuerdo ahora. Pero es como. La implicancia es porque esto estaba oculto del cielo y eso. Es claro. como que no llega El al resplandor poder de del la luz. sol. Clarifica, y etcétera. Claro, porque el, el, el poder que había eh, retenido esta momia ahí es como el poder del de, eh, Sage de la Luz. Digamos. Eh, por así decirlo. Y no spoilear más de ahí. Entonces es como que la luz que purifica. etc. Eh, pero bueno, en el Underdark es interesante porque. Con todos estos sistemas nuevos que tiene Zelda puedes tirar una flecha y ponerle una luz de una, una planta que emite luz en la punta de la flecha y la tirás y pones una luz en el mundo 3D y emana luz. Y decís, ¿cómo mierda anda esto en una tablet? La concha de la lora. Tipo, no tiene sentido. Y Un se saludo. retiene ese estado a través de saves y cosas. O sea, vuelvo al Underdark que están mis luces ahí. Digo, no, no entiendo qué está pasando en este lugar. Sí, un saludo eh, enorme a la gente de Monolith Softs
1: que básicamente hizo el 90% del heavy lifting en lo que sí, respecta validate. al, Pero al no mundo tiene,
0: abierto. No tiene sentido. O
1: sea, no, no lo entiendo. O sea, yo nada. después de haber jugado Cenoblade Chronicles 3 y haber visto el tamaño de eso sí, en esta sí. consolita de mierda, digo, ok, bueno, tiene sentido que hayan ido a buscar a estos fucking, no sé... Sí
0: magos eh, para hacer eso
1: porque
0: sí, básicamente pero bueno eh, como decía, la estructura del juego sí me llama la atención lo similar que es a la anterior eh, en ese sentido la baja un poco, pero me parece que cuando Vinny dijo que la red tironeaba para abajo, está exagerando un poco eh, bueno, eh, es su,
1: su sentimiento, qué sé yo, no, no sé
0: o sea, él puede sentirse así, pero digo la, la forma en la que lo afirmó, digo, no es exactamente igual pero es cierto que tenés análogos a todas las mecánicas del 1, básicamente. Tenés las memorias, como antes eran las pinturas, que vos sacabas una foto y te traía una memoria. Sí. Acá vas y hay un lugar donde pasa algo y ves una memoria... Eh, creo que se llaman memorias. Son visiones, en realidad. Y, y ves qué onda Zelda. Porque como el juego es, tipo, hay que ir a buscar a Zelda, hmm. es como vas a un lugar y encontrás que Zelda hizo algo ahí. Y es como, where in the world is Zelda. San Diego. San Diego. <risa> eh, Nadie bueno. sabe, pero es el apellido oficial de Zelda. Claro. San Diego es el apellido. Claro. Pero es que básicamente vas a distintos pueblos y les preguntas, ¿che, viste a Zelda? ¿Cómo es <risa> como claro. eso. Sí, cambió su dinero te... a rupias. Bueno, Y, y es, es loco porque rupias acá. <risa> sí. Es loco porque Zelda como que desaparece, pero muchos la ven como apariciones. Como, no, estuvo ahí, hizo algo, ¿viste? Y es como misterioso todo. Eh... Entonces nada, el juego te indica no hay, tipo, pa están pasando cosas raras eh, con los Rito, con los Goron, tipo, son los mismos cuatro lugares que la otra vez, con los Gerudo y con los Sora. Eh, y mmm, básicamente el, te dar el orden de ejecución de eso, si querés. Te dicen primero acá, segundo acá, tercero acá, cuarto acá. Si querés puedes hacerlo en ese orden. Eh, también mencionan Kakariko, entonces no sé si va a haber un quinto dungeon ahí fui a Cacarico, hay una situación y no puedo entrar a un lugar y, y el juego no me indica cómo puedo hacer para entrar al lugar, eso me está frustrando un poco porque en un juego que todos son indicaciones y sugerencias, pero nada te obliga, que haya una prohibición dura me molesta eh, hay un lugar que si te acercas te queréis una cinemática, eh, volvé para acá no se puede ir ahí y es como bueno, pero cómo hago para entrar acá, ¿me entendés? o sea no encuentro forma de hacerlo. Eh, eso me está molestando bastante. Eh, porque dije, bueno, capaz si me mando sin que me vean. O, no, tipo, siempre te, te llaman. Entonces me trepetó una puta montaña, fui por el otro lado, toqué con el pie el lugar y desde la otra punta del mapa me bajaron y me transportaron a la otra punta del mapa. No me pusieron cerca de donde estaba. claro Y era como la concha de tu madre. Eh, y justo en esa parte hay una torre. Las torres cambiaron también. Sí, vi la animación eh, de la torre. Nintendo solucionó las torres. Está buenísimo. Eh, a eso me refiero con que Nintendo agarró del anterior las críticas y trató de arreglar todo. Pero sigue respetando la misma estructura, ¿no? Están los shrines, están las torres, están los cuatro lugares que estaban las cuatro bestias. Bueno, ahora hay Dungeons, pero es lo mismo. O sea, sí. son los cuatro lugares. Eh, y las torres lo que hicieron fue hay torres hechas por... Básicamente la gente que está investigando toda la... Post y toda la bola. Uh -huh. Que eh, vos te subís... Eh, o sea, la abrís con tu tablet loca Y y te habilitas subirte a, a, un, a un panel... Que te tira para arriba. Y salís volando al aire. Y escaneás el mapa. Y con eso revelás un área. Claro. Y después, cada vez que te subís... Puedes hacer los cinto de esa animación... Y que solo te tire para arriba y es una forma de llegar a las islas de arriba si, si querés. Eh, o de planear e ir a otro lado, ¿no? O sea, es una forma de... Sí, sí, No fast travel, pero de catapultarte para poder ir a lugares que si no tendrías que ir caminando y es medio paja. Eh, es divertido, está bueno, la animación es linda, eh, lo banco mucho. Eh, pero hay una torre, por ejemplo, que está cerca de Cacarico que no se puede abrir porque... Bla, Reason... Y uh -huh. el chabón te dice, no, eh, eh, el chabón que está tratando de abrirla, dice, ah, no me da la fuerza para abrirlo. Y después dice, ah, tengo hambre. Y Había una cueva por acá que tenía hongos, qué sé yo. Y no encuentro la puta cueva. Hay una que está justo abajo y no es esa, aparentemente. Ok. Y no sé qué tengo que hacer para que el chabón me abra la conchuda puerta. Entonces todo el área acá Cacarico, encima que no puedo entrar a ese lugar, no puedo abrir la conchuda torre, ¿me entendés? Y es como, se siente como que esto querían que fuera el último dungeon o algo así, y me lo están restringiendo un montón al pedo. Eh, es tipo, para eso decime, eh, no encontramos la forma de entrar, estamos trabajando en eso, volvemos más tarde, y listo. No necesito que me seas hijo de puta para no dejarme sí. pasar. Please understand eh, que tienen que decir. Sí, tipo, no, hay cuatro sellos que no me dejan entrar acá, vas a tener que ver dónde conseguirlos. Uh, me pregunto dónde será, y sería <risa> mucho más fácil. Que, sí, claro. que fuera así de frustrante ¿me entendés? Eh, quizás estoy yo teleproyectando mucho, proyectando eso, gracias y en realidad hay otra forma y no la encontré todavía, pero me parece medio choto eh, después te puede pasar boludeces como pasaban ya en el anterior, de que se te pase algo y por eso sufrís el resto del juego <risa> eh, está el chabón de las Coroxids en básicamente el primer lugar al que vas después de la, de las Islas del Cielo Ok, menos no mal. Lo, mmm, pero no lo vi. Y <ríe> me ah, di una bueno. revuelta. <risa> y en un momento me teletransporté ahí y para hacer algo y dije, ah, está ahí el chabón. Le di las Coroxids <risa> claro. y aumenté mi inventario bastante. Pero en este juego, que se te rompan las armas, molesta menos. Porque hay muchos más enemigos y cosas por todos lados. Hay muchos más lugares de donde sacar armas todo el tiempo. Y además podés usar el Fuse que es este poder de ponerle algo en la punta del arma para modificarla. Sí. Eh, entonces, hay armas que se rompe lo que tenés en la punta antes que el arma. Entonces puedes ponerle otra cosa y seguir. Eh, depende de qué tenés. Si es, o sea, si tenés una espada de metal con una punta de madera, la punta de madera se va a romper antes. Y es lógico. Eh, sí. Si tenés una espada de metal con una piedra, se te rompe todo de una. pues como un martillo, digamos. Hiciste mm. si un martillo, se rompe. Pero cuando es un arma con otra arma, el arma de arriba se rompe primero. Eh, <risa> okay. O sea, cosas así Y, y también podés vos eh, Si necesitas un martillo Y tenés todo el inventario lleno Podés agarrar un arma que hayas hecho fuse Y romperle lo que tiene arriba Y después agarrar una piedra del piso Y te hiciste un martillo Lo malo que tiene eso es que muchos menos enemigos Dropean específicamente lo que necesitas Es como que casi siempre tenés que craftearlo y a veces es tipo, che, no hay una piedra a mano y necesito un martillo, ¿me entendés? Claro. Y esas cosas son un poco paja. Eh, me pasó que hay una secuencia de cuevas que estuvo re interesante de explorar, que tenía un montón de piedras en el medio que tenés que romper con bombas o con martillos, porque todas las demás armas no las rompen. Y estaba muy al borde con el inventario porque no lo había actualizado nunca entonces siempre tenía que tener un martillo en la mano pero no quería largar las otras armas porque había enemigos en cada sección que iba abriendo mm. y, y tenía que estar a veces tipo volviendo para atrás para agarrar un arma que me dropeó en un enemigo para poder volver y hacer un martillo para poder avanzar eh, fue un poco paja eh, igual de nuevo, si actualizaste tu inventario y tenés más slots no es tanto problema, quizás lo hice muy temprano en la historia eso, no sé o, o tardé mucho en, en aumentar mi inventario, es totalmente posible eh, pero bueno, eh, esa secuencia fue interesante, era como... Se, se abrió después del primer dungeon eh, y, y es un rinconcito así donde haces algo y de golpe había una parte con pared de piedras, la rompo a ver qué hay atrás y había toda otra sección y había más pared de piedras y sigo rompiendo, sigo rompiendo, sigo rompiendo <risa> y de golpe era un recontra túnel que iba hasta otro lado que mirás todo lo que atravesás en el mapa y decís ¡A la mierda! Y eso no es oficialmente parte del underworld, o sea, es parte del mundo normal al mundo normal le agregaron cuevas por todos lados, entonces hay mucho más superficie en el mundo normal eh, y después está el overworld y el underworld, es una locura lo que le agregaron a este juego eh, es un juego que eh, mezcla esa estructura que decía de Breath of the Wild con las estructuras de los Zelda tradicionales tenés muchas más quests específicas eh, no tipo sugerencias de si haces esto y me lo traes yo te voy a pagar cada vez que traigas N si no, che, necesito tal cosa, ¿viste? Mm. Vas y haces la quest y tenés un... Cuando es solo un pedido de algo, no te dice dónde hacerlo. Tipo, alguien necesita ciertos ingredientes. Bueno, cuando tengas los ingredientes puedes volver y traérselos. Claro. Entonces te dice dónde está el quest giver. Pero cuando te dice, che, quiero explorar esta cueva, te marca la cueva. Y puedes ir ahí y hacer esa quest y volver. ¿Me entendés? Eh, son distintos tipos de quest. Tienen quests y adventures y no sé qué. Son distintas categorías. No sé cómo las categorizan del todo todavía. Pero hay de todo para hacer. Eh, cada vez que ves un pozo de agua en una ciudad, metete al pozo de agua. Tipo algo hay ahí. Sí. Y todo así. Eh, y hay una pelotuda cosas, cantidad de cosas para hacer. Lo único que me llamó la atención hasta ahora es que hay como... La, la parte que más se nota que esto es una revisión del Breath of the Wild es que no hay un reconocimiento casi de todo lo que pasó en el 1. Casi. O sea, mucha gente te conoce, sabe que sos Link, sabe que salvaste a todo el mundo y está buenísimo. Y, te, y es loco que te traten como eh, el héroe Link porque no suele haber secuelas del Zelda que sean inmediatas de la anterior. Pero... Eh, nadie menciona a los guardianes que no están en el juego sí. no hay cadáveres de guardianes en el piso como antes es como si los hubieran barrido todos del mapa es tipo bueno ya está ya no están. <risa> eh, no sé no, no, no fui todavía al lugar donde estaba el cementerio de guardianes en particular pero digo en general no hay digamos eh, hay muy pocas cosas de tecnología que se nota que están reusadas de ahí como si lo hubieran reproposeado digamos que tiene claro. que ver con las torres y eso y, y hay menciones muy así nomás, de no, porque antes investigábamos estas cosas y ahora estamos investigando estas otras, ponele. Eh, sí, medio como que el, el interés del juego este pasa por esta supuesta civilización
1: loca que son los Zonai, que es medio como que sí. su presencia está desperdigada por todo el mapa
0: que antes ni existían. Claro, pero ni siquiera hay... Eh, ni siquiera hay una mención a, Y estos son los que hicieron los guardianes tampoco, ¿me entendés? Ah, claro. Que bien. es lo que se suponía porque eran los antiguos uh -huh. y lo, eh, toda la movida del uno era la, la tecnología que hay es antigua Tampoco se menciona eso por ahora, ¿me entendés? Quizás haya textos y cosas que no encontré todavía que lo dicen, pero me sorprende porque todos están refascinados con esto y nadie estableció una relación todavía. Eh, y, y a pesar de que hay otros robots son ahí que son los verdes que aparecen en todos los trailers y eso... Uh -huh. Eh, que, por cierto, sí tienen más que ver con los, las estatuas que se movían de golpe en el Link to the Past, por ejemplo. Que tenían un ojo que se abría y le tenías que tirar en el ojo con flechitas. Okay. Estos tienen un ojo y le tiras en el ojo y ese es el punto débil, ¿me entendés? Eh, es como que va por ahí. Eh, y después, nada, es como que... Además de eso, también... Eh, o sea, hasta ahora el único lugar donde encontré algo de relación con lo que pasó en el 1 es en la casa de Link. Viste que te puedes comprar una casa. Sí. Fui ahí y hay un par de diarios que puedes leer que te cuentan un poco de. un poco mínimo de lo que hicieron Link y Zelda entre el 1 y el 2. Y me pareció muy simpático que hay un cofre que lo abrís y tiene la gomita de pelo de Link. Que te la puedes equipar... Y no te defiende una mierda... Pero te pone el peinado del uno Porque acá tenés el pelo largo... ¿Viste? Sí. Eh, que es, La implicancia es medio que... Zelda se lo quedó como... Como memento... ¿Viste? Como que... Ay... El Link es tan lindo... Y todo eso... Eh, pero... Digamos... Ahí hay esa mención... Y después es como... Nada... Nadie... O sea... Hablaron de que existió la Calamity... Pero nadie... Habla nada de... Ganon... Y es como... What happened? <risa> ¿Qué está pasando acá? Eh, entonces me, me pregunto cómo van a atar esas cosas y después te voy a hablar algo off, de, off, off the record de, de record, porque spoilers pero vi una memoria, viste que las memorias tienen un orden, sí. en el 1 también y una memoria que está digamos más, pasada la mitad que es como, ah, pero esto en el timeline tal cosa y bueno, nah, eso no sé bien qué onda? Eh, pero bueno, eh, como decía, esta tecnología de los zona y eso está establecido que viene básicamente después del Skyward Sword, vinieron los Zonai. Entonces es como el principio del timeline después del Skyward. Eh, entonces, algunas de estas memorias y eso aluden a eventos de eso también. Claro. Y... Y en el Skyward el malo no era Ganon, era la maldad que después cayó sobre Ganon o algo así. No sé cómo mierda era bueno no lo jugué. Entonces, nunca se supo si la momia que hay en el tráiler es Ganon o es el chabón del Skyward o qué mierda. Y hay como dudas ahí. Uh. Um, pero bueno, nada. Todo eso es lo que se sabía antes del tráiler y espero que no le haya spoileado nada a nadie. Eh, no sé si quieres mirar el timecode y <ríe> decir algo ahí después. Pero, pero bueno, lo que sea me está gustando mucho me parece que la eh, dirección un poco más eh, enfática de estas son tus quests y poder ver todos los quests logs y eso ayuda un poco eh, a gente que por ahí necesitaba un poco más de dirección en el 1 me parece que lo, lo adjunta un poco más a la estructura de los celdas tradicionales para la gente que era crítica de que el Breath of the Wild era demasiado poco celda uh -huh. le agregaron un códex eh, bueno, el, el anterior ya tenía un códex, pero acá el códex es como que está un poco más esflayado y puedes leer un poco más de cada enemigo y cosa que le saques fotito. Y además te ponen un eh, glosario de personajes que en el 1 no había. ¿Ah? Entonces, cada vez que conoces un personaje, te dice: Te agregamos el perfil de ese personaje y puedes leer quién es y qué onda y ver su fotito para que cuando te lo cruzas de vuelta 150 horas más tarde claro. puedas ver quién era. Porque en el 1. Veías a un rito y no por eh, racismo, pero son todos iguales. <risa> y, y era como, ¿viste quién era? Y te olvidaste zarpado, ¿me entendés? Y acá es como que los tenés ahí. Eh, eso me pareció que metieron facilidades para eh, hacer que la historia se, se entienda más. Porque en el 1 la historia era muy eh, secundaria. Eh, acá es el driving. El driver principal. Y cuando vos querés parar de hacer la historia e irte a pelotudear, hay de todo para hacer. Eh, es un approach no te digo más GTA, pero digamos que eh, es menos Dark Souls claro. y más Zelda. Digamos. Eh, nada, lo banco bastante. Me pregunto si te gustaría más que el anterior a vos que por tener un poco más de dirección y, y, y todo eso, porque creo que el juego te engancha más por la historia ahora. Y las mecánicas están muy buenas, las nuevas. Sí, eh, mi problema
1: así. no viene tanto por eso mi problema con el Zelda anterior principalmente fue el combate porque el tema de los shrines mm. me gustaba el tema de la exploración me gustaba mi problema era que cada vez que tenía que ponerme a combatir sentía que estaba perdiendo el tiempo literalmente mm.
0: pero porque re... por eso de... eso sí era un problema del uno que guardabas las armas para los bosses y si combatías se te rompían las armas Sí. eso era mi problema principal con el combate del 1 eso está resuelto en este por esto que te digo en mi opinión o sea, hay gente que sigue molestándole ¿no? pero digo, en, en este que se te rompa un arma es el mo es una oportunidad de hacerte un arma nueva, eh, como que hicieron que todos los ítems que agarrás sirvan para algo eso en el anterior no era así entonces, siempre podés hacer algo y, y nunca estás tipo, uy, no tengo armas, tengo que escapar, me pasaba en el 1 bastante eh, así que eso me parece que lo lograron resolver por eso te diría si te animas, probalo, porque capaz que te guste Um, y eso era lo que me estaba olvidando lo que más me llamó la atención de todo esto que no nadie está hablando de lo que pasó en el 1 es al final del 1 medio se ve que el, las torres y eso como que se van porque eran parte de la calamidad y lo que sea eh, se caían o se metían de nuevo en la tierra no me acuerdo como que se iban las torres pero todos los templos desaparecen y ahora hay nuevos templos distintos y nadie menciona, es como, ah, qué curioso que son como los templos anteriores, pero no nadie <risa> habla de que, de que antes había templos también, y, y es como y, y porque son nuevos templos y los viejos se fueron, están en distintos lugares no es que siempre va a haber un templo donde vos te acordabas que había uno entonces cambiaron los puntos de eh, los puntos de interés al mirar al horizonte y los puntos de fast travel, o sea, modificaron toda la topografía del mapa de distintas formas, no haciéndote spawnear en otro lugar, mirando para otro lado eh, teniendo otras situaciones Como que rebalancearon todo Es una transformación re interesante Porque no hay un juego que haya hecho algo así eh, En la historia O sea, ni siquiera Está bien que es una escala mucho, mucho menor Pero digo, ni siquiera el, el, La saga de Yakuza Que era todo en el mismo mapa Transformó tanto El, el área de Kamurocho ¿Me entendés? Nunca, nunca te mudaste de oficina La oficina de Dojima claro. estaba siempre en el mismo lugar ¿Me entendés? Sí. Eh, o, o cosas así eh, que igual es más realista una ciudad ¿no? obviamente sí sí pero seguro. acá es como que ah, y, y acá tenés un hub, tenés un lugar central que es como, esta es tu base entre comillas que tenés un lugar donde tenés una cama gratis para vos, tenés un store donde te venden boludeces mínimas, nada zarpado pero algunas provisiones básicas te venden armaduras que ya agarraste por si las vendiste eh, que me parece... Me hubiera gustado que hicieran un approach medio más efecto. De que cuando pasas por un store, puedas después venir y que esté en este store también. Pero bueno, whatever. ver. Eh, y tenés el chabón de los Korok, que está ahí. Eh, y un par de personajes que lidian bastante con la historia principal. Entonces les puedes preguntar, les puedes hablar y te recuerdan los puntos de interés, digamos. Claro. Eh, y está en el centro del mapa, digamos, en el centro de Hyrule Field, ahí. Entonces está bueno porque. Se siente como... Eh, ah, tendría que volver ahí a ver en qué andan, ¿viste? Cada tanto. Eh, y también está una estatua donde puedes rezar para ganar los corazones. Y la estatua que en el anterior te permitía cambiar, ¿viste? Corazones por esta mina y viceversa. Sí. Eh, está todo ahí. Entonces es como un lugar para... Si querés hacer inventory management, vas ahí, básicamente. Claro. Eh, y por último, eh, por el día de hoy, no jodo más. Eh, el... me llamó la atención lo poco que me interesó la estamina por todas el... las primeras 10 horas del juego porque yo en el juego anterior me quejé de que yo quería ponerle toda estamina sí. mm. y que el juego te pedía corazones para la Master Sword eh, acá casi no necesitas estamina por un rato largo al menos eh, porque con todas las habilidades que tenés podés usar Ascent para subir a un montón de lugares, puedes construir cosas, puedes hacer de todo y como que no necesitas trepar a tantos lugares sobre todo si seguís la historia principal que podés ir básicamente por caminos por todo el primer tramo no, no, hay, no es un camino muy sinuoso ir hasta lo de los ritos y todo eso que claro. es la primera, el primer lugar que te sugiere eh, ya cuando empezás a trepar más montañas y eso obviamente sí es más necesario Easy. pero ya para ese momento ganaste suficientes templos para hacer esos upgrades un poco más eh, es interesante y, y el glider te lo dan un poquito más tarde de lo que uno esperaría. O sea, te lo dan después de bajar de lo que sería el platón nuevo, entre comillas. Uh -huh. Entonces, hay gente que apenas bajó se va a hacer otra cosa y se lo pierde. <ríe> y es como que agarró <risa> garrón jugar este juego <risa> sin el glider porque te querés matar. Claro. O sea. eh, pero me llamó la atención también. Y, y el juego se toma más libertad desde cuando quiere scriptear algo... Hacerlo. O sea, toda la primera parte, si te tiras de las islas, te ponías arriba y te saca un corazón. Ah, okay. eh, Recién cuando terminas todo lo de las islas, se despejan las nubes y ahí puedes tirarte al piso. Yeah. Eh, y matarte si no te cuidas, pero bueno. <risa> claro. eh, así que nada, es, es interesante. Es una experiencia más guiada. Es igual de abierta una vez que terminas el tutorial pero es más guiada, entonces en ese sentido creo que hay mucha gente que le va a ser más fácil que el anterior eh, sentirse motivado a seguir porque podés seguir la historia cuando no sabes qué hacer, en el anterior cuando no sabías qué hacer, la respuesta era seguir haciendo lo que estabas haciendo <risa> y, er, y eso para alguna gente era desmotivante digamos eh, pero bueno, y cuando querés boludear la cantidad de cosas que puedes hacer es imbécil eh, ya hablé un montón y no tengo ganas de seguir ahora pero de, de el recall te va la chota. O sea, puedes hacer lo que quieras con eso. Eh, así que nada, more on that la semana que viene. Eh, así que nada, esta semana Maxi ganó el Chain Deco's en PC. También está disponible para Switch. Eh, yo estuve jugando The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom en Switch. Y está disponible también para PlayStation
1: y Xbox. Pasa que me olvidé de pero la semana Chain que Sí, la, la okay. semana pasada nos fijamos.
0: Ok, genial. Eh, así que nada, esos son los juegos que jugamos esta semana, vamos a pasar al Rapid Fire donde tenemos varias noticias para discutir. Y ahora que terminamos de hablar eh, fuera del aire de las revelaciones del Zelda que no quería spoilear, podemos pasar a hablar de las noticias que tenemos anotadas para hablar de esta semana. Así es. Empezando por eh, Amazon y Embracer anunciando un acuerdo para la creación de un nuevo MMO en el universo de Lord of the Rings. Amazon quería hacer uno con Layu, una empresa de Tencent. Eh, que habían hecho un pacto hace un tiempo para armarlo, pero ninguna de ellas dos tenía los derechos de Middle Earth
1: Corporation. En realidad lo que pasó es que Leiu quería uh -huh. hacer una MMO, licenció uh -huh. los derechos, pero después vino Tencent y compró Leiu. Sí, sí, sí. Y eso dijo: bueno, no hay lugar, no se hace ninguna sí, MMO. Y anuló de nada. el trato. Exactamente. Anuló el
0: trato. Eh, el, igual el tema es medio así. Eh. No sé cuándo se anuló ese trato exactamente porque, según dicen en, en esta noticia, eh, Amazon habló con Middle Earth Enterprises y tampoco arregló nada. Y después cuando, cuando eh, Embracer compró Middle, Middle Earth Corporation, whatever, ahí habló con eh, ellos de nuevo y ahí consiguió el trato porque... Eh, ya habían estado laburando juntos en. Para, en la los juegos serie. De Tom, para lo de Tomb Raider. La, para el Tomb Raider entonces, con el Embracer, ya, claro. Ya habían empezado Embracer y, y Amazon conversaciones, entonces a través de ese vínculo volvieron a hablar de tipo, che, nosotros queríamos hacer esto y, y Middle Earth eh, Corporation, Enterprises, ¿cómo era? Enterprises, Enterprises. creo que es. Eh, no quería darnos cabida. Entonces el timeline ahí medio que se me rompe. Me parece que simplemente se había cancelado el trato porque sí. Pero bueno, de cualquier forma, o quizás se le habían expirado la licencia y no habían concretado el juego, ¿viste? Claro, no, también no sé. sí puede ser. Lo curioso pero de bueno. todo
1: esto es que también, hoy en día, todavía sigue estando uh -huh. eh, vivo eh, mi, y sí. recibiendo updates eh, Lord of the Rings Online. Uh -huh. Que es otro MMO que, del cual no tienen nada que ver ni Embracer ni Amazon. Es desarrollado por sí. otra empresa que no sé cuál es, pero hace bocha, hace como 10-15 no años fácil que está... Este, disponible ese MMO. El tema es que, seguramente, y eso es lo que remarcaron del lado de Amazon para distanciarse un poco del Lord of the Rings Online, es que aparentemente Amazon cuenta con los derechos de El Hobbit y de Lord of the Rings, o sea, de, de la franquicia Lord of the Rings de los libros, y aparentemente uh -huh. el MMO va a estar situado dentro de esa franja de tiempo, o sea que. No sería extraño que tengas personajes como Aragorn, como este. Gandalf, como NPCs famosos dentro de ese Seguro. mundo.
0: Sí, eh, sí, porque como decís, ¿no? O sea. dijeron que iba a tener eh, eventos del Hobbit y del Señor de los Anillos, así que estaría ambientado en la época de la historia eh, homónima, no de el Cimarillion y todo eso. Claro. Dicho eso por cómo funciona ese mundo de magia y todo eso, tranquilamente puedes poner instancias de dungeons que tengan, tipo, recuerdos de sí. los Ilmaris. Te le metes y... por, por el oído sí, dentro sí. de un elfo y salí del otro lado y el Balro. Claro, y, y de golpe ves 50 personas con Morguemil, la espada negra, eh, nivel 7. Y es como, bueno, ok. Bueno. Claro. Eh, pero nada, eh, Ok, bien por ellos. No tengo idea de qué onda. Estaba googleando así nomás. No reconozco ni el developer ni el publisher del, del Lord los de Rings, Online. Rings Online. Y imagino que la única razón por la cual eso sigue siendo válido todavía es porque el contrato debe decir, mientras le den soporte, pueden usar la licencia, digamos. Y imagino que Si no paras que sí. de darle soporte, puedes seguir teniendo la licencia para Forever. siempre.
2: <risa> claro.
0: Eh, así que nada, interesante eso. Sí. Va a ser interesante verlos competir entre sí. Obviamente que Amazon tiene la teca para hacer algo de, de buena de buena producción, pero no tiene el, el know-how de 10 años y contando, de una década y pico de, de sí, el juego de op anterior. Operación
1: de un juego. Claro. Eh, Hoy tiene como, creo que alrededor de sí. un
0: año y medio de operación con
1: el New World que este no, no tengo serial, buenas no referencias.
0: Exitoso, sí. Sí. No, pero más allá de eso, digo, eh, específicamente ya existe, como decimos, el juego de Lord of the Rings en el mercado. Claro. Y pueden aprender de él, pueden tratar de contratar developers de él y choreárselos, pero no tienen esa década y pico de experiencia que tuvo la otra empresa manteniéndolo vivo. Seguro. Eh, o eh, toda esa gente que hoy lo juega, eh, tenés que convencerla de que juega el nuevo, ¿no? También, sí, eh, por supuesto. Y eh, como dije,
1: eh, la mención de New World viene porque justamente eh, Amazon Game Studios, que es justamente la gente que desarrolló el New World, es la, la encargada de desarrollar este nuevo MMO de Lord uh -huh. of Rings. Así que la mejor suerte del sí. mundo para ellos, veremos qué
0: sale de eso. Sí, que me pregunto, siendo Embracer una empresa que tiene muchísimos estudios de juegos y de soporte, em, si ellos mismos producirán los assets o, o harán algún tipo de parte del desarrollo también. Es una buena em, pregunta. Em, si, no en, en, si, si no por pedido de Amazon, por tratar de mantener el valor de su propia IP ahora que tienen a Middle Earth eh, Enterprises adentro, ¿no? O claro, sea, sí. querrían que los modelos 3D o la dirección de arte, etcétera se alineen con su visión de eso entonces quizás pueden aprovechar que, no me acuerdo ahora el nombre del estudio, pero el año pasado habían comprado un estudio grande de productora de assets Sí, es eh, ¿verdad? verdad Por ahí querrían que ellos hagan los assets y decir, bueno, vos programás el juego, pero nosotros hacemos como se ve digamos, y, y y metemos a designers específicos. Sí, parte el Luke and Phil se lo dan del lado y lo de la colaboración, digamos. Mm. Claro. No, no sé, quizás prefieren un approach hands-off y decir, hacelo y yo tengo eh, Vito Power y te puedo decir, no, no me gusta. O, no, no sé cuál es la relación ahí. Sí. Pero, pero bueno, digamos, siendo antes cuando vos licenciabas a mí del Earth Enterprises, era alguien que firmaba y listo. Ahora... Es parte de una empresa que hace videojuegos
1: Y quizás El, el, el digamos eh, La relación pasa justamente por ahí De Embracer uh -huh. Utilizando a Middle Earth Enterprises Medio como abanderado de la franquicia Diciéndole, bueno, ok, vos sos este, apoderado De la franquicia, por ende Tenés que encargarte de que sigan los lineamientos De bla bla bla, qué sé claro. yo Y que viene como bajada de línea de
0: Embracer De tipo, protege la IP Que no se deprecie sí. Sería medio como el 3 4 3 de Amazon, esperemos que le vaya mejor... De, de, perdón, de Embracer, esperemos que le vaya mejor... Sí. Que lo que hizo 3 for 3 últimamente, pero... Eh, bien, bien. nada es, Ah, bueno, perdón, una cosa interesante era... No sé si es interesante, pero algo que dijeron es que... La intención es que el juego sea interesante para cualquiera que le guste la franquicia... Y no necesariamente solo para los que le gustan los MMO. Imagino que eh, vieron... Que le está yendo súper bien al Final Fantasy XIV. Y dijeron: si vamos a hacer un MMO, tendría que tener historia y tendría que tener forma de jugarlo entre comillas solo. Claro. Eh, porque ahí es donde está la papa hoy, digamos. Y sí, sí. Eh, pero bueno, nada. Perdón. No. Responde, por... no, no. Eh, la
1: siguiente no es pregunta, es noticia eso. la siguiente sí.
0: noticia es que
1: finalmente tenemos el veredicto de la Comisión Europea con respecto a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft que se aprobó finalmente como bien uh -huh. habían salido los rumores el 15 de mayo el lunes de la semana pasada fue cuando se aprobó eh, pero está sujeta a nuevos requisitos en esa aprobación donde uh -huh. eh, después Brad Smith salió a decir que Esencialmente lo opuesto, o sea, de la forma que lo fraseó, parecía que estaba diciendo las cosas a la inversa, pero en realidad la cuestión es que uno de los, uno de los requisitos planteados por la Comisión Europea es que si vos comprás un juego eh, dentro del. Creo que era dentro del ecosistema tanto de Microsoft como en Steam, vos tenías una licencia transportable a un. Este, a uno de los este, servicios de streaming y que podías básicamente jugarlo a través de streaming. Creo que era así, ¿no?
0: Sí, básicamente es, nosotros estamos leyendo las noticias reportadas, no leímos el, la, el acuerdo exacto sí. legal, ¿sí? Así que vamos a agarrarnos un poco lo que podamos porque distintas noticias lo frasearon un poquito distinto. Pero si un jugador está en la Unión Europea y accede a juegos de Microsoft tiene que tener derecho a streamearlo del de medio de streaming de su preferencia. Esa frase me parece muy vaga y poco explicativa de cómo se haría eso. Porque yo no sé la responsabilidad de Microsoft hasta dónde llega. Y yo imagino, como persona developer, que si Microsoft hace... Eh, deja abierto el licenciamiento de sus juegos para que cualquiera que mañana empiece una empresa de streaming pueda venir y buscarlo si quiere ya estaría cumpliendo entre comillas claro pero no es que Microsoft tiene que asegurarse de que todos lo ofrezcan porque eso sería una cantidad de trabajo para Microsoft sí. prohibitiva, tendrían que estar mirando así todo el tiempo el mercado a ver si sale una nueva empresa y, y no tiene sentido eh, entonces digo, este fraseamiento es muy vago y me imagino que el acuerdo es más específico de lo que dicen los reportes. Sí, puede pero ser. es, sí es interesante que eh, había una, eh, no sé si era en esta o en otra. Eh, acá dice, porque en realidad lo que dijo Brad Smith era, eh, sí. fue que Europa les les eh, pidió que hicieran eh, cambios. Y acá dice, eh, Microsoft propone tal cosa. Uh -huh. No son necesariamente exclusivos. O sea, Europa puede haber dicho, che, así como está, no sirve, necesitas hacer unos cambios. Y Microsoft propuso, ¿esto bueno. te parece suficiente? Y Europa dijo, sí, me parece bien. Bueno, buenísimo. O habrán negociado y después de tres vueltas les pareció bien. No importa. Hmm. Eh, cuestión que Microsoft, acá dice, Microsoft Proposals, eh, aceptadas por la Comisión Europea, eh, no, esta es la declaración de UK. Para, bla, 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 bla. Eh, había una que decía dónde está ya casi, ya casi. casi. Eh, para poder mitigar estas preocupaciones, Microsoft ofreció darle a los consumidores en la Unión Europea una licencia gratuita eh, para streamear. Todos los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard de PC y consola. Eh, para los que tengan una licencia eh, de cualquier lugar de preferencia. O sea. En un lo, servicio lo de streaming decías, de, de cualquier lugar de su preferencia. Sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que vos decías. Está fraseado así en, en este artículo. Sí, de Games Industry. Dice: eh, además de eso, Microsoft también ofrece una licencia gratuita de streaming eh, de. De Cloud Gaming. Eh, para permitir que esos jugadores puedan streamear eh, cualquiera de esos en PC y consola. Sí, eh, o sea que
1: a, lo que interpreto de esto es que no necesariamente estarías atado a tener Game Pass Ultimate para, para poder tener acceso al servicio de XCloud de Microsoft. Entendí.
0: Eso es lo que entendí. Porque si lees los dos uno tras el otro. Suena que están diciendo casi lo mismo pero el segundo no habla de otras plataformas. Entonces yo entiendo claro. que están diciendo que vas a poder usar xCloud para streamear los juegos eh, gratuitamente si te los compraste. claro digamos, Y tenés acceso a internet. Eso no es inherentemente negativo para Microsoft porque es gente en su ecosistema con sus sistemas y le pueden mandar publicidades y cosas. Eh, de hecho, ponele que... Asumamos que estamos hablando de eso, de te doy xCloud gratis, capaz que no sería en contra del de acuerdo decir, bueno, se los doy gratis, pero les pongo un ad cada tanto porque tengo un costo operativo, ¿entendés? O sea, capaz que podrían monetizarlo de esa forma también. Mm. Eh, entonces yo creo que eso les sirve para capturar más gente a su... Eh, ecosistema. Sí, me pregunto si no será. Le da un mínimo de legitimidad a lo que dijo el UK, que ahora lo vamos a hablar. Sí, bueno.
1: eh, me pregunto si no será el típico caso de, por ejemplo, vos tenés en algún tipo de formulario que llenas donde pones el número de licencia de tu juego en algún lugar para redimirlo, activarlo o algo así en, en, en mm. el servicio y tenés como varios este, checkboxes de seleccionar el servicio y por defecto viene tildado xCloud pero vos si querés podés cambiarlo a otros servicios que tenga esa lista dentro de la Unión Europea y vos decís bueno yo lo quiero para en vez de xCloud lo quiero para el servicio de Pepito
0: a acá dice específicamente que en adición a la licencia que te dan para el servicio que quieras te dan la otra o sea que Entiendo que te darían la sí, de xCloud claro, diga, y otra. La de xCloud, Ojo, entre comillas, automáticamente. Ahora que lo estamos rehablando capaz que no te dan gratis la de xCloud, sino lo que está queriendo decir esto es, si pagás Game Pass Ultimate y tenés xCloud, y decidiste que lo vas a streamear en otro lado que no sea xCloud, también tenés derecho a streamearlo en xCloud. Capaz que es eso lo que dice nada más. Y estamos entendiéndolo mal. Puede ser, sí, no, no, no está claro. Ese es el problema. No está claro. No está claro. Lo que sí está claro es que eh, esto, esto dice que es por 10 años, o sea, tiene que ver con todos los contratos que estuvo haciendo Microsoft. Exactamente, digamos. sí. Eh, entonces, básicamente, lo que dice es: por 10 años, Microsoft se compromete a que si un juego, eh, si un usuario es dueño de una licencia de un juego, va a poder jugarlo en los otros servicios de streaming. Eh, y eso a la Unión Europea le pareció suficiente para garantizar la competencia en el, en el espacio de cloud gaming. Sí. Solo se comprometió a los juegos de Activision Blizzard, lo cual es destacable. Dicho eso, también hubo un anuncio esta semana de que en GeForce, eh, Now. GeForce Now estaban apareciendo los Gears of War y varios otros juegos de Microsoft. Sí. Ahora. Eh, inclusive en el Reino Unido. Empezaron por ahí. En uh -huh. países como el Reino Unido y otros. <risa> eh, para justificar más estas cosas. Y, pero bueno. Cabe destacar que. Porque la preocupación era sobre el monopolio. De los juegos. De, de Activision Blizzard. Se comprometieron por los juegos de Activision Blizzard. Eh, básicamente. Um, y eso le pareció suficiente a la Unión Europea. A eso el UK eh, con el, el CMA de, de Reino Unido le contestó lo que estaba leyendo antes, que está acá en este mismo artículo. Es lo mismo que está en el otro artículo, así que lo, okay. lo leería de acá. Sí, directo. No hay drama. Dice: um, El Reino Unido, Estados Unidos y, la, com, y las Comisión Europea. Eh, Autoridades de eh, Europa. Eh, Unánimamente dicen que esta eh, unión de empresas sería... Eh, dañina. Negativa, digamos. Dañina para el cloud gaming. El CMA concluyó que el cloud gaming tiene que continuar como un mercado competitivo eh, y libre para poder eh, empujar, empujar la, la innovación. innovación en este espacio. Eh, las propuestas de Microsoft aceptadas por la Unión Europea permitirían que Microsoft diga, eh, sete los términos de cómo y términos y condiciones de este mercado para los próximos 10 años, dice. Eh, eso reemplazaría una eh, opción abierta y competitiva eh, y libre de, del, de, mercado. De, del mercado. Del eh, mercado al estar sujeta a la regulación constante de eh, cómo se venden los juegos de Microsoft, en qué plataformas y de qué forma. Eh, por, esa es una de las razones por las cuales la CMA eh, dice que eh, las propuestas no son aceptables y se rechazó el trato eh, reconocemos y respetamos la opinión de Europa eh, pero nosotros mantenemos nuestra posición, eso dijeron desde el CMA ahí eh, me parece que ahí está la discusión no o sea, Europa Dijo, esto es mejor para el consumidor. Sí. Entonces lo aceptamos. Y el Reino Unido dijo... Esto, esto es dañino es para el mercado. Peor para el mercado. Eh, ahí hay que ver cuál es la misión y visión de cada re ente regulador uh -huh. y todo eso. Tal cual. Mi punto de vista de espectador externo era que la idea de todos estos era que fuera lo mejor para el consumidor. Sí. Pero por eh, de récord el CMA es Consumer Markets Authority, así que si es malo para el mercado bueno, ok, ponele, está en tu nombre eh, entonces nada hay medio como un... Hay gente diciendo, che, esto todo bien, pero no es lo mejor para el consumidor, lo que vos decís, CMA lo que Europa dijo, sí eh, Europa dice eso, dijeron es importante que la decisión básicamente sea la nuestra, porque la nuestra es mejor para el consumidor, básicamente dijeron eso, sí eh, medio desautorizando la opinión de, de CMA y después, y,
1: acto seguido de esto la sí.
0: Comisión Europea contestó a través de la
1: este, Chief Competition Officer que se llama Margaret Vestager dijo, creemos que es verdaderamente importante que nosotros seamos dueños de esta decisión claro, eh, creemos que, es, que, que es, es un muy buen remedio y que es pro-competitivo las, eh, las soluciones que planteó Microsoft mm.
0: Eh, así que nada, es como medio... O sea, hay gente usando el punto de vista de eh, la CMA y no le importa al consumidor final para, para tirarle mierda. Eh, yo lo que sí reconozco que es algo que creo que hablaron en... ¿Cuál podcast fue? Ya me olvidé, no importa. Pero es cierto que... Algo que no había tenido en cuenta. Microsoft Chat aunque no es un, para nada verdad lo de que Microsoft tiene 60-70% del cloud gaming de hecho también la Unión Europea dice el CMA está contando usuarios sí. que tienen Game Pass Ultimate pero que no lo usan como si fueran eh, mercado de cloud eh, este, básicamente la, um, algo que no, no estamos teniendo en cuenta es que Microsoft sí tiene eh, todo el poderío de Azure atrás y de los sistemas operativos y de los servidores. Sí. Entonces como proveedores de servicios eh, si además tienen monopolio en los juegos, además de en los servicios eh, es como que ya tendrían todo el, todo el stack de punta a punta de su lado sí. y eso le da una ventaja superior a muchos otros competidores de eh, muchos otros, bueno, los que existan <risa> que no son muchos, competidores dentro del cloud gaming que subcontratan servidores ¿Qué? que en definitiva a veces tienen, de que ir, tienen, tienen que ir o a Azure o a Amazon muchas otras no les queda bueno o a sí, Google si querés o, o a Google ponele eh, entonces nada eh, como muchos de esos subcontratan a Microsoft ya esa era la preocupación dicho eso yo creo que igual este contrato de 10 años mitiga eso un poco porque eh, todo estos, todo está argumento entero es alrededor de no, porque Call of Duty es el juego más importante de la tierra que ni a palos y si vos crees eso el que te garanticen que por 10 años lo va a poder tener cualquiera que firme un contrato eh, lo mitiga y, y es tipo, bueno, pero es solo a 10 años sí, bueno, pero si en 10 años nadie hizo una competencia de esto, es problema del resto o sea, eso no es anticompetitivo digamos, por sí Sí. Pero en, entiendo esa parte del argumento. Es cierto que, que una sola empresa tenga el poder de hacer los servidores, el poder de proveer los servicios y el, y el poder de desarrollar y, y ser dueño de las licencias de videojuegos es un poco mucho. Eh, y eso lo entiendo. Eh, el Cloud Gaming me chupa tres huevos. <ríe> así que me cuesta un poco relacionarme con eso Sí, el, o, otro de los factores eh, importantes que
1: algunos que hablaron sobre el tema dejan mucho de lado y, es, y después hubo otra gente que efectivamente sí lo, lo, lo trajo al digamos a colación hablando de todo este tema, es que no hay que olvidarse que todavía existe una tensión bastante real entre Europa y el, entre la Unión Europea sí, o Europa hay como continente políticos. y el Reino Unido y esto uh -huh. está embebido dentro de ese quilombo, entonces parte de la razón por la cual este tiría afloje y, este, y esta medio tirada de huevos entre la Comisión Europea y el CMA es porque cada uno quiere ser el abanderado de ¡Yo hice qué! Y en el caso del CMA eh, está como exacerbado, si querés, por todo el tema de Brexit asociado con la Unión Europea y qué sé yo. Sí.
0: Eh, Bruno, en el, en el Discord mío, en el chat de, de noticias... Mm. Estuvo pasando ahí eh, un thread de un chabón que tiene visiones medio sesgadas, que me da un poco de paja, pero estuvo bastante bien el reporte que hizo, eh, que es un analista, que también contó de una sesión que hubo en el Reino Unido en la cual gente del Parlamento estuvo interrogando gente del CMA. Sí. Eh, y básicamente indagando algo que me sorprende que el CMA no le haya contestado directamente qué carajo te importa eso, tipo no es mi trabajo. Pero básicamente le preguntaron, che, ¿y esto cómo se va a repercutir en la imagen del Reino Unido ante el mundo? Como empresa, digo, sí, como, como, como país diciendo, que mira es, cómo nos hace banca. Quedar. Sí, digamos, era tipo, che, ¿y esto nos va a hacer quedar bien o no con el mundo? Era la pregunta. Y los otros la ignoraban. Y es como, ¿para qué lo ignorás? Vos deberías decir, lo importante es que el mercado sea, sea competitivo. Eh, competitivo. competitivo. No, es, no es quedar bien. O sea, si el resto del mundo está mal, no es mi problema. Esa es la respuesta. No entendí por qué no la dijeron. Pero bueno. A, al no decirla, dijeron otras cosas que fueron boludeces y medio se fueron tirando abajo ellos mismos, en mi opinión. Si vas leyendo un poco el thread o lo que sea, no tuve el tiempo para verlo. Está el video también. Me hubiera gustado verlo. Eh, pero bueno, básicamente hubo mucha ida y vuelta entre el Parlamento y el CME. Parece que hay un poco de posibilidades de que el gobierno interfiera en la decisión. Sí. Si quieren alinearse con Europa para quedar bien. Si quieren eh, hacerse la espija larga para hacer parecer que son más importantes de lo que son, quizás mantengan su propia posición solo para eso. Pero el hecho de que el Parlamento esté opuesto al CMA, aparentemente al menos me hace pensar que no quieren eh, medirse la chota contra Europa porque no les conviene es eh, muy probable entonces probablemente solo por presión política se mitigue sino por razonamiento y decisiones lógicas eh, que no digo que la lógica sea no, está todo bien con el trato, pero digo, los argumentos del CMA son medio debatibles y no están abriéndose a debate eh, entonces es probable que el parlamento interceda, no sabemos no tenemos idea. Que Europa lo haya probado fue algo que después de lo del CMA fue como, wow, se armó el quilombo, tipo. Sí. Y vamos a ver qué pasa. Yo sigo esperando el video de Juego de Globo, que obviamente el chabón se está tomando su tiempo con sus cosas y lo rebanco, pero eso va a estar muy bueno. Sí. Eh, y nada. Otra cosa que cabe destacar, Maxi, volviendo a lo que hablábamos de las licencias y eso, no creo que sea una licencia gratuita la de Xcloud. Eh, o sea, no creo que de Nextcloud gratuito porque habían dicho que iban a hacer las mismas rep eh, reparos para el resto del mundo. Sí, sí a nivel Así que igual, imagino que lo que quiso decir ese párrafo que estaba fraseado confuso es que cuando elegís quiero jugar esto en tal servicio no estás renunciando a tu licencia de. Claro. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Sino y que tenés las dos a la vez. Desde el punto de vista eh. financiero para Microsoft tiene sentido eso. Sí, yo creo que va por ahí. Eh, nada, necesitamos ver eh, el texto original sí, el, el o algún resumen del texto posta, original porque pero... el reporte está medio confuso sí. a veces. Pero, que también tranquilamente bueno. puede estar
1: extraído literal y el reporte puede ser así de vago sí, a propósito. puede ser pero... un quilombo,
0: sí. No lo sabemos. Pero bueno, eh, nada, eh, es interesante cómo se está desarrollando todo lo cual está bueno porque fue aburrido por mucho tiempo. <risa> fue aburrido por un <risa> año y medio. Sí, y, y nada, y es, es eh, algo bastante loco. Um...
1: Ahora viene la parte excitante. Después de acá pasamos de vuelta al intermedio donde es todo sí. un embole hasta que termine la, la apelación. Y quizás uh -huh. empiece el juicio contra la FTC. Ahí quizás se pone divertido de vuelta o no, o es simplemente. Un trámite diciéndole a Microsoft, Microsoft diciéndole al gobierno de Estados Unidos sacame este pelotudo del medio que tengo que comprarme gente. Eh, y, sí. y así termine la cosa, sin más ni más.
0: Sí, pero bueno. Eh, si querés podemos poner acá lo, la última noticia, ya que estamos hablando de Activision eh, Blizzard.
1: Sí, sí, sería interesante. Bueno, la leo ya que estamos. Eh, Blizzard bueno. cancela el modo PBE de Overwatch 2, pero promete que habrá elementos PVE a partir de la temporada 6 que no sé cuándo empieza, pero la temporada 6 se viene, en cualquier momento es inminente bueno, eh, esto es, a ver la razón de ser por la cual Overwatch 2 se llama Overwatch 2 fue porque en la Blizzcon de 2019 cuando presentaron justamente Overwatch 2 dijeron y esto va a venir eh, cementado a través de el modo que se llama eh, Era un modo de progresión. Hi Hero. El, el Hero Mode, creo que se llamaba o algo. así. Sí. Que iba a ser una campaña totalmente independiente del multiplayer. Donde ibas a tener. iban a ser
0: varias. Iban, a, sea, hacer, iban o sea, a ser varias O sea, varias. una campaña por héroe eran. Y claro. cada héroe tenía su propia progresión. Exactamente. Y no iban a salir todas juntas, pero iban a ir saliendo. Y ibas a tener un montón de distintas habilidades para el héroe en ese modo. Sí. Y. Y nada, era era el Overwatch 2, sí. porque el multiplayer era el mismo. ¿Qué, eh... ¿Qué sucedió?
1: Después de la BlizzCon 2019, vino la pandemia en 2020 y en uh -huh. 2022, creo, en eh, el año pasado, en octubre o septiembre, algo así, eh, Blizzard anunció que iba a sacar el Overwatch 2. No como un modelo estándar, como habían anunciado originalmente, que era un iba a ser un, una expansión paga, como lo habían anunciado originalmente en 2019, sino que revirtieron a que iba a ser una actualización gratuita del juego original y además iba a salir solamente con un componente PVP y el modo PVE iba a quedar para una actualización más adelante.
0: Sí. Eh, en el medio pasaron más cosas, se fue el chabón que Jeff Kaplan que era la voz de Overwatch para todo el mundo, eh, que no me acuerdo si su rol era lead designer o era, si era director. Eh, director, del, director, sí, creativo. director del equipo. Eh, se fue bastante talento, saltaron todas las mierdas de Activision Blizzard de medio también. Exactamente. Perdieron un montón de talento, no pueden ganar nuevo talento porque la gente no quiere laburar ahí. este Después de toda la pandemia, que se habían hecho el laburo desde casa, ahora están llamando a todos de vuelta a la oficina, que como hemos teorizado, quizás es una forma fácil de seguir rajando gente porque la gente se va sola y es como, ah, bueno, no tengo que pagarle. Sí. Tipo. Eh, entonces, sí. sangraron tanta gente que no tienen la capacidad de desarrollo para encarar lo que habían anunciado. Efectivamente, terminando de cancelar el Overwatch 2, y lo que hoy se llama Overwatch 2 es un esqueleto de lo que. Era el 1. Que entiendo que como juego está bien y que la gente está relativamente contenta con el gameplay. Pero significó como tres años y pico de que el Overwatch original no reciba contenido uh -huh. y efectivamente muriera. O sea, la comunidad original tuvieron que volver a ganarla y perdieron un montón de gente en el medio. Seguro. Eh, o sea, conozco gente que sigue jugando Overwatch desde el principio. A mí me gustaba mucho y no lo volví a tocar nunca. Eh, no solo por las cosas súper polémicas que saltaron principalmente empecé por ahí a jugar cada vez menos cosas de Blizzard eh, y Activision eh, eh, ya cuando le habían sacado el premio al chabón de China por el sí. por el Hearthstone que fue la primera cosa que dije esto no está bueno eh, eh, pero digamos directamente dije che no vale la pena bancar a esta gente si van a matar los juegos así para llenarse los bolsillos con plata nada más o sea eh, y genuinamente hoy el Overwatch 2 no tiene razón de existir y además mató al uno entonces es como bueno, dale, buenísimo. Sí, eh, hay una entrevista
1: yo no la puse acá, leí, leí párrafos y segmentos de Tamur Hussein, bueno. de sí. Tamur Hassan perdón, de este de GameSpot a justamente el director actual de Overwatch hablando un poco sobre todo este tema de por qué la, la cancelación del modo PvE y qué sé yo hay datos interesantes, una de las cosas que dicen que me parece que es este, absolutamente lapidario para el manejo de la información y de cómo se divulgó esa información, es que aparentemente ellos al momento de anunciar la salida del, modo, del módulo PvP y de lo que sería entre comillas la actualización para Overwatch 1 de Overwatch 2, ellos ya sabían en ese momento que no iban a poder entregar lo que habían planteado originalmente como el modo este, Hero PvE. Y aún así, después de ese momento hasta esta semana que anunciaron que lo cancelaban, seguían diciendo activamente que estaba en desarrollo y que guarda que se viene, ¿eh? no saben lo que estamos planeando. Y es como, ¿para qué mentís? ¿Para qué bueno, mentís? Bueno, yo tampoco
0: sabía, Maxi. ¿No mentieron? Claro, bueno, no saben y... lo que estamos planeando, nosotros tampoco. Claro, exactamente. Eh... Eh, y una de las no, cosas más sí. importantes para mí,
1: directamente relacionadas con muchas de las cosas que hablabas vos es que eh, bueno, yo puse acá dos artículos extra Que son los puse como punto 1 y punto 2 El punto 2 ya lo mencionaste Que a partir de febrero de 2023 Activision Blizzard revisó sus políticas de teletrabajo Y básicamente dijo Todo sí. el mundo a la oficina a laburar Excepto la cúpula de management Porque ellos pueden hacer lo que quieran Porque son más gente que la otra gente eh, sí. Y después, por otro lado Una noticia que salió hace un par de semanas Es que un producer de Blizzard Se había quejado públicamente a través de Twitter ...sobre algo que él denominó como crisis maps... ...que son básicamente... Eh, ...como hit eh, maps... ...donde necesitaba la gente ser alocada con mayor prioridad... ...y eso básicamente drenaba de recursos otros proyectos... ...entonces no sería raro pensar que dentro de Blizzard... ...haya hoy en día necesidad imperiosa de gente que esté laburando... ...principalmente en Diablo 4... Y eso básicamente drenó los equipos De todo el resto de los eh, De todo el resto de los equipos de Blizzard Entonces mm. quis, eh, Por supuesto que salieron a desmentirlo Y dijeron que no, esto es mentira Porque bla 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 y que yo, pero debido a esta Explicación, a mí me parece Que tiene mucho más sentido, porque esto no es Una decisión de dos semanas o de tres semanas Esto es una decisión que hace por lo menos Un año y medio o dos viene pasando Y, y el Diablo 4 sí. hace un rato Largo que está en desarrollo y seguramente desde que mínimamente desde que están playable
0: para adelante deben haber requerido cada vez más recursos. La realidad es que yo tampoco leí la entrevista, pero digo, quizás cuando dijeron que ya lo sabían era se refería a la gente que estaba desarrollándolo Veía que no iba a pasar. Claro, veía que no iba a llegar a ninguna parte, puede ser. O que era demasiado ambicioso no, y no le daban los recursos. Pero la decisión no se había tomado, digamos. En ese sentido, yo le daría el beneficio de la duda a la gente que desarrolla. pero Porque pasa eso en las empresas, ¿no? Como, no, no, están los planes. Sí, sí. Pero cierto. nunca te dan la fuerza de desarrollo o el tiempo, ¿viste? Sí. Pasa. Eso es verdad. Eh, sí. Pero, nada... Eh, no importa por dónde lo mires, desde que anunciaron el Overwatch 2 es una mala idea. Porque sí. inmediatamente el día que lo anunciaron dejaron de soportar el 1 y es como, no, no tenés que hacer eso. El anuncio... Eh, el juego, el Overwatch 1 ya venía medio muerto porque justamente hacía como seis meses que no le venían dando soporte. Al claro. momento en donde anunciaron Overwatch 2 terminaron de matar el 1. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que lo hablamos el día que lo anunciaron porque yo particularmente tenía ganas de... Estaba con ganas de volver y cuando escuché eso fue como, ah, no, este juego no va a vivir más, uh -huh. tipo, no vale la pena. Entonces... Y de hecho, en ese mismo anuncio
1: nosotros lo discutimos y dijimos, ¿cómo sí, no? Sí, sí. Esto no es una actualización gratuita, no es un parche
0: para el 2. cómo sí, qué no, no se llama 2.0 y vendés cual? lo otro como expansión? No, no tiene sentido, no tenía sentido desde el... Vamos. Eh, no lo tenía. Sí. <ríe> fin de la historia. Sí, o sea, vendés lo otro como otro juego en la franquicia, no... O como expansión aparte. No, no tiene ningún sentido. Pero bueno, nada, genuinamente eh, terminaron de matar a los War Wars 2 también ahora. Así que, eh, para mucha gente, no uh -huh. para todos, y sigue ganando plata, pero... Y sigue siendo gratis, entonces es fácil que, inclusive el que está desilusionado lo pruebe. Si, solo sí. por ser fan, digamos. Entonces tienen más libertad para hacer estas decisiones polémico... Polé Eso, no me salió... <risa> Ahí vamos. Bien. Eh, pero bueno, nada. Eh, una mierda. Eh, siguiente noticia. Los árabes tienen un montón de plata. Eh, round 648, como notaste acá muy bien. Eh, el fondo de inversiones del príncipe de Arabia Saudita eh, subió su inversión en EA Games. Eh, a llevarla a un total de 9% de la, de la empresa, ahora 9% de EA Games es del de fondo de inversiones de Arabia Saudita lo cual no necesariamente influencie mucho las cosas pero sigue alarmando a la gente que dice, che tal vez no está bueno que 9% de esta empresa sea de gente que castiga con la muerte a las personas homose homosexuales o que también se alega que eh, mandan a matar a los reporteros que les hacen preguntas incómodas etcétera eh, así sí. que nada seguimos estando eh, en la misma situación miedo. de
1: siempre o sea sí. eh, esto quizá para alguna gente represente no sé para quién porque eh, está bien que EA este último tiempo medio como que se viene redimiendo eh, con lanzamientos como la remake del Dead Space como el nuevo Jedi como eh, la posibilidad existente de un este, nuevo Dragon Age, habrá que ver qué, qué forma toma, sí, no sé. que recordemos que originalmente este, el, el Dragon Age que está por salir en, dentro de un año un año y medio mínimo, eh, originalmente había nacido como Games as a Service y en, internamente fue reboteado y fue dicho no. Pará, sí, no. ese
0: puede que sea una verga, vamos a dejarlo así sí. de dicho. Eh, pero, bueno. pero bueno, digamos que en cierta pero forma... Pero ahora puede que además no te deje tener sexo gay. Claro, exactamente.
1: Pero bueno, nada, eh, pero no es. Es, es complicado. Eh, como siempre sí. sucede con estas cosas, cada persona determinará cuál es la línea que no quiere cruzar y no está en ninguno de nosotros juzgarlo si está bien o está mal. Es el límite personal de cada uno.
0: Sí, y no hay forma de consumir... De... ¿Cómo es? Éticamente. Eh, bajo eticamente, el capitalismo. Éticamente. Sí. El capitalismo. O sea, es como si no te vas y te haces tu propia granja y te aseguras de que todo lo hayas hecho vos, uh -huh. en algún momento de toda la cadena hubo un esclavo en el medio. Sí. Y como decía Carl eh.
1: Sagan eh, eh, en uno de los capítulos de Cosmos, si uno quiere hacer un Apple Pie realmente desde cero, tiene que construir primero un universo. Eh, mm. Así que, nada. No, muy bien. Piénsenlo. Eh, bien. Mm, tangencialmente relacionado. ...por el tema de EA qué sé yo... ...Steam introdujo lo que ellos denominaron... ...como Game Trials... ...de alrededor de 90 minutos... ...con justamente la remake de Dead Space... Eh, ...está disponible desde el lunes de la semana pasada... ...desde el lunes 15... ...y en principio estaría disponible... ...hasta el 29 de mayo... ...seguramente esto va a ser una suerte de periodo de prueba... ...habrá que ver si es que ellos están probando... ...el backend para ver si... ...está bien soportado y qué sé yo... ...si no encuentran ningún problema o algo así y eventualmente esto lo empiezan a distribuir o lo vuelven opt-in para desarrolladores y que uno cuando sube un juego lo puede activar desde alguna casilla del backend diciendo, querés mm. activar que esto tenga un, un trial de 90 minutos y vos le decís que sí o que no eh, pero es una movida interesante porque esto vendría a reemplazar en cierta, en cierta forma un sistema que utilizaba mucha gente que era empezar a comprar el juego empezar a jugarlo y antes de las dos horas definir si le interesaba o no Y si no le interesaba pedir el reembolso eh, Y es algo que mucha gente hacía para probar juegos no sé, no, Mucha gente entre comillas No sé realmente cuál era la tasa de devolución Que tenían lo, los juegos en general Pero digamos que mm. existía gente que utilizaba eso Como mecánica de prueba Para eh, intentar probar juegos a ver si le interesaban
0: Sí, también están los pelotudos de A ver si lo puedo ganar para conseguir el refund Y esas taradeces Que... Eh, Pero eso no digamos asco. que no, no, lo, no lo
1: suplementa y no, no, lo, no lo salvaguarda esto. Esto es un sistema que está pensado para otra cosa. Eh, creo que el sistema ese que vos decís de por ahí gente que compra experiencias cortas para ver si lo puedo ganar antes de antes del tiempo. Mínimo.
0: No, no, hablo de la gente que en YouTube te dice a ver si puedo ganar el Resident Evil 4 y pedir un reembolso. Ah, y se sí. abre una cuenta de Steam, lo compra, lo gana y lo trata de ganar en menos de dos horas. No sé si al final piden un reembolso, pero marketing eran así. Es como está fomentando explotar sí. una mecánica que está hecha para eh, beneficiar al consumidor en caso de problemas, ¿no? Exactamente. O sea, eh, hazte speedrunner y no rompa los huevos. Claro. <risa> tipo, listo. Eh, pero bueno, eh, otro, otro posible gran título. <risa> <risa> eh, pero nada, la verdad es que... Eh, me parece que los Game Trials son una buena herramienta para quien les guste probar de esta forma los juegos. En, a fines prácticos yo sigo sin querer bajarme juegos hasta que ya me los compré. Porque ya investigo suficiente para saber si me interesan o no antes de tiempo en general. Eh, pero de esta forma me sería un poco más agradable que los demos en general. Porque los demos pasa muchísimo que jugás un rato, suele ser el principio del juego y cuando volvés a jugar el juego tenés que volver a jugar todo recién ahora en la Switch está pasando mucho esto gracias a particularmente Square Enix de... te puedes guardar el save y seguir desde ahí uh -huh. lo cual me parece la otra alternativa que está buena eh, pero bueno en ese sentido digo, capaz que una hora y media de juego está bueno pero eh, me preocuparía que altere mucho el diseño de los juegos ¿no? de, de cómo... O sea, si esto se hace un rollout grande eh, en PC podría influenciar la forma en la cual se diseña el principio de un juego. Eh, sí. Porque hay muchos juegos tiene una primera hora y pico lenta eh, en los juegos grandes, digamos. Mm. Y capaz que querrían meterte cosas más espectaculares y eso para mantenerte enganchado. No sé. Digo, el poder de influencia de Steam es muy grande en, la, sí. en PC. Por eso me preocupa eh. si esto se... Se vuelve Estoy de acuerdo. Consulta. Mm. EA
1: tiene su servicio de suscripción eh, metido dentro de Steam. Sí, puedes
0: pagarlo a través de Steam.
1: ¿No sería raro que esto sea más una iniciativa de EA que de, de Valve en sí y que esto solamente ocurra en algunos juegos? Porque sé que... Eh, el EA Sarlanga tiene la posibilidad de hacer game trials de las primeras 10 horas de un juego en un tier específico. Entonces quizá esto es medio como una cosa de para tentar a la gente a suscribirse a través de Steam. Decir, bueno, te ofrecemos en juegos selectos de EA, o en todos los juegos de EA, la posibilidad de tener game trials eh, mm. por 90 minutos. Y si te suscribiste, es la posibilidad de acceder al... al a las 10 primeras 10 horas del juego, y qué sé yo, dependiendo del tier y bla.
0: Mira, por ahí es una inquietud que EA les haya acercado a Steam, como diciendo, che, nos gustaría que esta feature nuestra sea soportada en Steam porque eh, nuestra suscripción lo aporta. Y, y si no le estamos dando menos valor al usuario, qué sé yo, que me parecería algo bastante altruista y raro de una empresa para hacer. Mm. Pero me parece que es más probable que sea. Eh, Steam quiere experimentar con esto y habló con EA que ya tenía juegos que ya lo soportaban, entonces sabía que eh, por ahí ya tenían sistemas hechos porque o sea, no lo vas a desarrollar soporte para eso solo para EA y no ofrecérselo al resto de los developers. Sí, es cierto. Eso es Steam.
1: Igualmente me llama poderosamente la atención que no lo hayan destacado ni mencionado en ninguna parte, o sea, ni siquiera está en el, en el sí. blog de noticias de, de Steam, donde usualmente se uh -huh. reportan este tipo de cosas nuevas que aparecen o cosas que están en la rama de beta. Como por ejemplo el nuevo overlay. Por más que esté en la parte de beta. Eh, hubo una noticia en el blog de Steam de noticias. Diciendo estamos lanzando esto. En el, en el branch de beta. Para aquellos que lo quieran probar. Y bla bla bla. Entonces eh, mm. Es como extraño que Valve no hizo ni mención de esto. Simplemente apareció de buenas a primeras. y De hecho no sé ni siquiera. En, en, en la noticia de Eurogamer no lo dicen. Pero no sé ni siquiera de dónde salió que está, va a estar disponible hasta el 29 de mayo. No sé si el mismo, eh, el mismo banner lo dice en alguna parte o dentro de la, dentro del, 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 de la página de, del store de, de Dead Space, figura en alguna parte que la demo solamente está disponible hasta el 29 de mayo.
0: Pero bueno, ahí me fijo eso, porque sé que estar en oferta hasta esa fecha. Entonces, quizás simplemente es parte de la oferta. El ah, poder, bueno,
1: ahora. eso puede ser que lo hayan agregado como mecánica de la oferta. Que
0: claro, si vos querés. Es simplemente eso.
1: Con, uh -huh. Cuando programás una oferta, también tengas la posibilidad de ofrecer una demo para decir, bueno, ok, mira, fíjate, probá la demo y si te interesa, lo compras en oferta.
0: Es interesante eh, eso.
1: No lo había bueno, pensado. Es,
0: está la publisher sale de EA. O sea. Claro, eh, sí. Acá en el, en el store site de Dead Space no veo que esté lo del trial. Veo eh, Buy Dead Space Buy Dead Space Deluxe y el upgrade con los descuentos correspondientes y no veo algo del trial. Si entro al Publisher Sale, quizás ahí diga algo a ver... Ah, sí, si ves el, el badge del Dead Space en el Publisher Sale Dice Free 19 minutes trial Sí, a mí me aparece eh,
1: ¿eh? A mí me aparece justo abajo O
0: sea, donde está el, el, el cosito De los trailers, viste Cuando
1: entras ah, a la sí, página sí, de sí, Dead sí.
0: Space Pero está como un evento O sea, no está, sí. no está dentro de la página No hay un botón de jugar por 90 minutos Se ve que no está integrado del todo Claro, ah. Que... Eh. Ojo, lo estoy viendo en la web y no estoy logueado. ¿eh? Quizás si estuviera no, logueado no, tendría Yo lo un estoy viendo de... en
1: Steam y de hecho en Steam me aparece justo abajo de donde está el, el carrusel de trailers y qué sé yo. Uh -huh. Me aparece justo ahí abajo, me dice in library. De hecho,
0: automáticamente como que te lo, te lo mete en la biblioteca. Ah, Eso es un bug, pero sí. En la biblioteca. Es como no tengo soportado este caso, así que claro. te lo asumo. Eh, que lo y tenés. me
1: dice, el, eh, tenés
0: disponible un time trial de Dead Space, te quedan una hora y treinta ah, minutos. Ahí está. Sí, 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 ahí lo veo. Está bien, si no estás logueado no te lo muestra. Por eso no lo veía. Bueno, ok. Eh, pero, nada. Sí, dice... now No sé, quizás lo, eh, es una equivocación lo de que el trial va a expirar. Están asumiendo que es por eso. Pero a ver si voy... Eh, capaz que el evento lo especifica. Eh... El evento tenía un asterisco, por eso digo. Un segundito. No, capaz que el evento te dice válido
1: hasta tal día. Puede ser que ahí, de, de ahí haya salido la fecha esa de caducidad, si es que
0: existe. Mm. No dice un choto. Bueno, no sé.
1: Eh, es curioso, eh, me llama mm. la atención. De la forma que sea, creo que es una movida inteligente de parte de Valve el hecho de, de tener sí. game trials y que sean idealmente opt-in de parte de los desarrolladores, porque también existe el caso donde por ahí un desarrollador hace una, mm. eh, hace una cosa... Perdón. Sí.
0: Sí, si lo abrí, sí. Arriba dice Play 90 Minutes Free y arriba dice Free Trial Live Now Ends Monday, May, 9, May 29. Ok, listo. Perfecto. Así que es parte del 6. Pero que sea parte del sale también me parece inteligente. Sí, sí, sí por supuesto. es menos restrictivo que tener que tenerlo siempre disponible claro, para el developer. tal cual. Entonces es como, eh, quizás tenés un juego corto y tu juego corto 90 minutos de trial es mucho. Pero quizás en la venta anual decís, sí, ya lo voy a bajar de precio. Entonces es como, eh, es, la, la barrera de entrada es menor, entonces si alguien se enganchó... Y le falta poquito para terminarlo, por ahí gatilla menos plata para terminarlo mm, que sí. el full price. Mm. Ese es un buen momento para poner el, el trial ahí. Sí, es una estrategia eh, inteligente, sí. Quizás se puede customizar el tiempo, quizás haya un mínimo, pero ponerle que le puedas poner un trial de media hora o una hora si tu juego es corto, puede ser bueno. Sí. Otro punto eh, también no sé.
1: interesante con, con respecto a esto es que recordemos que Valve viene probando ya hace por lo menos un año o dos. Con los este, famosos Steam Next Fest, que son esos mm. segmentos de tiempo donde publica demos de un montón de juegos Temporales. y los pone con un límite de tiempo. Entonces quizá esto sea la siguiente evolución de eso y de no solamente restringirlo a un bloque de tiempo en particular. Y si hay gente que quiere aprovecharlo, por ejemplo, como estamos hipotetizando para ofertas, uh -huh. tiene sentido.
0: Sí, Sí, pero bueno, nada, bien. es una movida interesante y hay gente que sí le gusta hacer game trials. Sí. A mí me da un poco de paja, pero no es mala idea. Bien, ah, bien.
1: Eh, la siguiente noticia sí está relacionada con Valve porque, por otro lado, anunciaron que van a dejar de utilizar Google Analytics debido a que, entre comillas, no se alinean bien con su política de privacidad y van a crear y actualizar su versión interna. Esto está directamente atado con el anuncio de que Google Universal Analytics va a dejar de funcionar en julio de este año y que a partir de ese momento Google va a introducir Google Analytics 4 como un reemplazo y aparentemente según esta nota de GamesIndustry.biz eh, muchos eh, muchas corporaciones que lo utilizaban están aprovechando este cambio para justamente... Eh, cambiar a otro tipo de, de herramientas de análisis o básicamente crear sus propias herramientas de análisis. Vale, está optando por crear sus herramientas internas que ya deben tener algo creado de forma interna por, por lo menos por la mención que utilizan porque dicen que van a estar trabajando en mejorar su propia solución este, de acá al futuro. Entonces claramente tienen una solución interna ...por alguna razón seguían utilizando la de Analytics. ...quizá la de Google Analytics era simplemente... ...más robusta o más completa... ...y es simplemente un, un, un tema de que bueno... quizás por un tiempo... ...los Analytics internos de Valve... ...que asumo yo esto debe ser también... ...parte para reportarle a los developers... ...cuando piden este, Analytics de parte de este, los usuarios... ...de cuántas copias vendieron y qué sé yo... ...y de dónde vienen las regiones de, de compra... ...y todo ese tipo de cosas... Asumo que pasará por ese lado.
0: Eh, hay que ver en qué parte los tenían implementado. Pero las Google Analytics en general eh, se usan. O sea, si vos querés ver de dónde te compraron y eso, esa data la tiene ya Steam. Claro. Hoy, porque son los que manejan los medios de pago y todo eso. Y no necesitaría Google Analytics para dártela. Google Analytics sería lo, lo, lo que podrías ver es, por ejemplo... Eh, cuánto se interactuó con eh, distintas partes de tu website ahora que los developers pueden tener un website seteado dentro de, sí. de Steam eh, cuánta gente interactuó con qué screenshots y esas cosas, supongo que ese tipo de información estamos hablando no sé si también se ofrecía un wrapper a Google Analytics dentro de Steamworks o sea si vos podías a través de Steamworks mm. ponerle Analytics a tu juego eso no lo sé eh, pero ponele que si yo hago mi juego y quiero saber cuánta gente se traba en un lugar, entonces pongo un timer y digo, bueno, si este nivel tarda mucho tiempo en pasarse y no se disparó el evento de que el jugador abrió la puerta tal, yo sé que se trabó antes de la puerta tal, entonces tengo que hacer algo al respecto. Claro, eh, Eso, eh, si hay mucha gente que usa Google Analytics para ese tipo de cosas, eso podría ser también afectado por esto si se hacía a través de estímulos. Yo estaba revisando muy rápido así por arriba a ver qué diferencia hay en Google Analytics 4 con eh, Universal. ¿Por qué? Porque la declaración de Steam de, de Valve me llamó la atención, lo de la privacidad. Porque todas las plataformas de tracking de terceros, no solo Google Analytics, suelen tener una policy que dice no traqueamos data personal de los usuarios. Por cuestiones de eh, pre-GDPR, digamos, de, de, de compliance con la ley. De que si yo me guardo datos personales de la gente, creo que hubo un precedente legal una vez, eh, estoy... O sea, si tengo un data breach, es un problemón para mí. Entonces, mejor que si yo guardo datos de sesión de una persona entró al store, hizo clic acá, compró esto, hizo tal cosa, mejor que guarde una persona en vez de Maximiliano Carrión. Claro. Entonces... Puedo guardar eh, un perfil anónimo de alguien y tener un ID eh, por toda la sesión y ver todo lo que hizo en una sesión, pero no lo puedo relacionar a otras sesiones. Eh, después igual Google tiene un ad ID que te vincula a un perfil abstracto tuyo que define tus gustos y cosas para venderte publicidad. Sí. En teoría no se deberían estar cruzando mucho las analytics con tu ADA ID, pero aparentemente Google Analytics 4 va a aparecer lado. Entiendo mirándolo así a simple vista. Claro. No estoy leyendo todo el documento y viendo el video de no sé cuántos minutos que tenían, así que no sé. Pero creo que por eso a Valve, di Valve dijo no nope", y a la mierda. Sí. También probablemente tiene otro costo y dijeron es cuestión de costos
1: más que nada.
0: Probablemente. Pero bueno. Eh, así que nada, que Valve desarrolle su propia solución no me parece mal, también es medio monopólico en el sentido de antes dependías de una cosa tercera y ahora vas a depender más de Valve todavía, eh, pero no sé si antes se podías elegir otra cosa que no fuera Google, así que claro. no sé si al consumidor final lo afecte. Puede haber algunas empresas donde le hubiera servido más que fuera Google Analytics porque ya usen Google Analytics en otras partes de sus procesos. Y ahora van a tener que exportar los datos de Valve y mergearlos con los de Google, ¿me entendés? Mm. O sea, si yo me creo una cuenta de, de EA adentro del de juego de Star Wars este, y hago cosas y ellos lo traquean en Google, después tienen que traérselo de Steam y mergear las dos cosas y no van a tener los mismos data points para saber que es la misma sesión exactamente va a ser más difícil para ellos armar un perfil mío, digamos claro. eh, eh. entonces nada, esas cosas es un tema eh, lo que decía antes de los precedentes legales también eh, cabe destacar que Google y eso no guardaban datos personales porque son proveedores de terceros o sea Google provee a otros sus servicios. Claro. Si Valve quiere traquear mis datos dentro de Steam, puede. Sí. Porque yo soy su cliente directo y, y yo a, a Valve le di mis datos. Uh -huh. No se los di a Google, por eso Google no los guardaba. ¿Me entendés? Pero cuando Valve dice no se alinea con nuestras cosas de privacidad, puede ser verdad. Pero también puede ser verdad que ahora tienen más libertad de agarrar mis datos y guardarlos que antes. ¿Me entendés? Claro. O sea, podrían decir, Nicolás Viegas Palermo le gusta todo esto, no le gusta esto, bloqueó estas cosas, eh, wishlisteó estas cosas y todo eso, y eso, por ahí no mi nombre y apellido, pero sí pueden venderle todo tipo tal, ID de Steam, todo esto a sus... Eh, a, a no, los sí, este perfil de usuario plata. tiene esto. Claro, me puede meter dentro de una bolsa de usuarios eh, que, viste, se arman perfiles de usuarios, tal cual. Y es tipo, bueno, eh, gente de este grupo de consumidores eh, le, le puedes vender cosas con estas temáticas. Y, y me puede sí, O representa un X ads. de usuarios en Steam, por ejemplo. Claro, me podría targetear ads dentro de Steam más específicamente todavía. sí eh, Sí, cabe destacar que... Valve dijo: No guardamos data de eh, edad, género o. Eh, otra cosa más decir. Eh, um, no sé si religión o qué mierda. Sí, un, uh, una cosa más también que era. Sensible. Eso me pareció. Eso me pareció relativamente noble en que esos son el tipo de cosas que normalmente se quieren usar en las empresas para targetear ads. Sí. Y es como cuando sos Valve y tenés toda la data de qué compra y qué no la persona, no necesitas saber si es un hombre mujer o no, o cuántos años tiene. Sí. Porque es como, ya sé que compra y ya tengo tags en cada uno de los juegos que compra Entonces, <risa> sé que multiplayer, shooter y no sé qué, se lo vendo. Listo, no necesitas saber quién era la persona. Uh -huh. Entonces, por un lado me parece noble, por otro lado me parece que es una demostración de que siempre fue estúpida esa división, una vez que la tecnología avanzó lo suficiente para decir che, tenemos otros data points más accionables que esos, uh -huh. ¿no? Entonces es como poder ser distópico y tiránico y venderle a la gente literalmente lo que quiere o manipular lo que quiere <ríe> zarpado, pero al menos no discriminarlo <ríe> no sé. claro. es una barrera medio complicada de sortear, pero me parece que se puede sí. <ríe> eh, pero bueno, nada eh, es interesante eh, vamos a ver si, si alguien levanta algo con respecto a esto o si no nos enteramos de absolutamente nada nunca más vamos a ver Capaz le podemos preguntar cuando este esté andando a Noid, a ver qué nos comenta ah, como verdad, persona no que tiene que un tenemos, juego publicado en Steam. Tenemos contactos, tenemos fuentes. Eh, sí, ponele. <risa> eh, o sea, no sé si estas cosas son... Como no conozco cómo funciona eso, no sé si son, serán servicios pagos de Steam, que si no los pagás no te dan esos datos también. Puede ser. Sí. Que sean otros tiers, digamos. Bien. Eh, bien. Eh, ¿Dónde estamos? Estamos. Acá abajo. Acá. Siguiente noticia: eh, Sega está analizando. Eh, eh, le, le hicieron entre, una pregunta a Sega en el último. Eh, ronda de financiera de ronda de, y demás. Sí, eso, ronda de, de inversores. Eh, les preguntaron sobre el precio de los juegos. Ahora que en, en, en PlayStation la norma es 70 dólares, en Xbox se supone que también, pero el único que salió hasta ahora es el Redfall, así que vamos a ver cómo sigue Exacto. eso, eh, y el Zelda salió a 70 dólares en Nintendo eh, y Sega básicamente eh, contestó eh, estamos analizando el precio de los juegos y viendo cuáles juegos nuestros podrían ser eh, elegibles para, costarse para, para poner a 70 dólares considerando que el precio de 60 no se actualiza hace mucho tiempo pero también vamos a estar siguiendo el mercado. A mí esto me suena a, a va a haber juegos que salen 70 y otros que no. Que me parece la forma más noble de hacer este aumento. Digámoslo. Eh, probablemente, eh, se los anticipo,
1: eh, Like a Dragon 8, 70 dólares. Sí. Eh, like a Dragon Gaiden, el juego eh, que supuestamente no creo, sale sí. este año, no creo. Pero probablemente es un juego que quizá hubiera salido 40 dólares, hoy lo, hoy lo haría que va a salir 50. O 60. Sí.
0: Sí, 50 lo vería. Eh, pero bueno, nada. Eh, entendible. No sí, es feliz para nuestros bolsillos, pero es... Entendible. Es que... Eh. Es, a ver, relacionado un poco con esta noticia,
1: también hubo una entrevista y varias eh, declaraciones que salieron de Strauss el CEO de Take Two, hablando de un montón de cosas, entre las cuales dijo, porque también salió el resumen anual de... Eh, de take two, take two hablando de uh -huh. la enorme y pornográfica cantidad de plata que piensan hacer porque se viene el GTA 6 chicos, sépanlo
0: eh, sí. pero hablando justamente sí, dijo esperamos ganar mucha plata este año y eso, sí. mmm. el, el, en
1: realidad dijo el año fiscal 25 que arranca a sí, partir sí. de marzo de oh, perdón, perdón. abril del sí. año que viene pero sí eh, lo interesante que destacó una de las cosas que, que mencionó también en, en una de las tantas cosas que dijo es que Recibieron muy poco eh, backlash efectivo, digamos, en, en, lo que es, en lo que respecta a lo que les interesa a ellos, que son los números crudos y duros, eh, con respecto a la, a la compra de sus juegos de 70 dólares, empezando por el NBA 2K 23 fue o 22, no sé. Eh, el el 22, último juego de básquet creo. que salió, que mm. dijo efectivamente el, la, la, la traducción entre gente quejándose y gente que compró el juego fue absolutamente descartable. Eh, sí. Con lo cual ya está. O sea, otra batalla más perdida. Eh, vayan a llorar a la iglesia. La batalla, como lo digo desde hace un tiempo, la batalla se perdió desde el momento que la gente compró el DLC del Oblivion con la armadura de caballito. Eh, sí. Y desde ese punto No hubo vuelta atrás
0: eh, Es culpa de la piba que gritó Cuando anunciaron el Elder Scrolls Online <risa> Claro,
1: exactamente Esa piba Sí. Digo. La responsabilidad Pero, cae bueno. sobre sus hombros Pero bueno, sí, nada, lógico que Sega No quiera perderse de Guita Que está sobre la mesa sí. Y que la gente no tiene miramientos A la hora de pagar si es una franquicia que le gusta eso así de es simple
0: Mira, todo bien, pero si algo sale 70 dólares en mi cabeza es el Yakuza. Eh, sí. Y, y. el Zelda demostró que lo valió, en mi opinión. Así que, esos dos. ¿Qué le voy a hacer? Sí. Eh, igual, como he dicho, en Japón. Eh, los juegos tienen precio de Ya variable, había juegos variable. a 90 dólares. Y era como, ¿qué? Y sí, los juegos y no había tienen otros precio que están a 40. Sí. Entonces es como, bueno, vamos hacia eso. O sea. Eh, que me parece si tengo que comparar, me parece mejor que que todos salgan 70 Vamos hacia eso que es <coughs> prácticamente
1: lo mismo que sucedía en la época de los 16 bits había cartuchos que salían sí. 90 dólares había cartuchos que salían 70, había cartuchos que salían uh -huh. 50, había cartuchos que salían 40 entonces...
0: Que de nuevo el costo de producción no varía como antes de, de la copia física uh -huh. pero tampoco es tan importante la copia física hoy, pero el costo de producción del juego sí varía exactamente entonces, si un juego te cuesta más hacerlo, que me lo cobres más me parece menos horrendo que decir todos los juegos salen 70 dólares ahora y venderme un juego de 70 dólares que es una verga. Eh, que no me Bien, copa. Un juego como eh, Redfall que me lo vendo a 70 dólares. Por ejemplo. Eh, nada, me parece que si el Redfall se hubiera vendido a 40 dólares la gente no se hubiera quejado tanto. Más allá de que igual no sea bueno. Sí. Eh, y es porque el valor intrínseco y el costo asociado... Eh, son factores importantes en la evaluación de, de un producto yeah. uh -huh.
1: ah. bien la siguiente yeah. noticia es que hoy en esquemas de retención por 400 tenemos que Epic anunció Epic Rewards, un programa de recompensas para sus, para sus usuarios del Epic Game Store, esencialmente lo que significa esto es que cuando vos comprás un juego dentro del Epic Game Store, te van a... no me pasa claro, no, 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 hay, hay muy poca gente que le pasa esto pero en el remoto caso de que alguien compre un juego en el Epic Game Store, le van a devolver el 5% del valor de ese juego en créditos right. dentro del Store para gastar en futuras compras o para ponerlo en formato de token de monetización en algún juego que lo requiera y que esté integrado sí, dentro del, sistema, del ecosistema de Epic.
0: Sí, y comprar plata de monetización también te reintegra. También te reintegra ¿no? eso, sí. Eh... Pero digamos ah, que la plata no del... sale del ecosistema, está dando vuelta ahí
1: adentro, sí, simplemente sí, sí. es como, como dije, sí, es un, un esquema de program,
0: Es un loyalty program, es como las moneditas de Nintendo, pero eh, en plata directamente en, el, en la cuenta. Esa plata igual vence a los 26 meses. Sí. Pero es, si sos una persona que compra más de un juego por mes, por año, digo, eh, ya me parece que estás bastante bien con eso. Uh -huh. eh, o sea, en el momento que vas a comprar el segundo ya tenés plata del primero. Entonces, 5% me parece un lindo valor eh, para este tipo de programas de, de retención. Eh, nada, eh, es cierto que es mejor que los puntitos de Steam que no te sirven para un choto. Y eh, las moneditas de Nintendo que suelen ser un 1% de lo que sí. compras. Y depende porque a veces es como, no, este juego ya es viejo así que no. claro eh, el, Sí cabe destacar que en Steam... Con las tarjetitas a veces puedes hacer plata. Uh -huh. eh, y que quizás en un lugar con economía más estable no haces tanta plata como acá. Pero acá a veces con cuando le pegás a un juego que las tarjetitas justo están un poco caras, puedes venderlas y pagar el juego que acabaste de comprar. <risa> o, o algún otro de similar valor. Sí. Eh, con, con los precios nuevos no pasa tanto, pero sí muchos juegos indies eh, los puedes pagar enteros con vender tarjetitas. Eh, y eso no sería el caso, obviamente. Pero nada, eh, es una buena forma de tratar de ser competitivo ahí. No tengo idea de cómo le va al Epic Store. Había unos reportes ahí de que en el último año hicieron 250 y pico millones, pero es re poco comparado con, con Steam. O sea, no tiene sentido lo poca guita que es comparado con... Sí, su competencia además, principal. Además, este, eh,
1: también tuvieron en años pasados, habían destacado también que habían hecho una inversión de 300 y pico de millones de dólares en franquicias sí. y en exclusividades y en todo ese tipo de cosas. Y es como... Mm. No sé qué tanto sí. rédito le está, le está dando eso a Epic. Estoy
0: imaginando momento. que están hablando específicamente del store y que la plata que hacen con Fortnite la tienen aparte, ¿no? Probablemente. Eh, pero... Pero es muy poca la guita que están juntando, entonces eh, buscar estos programas tiene sentido. Eh, y también algún día van a deprecar la, los juegos gratis cuando se hayan aburrido de meter plata ahí. Así que tiene sentido ya ir seteando otros programas de incentivo distintos para, para ir ganando la retención de los usuarios. Eh, porque el, 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 los juegos gratis son para obtener usuarios, sí. pero para retenerlos tenés que hacer algo más solvente, porque no puedes seguir gastando guita en Por eso cual. para siempre no, no, no tiene sentido, pero bueno, ellos habían proyectado que hasta 2027 iban a estar con estas cosas para sí, para, para intentar estar ganando ganar así un... que quizás siempre fue parte del plan y, y están siguiéndolo a rajatabla no sí, no, no lo saben pero bueno bien, es eh, siguiendo tenemos eh, que en una entrevista con la Rolling Stone UK, Sarah Bond eh, de, de Xbox eh, sí. comenta que están estudiando modelos eh, de negocio diversos como eh, juegos con ads o eh, time slices, que me pareció muy abstracto como concepto para comprender de qué estamos hablando, sí. eh, para ofrecer distintos tipos de monetización a los desarrolladores. Eh, Esto todo en el marco como, de Game Pass, por supuesto. Sí, como bien anotaste acá, se había hecho una encuesta preguntando si la gente estaría dispuesta a tener un un tier de Game Pass más barato con ads eh, o cosas por el estilo. Eh, y nada, no hay mucho más que una declaración de antes los juegos se compraban y lo tenías, después estuvo el Free-to-Play como alternativa, ahora tenemos Game Pass, que es un modo de pago mensual para acceder a un catálogo. Estamos buscando qué otras alternativas hay. Sí. Es la, la declaración. Yo no veo mal que experimenten con eso para eh, gente que eh, no le convence el Game Pass y o que no pueda pagar el Game Pass eh, que pasa en algunos lugares del mundo y eso eh, y situaciones monetarias, políticas y, y monetarias de la gente eh, políticas no eh, pero, pero bueno, siempre mete un poco de miedo, ¿no? porque como decíamos antes cuando alguien eh, como lo que, decíamos, lo que decía de Valve antes, ¿no? Cuando alguien mete estas cosas y, y tiene un cierto nivel de poder sobre el mercado, mm. a veces modifica el status quo de una forma en la cual vuelve permanente una idea que no necesariamente estuvo del todo probada. Sí. Eh, así que me gustaría ver que hagan como hicieron con el family plan y eso, que también, no lo mencionan acá, pero también lo estuvieron experimentando en varios lugares. Sí. Que lo hagan de a poco, ¿no? Que prueben en distintos lugares, ver cómo les va y ver si vale la pena o no. Antes de lanzarlo. Eh, seguramente lo van a hacer así, porque es, es así como funcionan las empresas. Pero digo. Sí. Me, me asustaría un poco solo escuchando la entrevista. El, el pensar en qué puede ser eso. Quiero ver la versión probada de claro, esto antes sí, de jugarlo, es lo que quiero decir. Automáticamente
1: a lo que uno lo remite es a cómo funciona hoy en día el mercado mobile, donde tenés que ver un ad a mitad del gameplay sí. para ya sea activar algo o recibir créditos o lo que sea. Y ese uh -huh. es el peor tipo de, de integración posible. Sí. Principalmente para alguien o para personas que históricamente no interactuaron o interactuaron extremadamente de forma limitada con ese tipo de modelo, como puede ser la audiencia de consola, por ejemplo. este O la audiencia de PC hasta cierto punto también. Uh -huh. Sí. Entonces,
0: lo que me pregunto es si habrá expirado la licencia, la licencia la patente que creo que era de EA de poner ads adentro de los juegos. Um, Capcom ya lo hizo con Street Fighter V. Ok. Capaz que era de Capcom. Y me estoy confundiendo. Eh, pero bueno, no me acuerdo cuándo fue patentado. Había un sistema que era tipo... Eh, adentro de un cartel en un modelo 3D te podemos poner en un... Sí. Ah, creo, eh, creo que la patente y... fue de EA. Pero caducó. Hace mucho, sí. Está bien, puede ser. O quizás... La forma en la que lo hizo Capcom no violaba esa patente. También. Pero bueno, sí, no. lo bueno de esa patente significó que nadie más lo podía hacer por un tiempo. No, así que... Sí, era, era diferente porque la, la forma que lo hizo <coughs> Capcom eran pre-rolls. Vos seleccionabas los personajes, seleccionabas el ah.
1: stage y cuando mandaba la, carga a la pantalla de loading, en el
0: loading ahí te mm. metían la publicidad. Igual, digamos, en cualquier cosa inventada en la modernidad, personalmente, no me molestaría ver una ad de Coca-Cola dentro del juego que mañana sea de. Monster Energy como pasó en el coso. Y otro día hace otra cosa. Porque es una... Está ahí. Tipo, si paso por una ciudad y hay una... Eh, o sea, que esté ahí no me molesta. Quizás es choto si es un momento dramático o lo que sea. La luz está medio armada. Y de golpe cambia porque la desde es de otro color. <risa> ¿Me entendés? O sea, tendrían que diseñar el juego sabiendo que eso es, es cambiante. Eh, o ponerle que tenés un noticiero en el juego en algunas partes y que abajo del noticiero te aparezcan ads sí. o eso es así en la vida real entonces tampoco me jodería pero sería tan poco intrusivo que probablemente no resultaría como publicidad también así que es, seguramente no estamos hablando de eso sino que estamos hablando de interrupciones un poco más fuertes y sí. como not notificaciones eh, o eh, como decíamos interrupciones cada tanto o que cada vez que pauses el juego ahí te salte digamos ponerle que el que los juegos tengan incorporada la pausa como llamado a sistema, ¿no? o sea, que, que el, la Xbox entere que pausaste el juego, ahí te podría mostrar la notificación. Eh, o cada vez que abrís un menú o algo que interrumpa el juego. Claro. Eh, ahí, entre comillas, no sería tan intrusivo en que no te jodería el gameplay, pero sí sería intrusivo en que estás tratando de hacer algo con un menú y te sale un cartel. Claro, sí, a la experiencia. Eh, así que nada, ahí hay lugares donde... Se puede jugar ahí y ver qué es lo mejor. Idealmente, significaría que si yo pago el Game Pass no tengo que sufrir eso. Eh, sí, pero bueno, no sé. Bien, y
1: por último tenemos la noticia de que finalmente se anunció Mortal Kombat y es efectivamente Mortal Kombat 1. Eh, uh -huh. a, para algunos... O sea, se anunció Mortal Kombat 1. Sí, se, se, anunció, se, llama Mortal Kombat 1. se anunció Mortal Kombat el... 1. Eh, lo sí. interesante es que es un reboot del universo creado por Liu Kang, este reboot, y aparentemente sí. eh, hay muchos personajes, o la mayoría de los personajes retornan, pero con diferentes roles. Y en, en las palabras de Ed Boon, hizo una, una suerte de stream cortito de, del anuncio y qué sé yo, en el canal oficial de NetherRealm en, en Twitch y en YouTube, eh, dijo que eh, va a mostrar el, el story mode, va a mostrar el origen de cada uno de los personajes y su relación y de cómo se establecen tanto relaciones positivas y negativas con sus personajes este, circundantes. Entonces, mm. eh, eh, digamos que... Eh, no lo dijo directamente, pero dio a entender de que puede haber situaciones de roles invertidos o roles cambiados o uh -huh. gente que antes era enemiga y ahora es más amiga o lo que sea.
0: Sí, eso sugiere el tráiler también, ¿no? Cuando te muestran a Scorpion y a Sub-Zero sí. mismo. hacia el horizonte mientras el voiceover dice que quizás te aliás como hermano o lo que sea. Eh, me pregunto... Si habrá algún nivel de. Eh, elige tu propia aventura y después se revisionará y se verá qué es Canon en el siguiente juego. O si eh, la historia es totalmente lineal y, <coughs> eh, y. Y digamos, hay cambios en la historia, como decimos. En Mortal Kombat 9 ya hacía un poco de esto pero lo hacía de una forma muy específica en la cual Raiden quería manipular el resultado del Mortal Kombat para que pase algo específico, uh -huh. y mmm, todas las consecuencias eran las decisiones de Raiden. Entonces la historia era casi igual, pero con cambios chiquitos. Acá parece implicar que porque el universo es nuevo, podrían darse distintos eventos previos a... Al primer Mortal Kombat que conocemos. Claro. Y justamente por eso tiene sentido contar estas historias de nuevo, del de, de origen de nuevo, que ya las contaron varias veces. Pues bueno, en 9 también ves el origen de Scorpion y todo eso como flashbacks. Acá los verías... En, entre comillas tiempo real, claro. Claro. Eh, en Flash no back ni forward. En Flash. Eh, en Flash. <risa> eh, pero bueno, nada. Eh, es, eh, o sea, el trailer se ve zarpado, eh, no mostraron una chota de gameplay, mostraron no. una fatality que está increíble y, y una cantidad de gore imbécil. Sí, llegó el, que, yo
1: llegué al punto, ya ya con el 11 me pasó un poco, pero creo que con este, con las que cosas que de, se vieron, es como si sí, sí. ya me da asco. O sea, genuinamente eh, ya me da asco.
0: Yo voy a decir que me da asco, pero creo que están logrando... Eh, enhebrar el, la aguja en que eh, es suficientemente caricaturesco para que me dé asco pero no me haga decir no voy a jugar este juego ¿me entiendes? o que tenga que mirar para otro lado me parece que el anterior era peor, entre comillas eh, que lo que vi acá, obviamente no vi el resto del juego puede ser mucho peor después, uh -huh. pero digo alguien literalmente le mete los dedos en los ojos a otra persona y no me causó tanto Shock o lo que sea, como verlo en la película 28 días después, que pasa lo mismo. Sí, o en Game of Thrones. Eh, Spoiler. O en, bueno, sí. No, dejé de ver Game of Thrones en la primera temporada. Eh, pero digo... Eh, ese tipo de cosas en, en otros medios, inclusive en Mortal Kombat anteriores, me causaba más impresión que en este. Eh, en este la fidelidad gráfica está resarpada, pero la caricatura del asunto de lo ridículo que de es la violencia, claro. te abstrae un poquito tipo la fatality de la que estamos hablando la muestra en el trailer le mete la cabeza a uno hacia abajo y lo parte en dos <risa> y la forma en la que lo hace en, es súper sangrienta pero no es tan explícita o sea es como que lo ves hacer el movimiento se parte en dos el chabón y después la toma muestra un close up de la cara Tapado por la mano, entonces no ves nada demasiado terrible ahí. Sí, además está filmado eh, de, digamos, de lo que sería la, ex, la espalda de el, la víctima. Claro, los, los ángulos de cámara te acentúan la acción sin mostrarte el gore directo. La parte en la que le mete los dedos en el ojo ahí sí es un poco fuerte <risa> y hay gente que obviamente no le va a copar una mierda, pero me pareció que es como, ah, es un videojuego igual, ¿me entiendes? Pero sí, es. es, es, es Tienen que estar lidiando con cosas muy complicadas ahí. Eh. Lo voy a poner así, me da menos impresión que ver eh, las tofas 2 <risa> y, y cuando se quiebran las piernas y eso y están actuando de ¡ah! 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 Y es como, bueno, no está bueno esto. <risa> sí. eh, pero, pero bueno, porque es caricaturesco y es como que está todo muy armado alrededor de eso. Sí, vos acá eh, pusiste una anotación que
1: este, sí. dice además está más caro que el Street Fighter 6 y se sabe más mm. sobre los DLCs
0: que sobre lo que le
1: agregaron de
0: nuevo. Sí, el gameplay no mostraron nada. O sea, si vas al store en Steam, está el pre-order. Está 10 lucas y pico que no es tanto más que el Street Fighter 6 pero es más que el Street Fighter 6. Uh -huh. Acá en Argentina, o sea, supongo que afuera están al mismo precio. Sí, están 70 a eh, Y... El... Genuinamente no hay ningún screenshot del gameplay. Son todos screenshots del... del trailer. Ni siquiera está el trailer. Y es como, ah, qué mierda. O sea, sí. no, lo divertido no es que, que supuestamente Steam
1: tenía este guidelines al respecto y que te suspendía el storefront si no ponías imágenes de gameplay que fueran bla 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 y qué sé yo. Sí, pero bueno. Pero evidentemente eh, hay gente más igual que otra, como decimos siempre.
0: Sí. Eh, nada, realmente eso no me copó una mierda. Además, ya avisaron que eh, Shang Tsung es un prior del exclusive. Sí. Que también... ¿Por qué? Eh, o sea, es como... Suenan a todas decisiones de Warner. Eh, no por defender automáticamente a Netherrealm Realm, pero suenan a decisiones de Publisher. Sí. Eh, y me parece una mierda. Eh, lo de que no muestren gameplay. En la página de preventa me parece preocupante. Yo eh, creo... Confío en que pueden hacer un buen juego, pero me da miedo saber por qué no lo mostrarían. Sí, e incluso tiene fecha de salida el juego, que es 19 de septiembre. No falta mucho. Quizás, esto puede ser algo para charlar en 10 minutos, eh, el gameplay reveal lo hagan en el, de, play, en el caso de PlayStation y no pueden mostrar nada antes. Eso es lo que estaba pensando yo. Pero bueno, ahora lo hablamos. Sí. De cualquier forma, me parece mal mostrar, a ver, hacer un prior order sin mostrar el gameplay de un juego de este perfil. sí eh, Me parece chotísimo. Sí. Eh, personalmente. Estoy, estoy que acuerdo. salga más que el Street Fighter, es alguna circunstancia específica de Argentina. Decís, hoy, si voy a preordenar uno de estos dos, me preordeno el Street Fighter. Eh, a pesar de que me gusta la historia de Mortal Kombat y confío en que puede estar muy bueno. Pero no me lo estás vendiendo bien. Claro. Eh, Así que nada, eso y igual el trailer es una locura si no lo vieron bien. Sí. Y este, sí. según fuentes este, Ariel 12, eh, el termo
1: sobre la mesada sería este. un lumilagro. Un homenaje a, sí, al escorpio matero. Al
0: Scorpio matero. Eh, sí. Medio incomprobable, pero hay gente que dice tener fuentes internas del estudio que dicen que sí. Exacto. En, twi en Twitter, no sé si... Sí, viste. sí, lo, lo vi, lo, de hecho bueno. lo, lo pasé en, en tu Discord eso. Ah, lo pasaste vos, sí, sí ni, no dije nada. Pero bueno. Eh, bien. Eh, calendario para esta semana, eh, salen todos los juegos, porque estaban todos esperando que salga el Zelda para salir. <risa> Básicamente. <risa> y es como, che, me parece que no se dieron cuenta que el Zelda dura más de una semana. <risa> Pero bueno, no importa. Sí. Eh, el lunes 22 de mayo sale Inkbound para Windows, que es un juego de RPG y estrategia. El martes sale el After Us para Windows Play 5 y Xbox, que es un juego de platformer y puzzle. El Conventions, Convergence eh, al League of Legends Story, eh, que era ese que era visto medio era isométrico down. en pixel art, ¿no? Sí. Sí, medio diablo. Uh -huh. eh, sale para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox. Es un juego de acción y plataformas, dice. ¿Plataform? Entonces es otro este. No, no, no. Porque había es... uno de plataformas. Ah, oh, oh, bueno, Creo.
1: capaz que es otro, entonces, no sé.
0: No sé, bueno, idea. Eh, Glitch Busters Attack On You sale para Windows, Nintendo Switch y Play 4, es un third-person shooter. El Monster Menu de Scavenger's Cookbook sale para Nintendo Switch, Play 4 y Play 5, es un juego de estrategia y, y RPG. El Planet of Lana sale para Windows, Xbox One y Xbox Series, es un juego de pasar y aventura. Este era el de... El que se ve side-scroller,
1: que tenías a los bichitos... Eh, mecánicos que llevaban al pibe y se iban sí, sumando. Sí, se, sí, se,
0: sí, dio, sí, se ve sí, disgustado. Sí, sí, sí. sí. Eh, Puzzle Bubble, Every Bubble sale para Nintendo Switch, que es un juego de muy puzzle buen y de nombre, bubble.
1: boludo! ¡Excelente!
0: Sí. Los, los juegos, los nombres, eh, las localizaciones de nombres de Puzzle Bubble son muy buenas. Eh, igual me gusta más el título original, Basta Mood. Sí. Pero, pero bueno, no, no sé, lo, todos son muy buenos. Eh, Warhammer 40.000, Gun, el juego ese que es un boomer shooter autoproclamado, sí. eh, eh, que se ve muy lindo, sale para Windows, Mac, Linux, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox. Eh, es, es como Doom, pero en Warhammer. Eh, Bread and Fred sale para Windows, es un juego de plataformas y aventuras. Eh, el Farming Simulator 23 sale para Nintendo Switch, iOS y Android, eh, que es un Farming Simulator del de año 2023. Exactamente. Eh, Miasma Chronicles sale para Windows, eh, PlayStation 5 y Echo Series, que es un juego de, de tactics en, por turnos. Este es el segundo juego de la gente que hizo
1: el XCOM de animales antropomórficos, que no me acuerdo muy Mutant Year Zero. Eh, este ah, es, sí, sí, sí. No sé si es una sí, secuela sí. espiritual o si es un juego diferente, pero digamos va en la misma temática. Es XCOM Simil este, sí. y sale ahora.
0: Y creo que lo tenía medio mapeado, pero no me acuerdo. Ah, que este era el que... Que es de estrategia por turnos, pero se ve visto de atrás. Y que en el tráiler era un chabón con un poder en el brazo, medio loco. Sí. Eh, y, y tenía lindos gráficos. Digamos. Sí, sí. Sí, está bien. Eh, no tengo idea de qué, qué tal va a ser, pero el tráiler me había llamado la atención cuando se anunció. Eh, Star Trek Resurgence sale para Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, que es un juego de aventura. Creo que era el... Otra... Ese que era aventura medio Telltale, ah. que pensé que ya había salido, pero creo que es este. Así sí, que... Creo que sí, creo que es ese. O quizás son upd updates y ya había salido en unas viejas consolas, pero en PC no había salido aparentemente. Puede ser. Eh, el miércoles 24 de mayo sale Sunshine Shuffle, que es eh, un Poker Simulation para Windows y Nintendo Switch. Y el Welcome Kokuri-san para Windows, que es una Visual Novel. Jueves 25 de mayo, Día de la Patria, sale el Bad Boy, eh, que es un juego de acción, aventura y plataforma para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox. El Cassette Beast sale para Nintendo Switch y Xbox, es un juego de RPG. Es el, el Pokémon, Funk, pero no ese. Eh, ok. Es uno de los Pokémon, pero no sí. <risa> okay, que hay tantos. Sí. Eh, Dino Punk, eh, es una visual novel y aventura para Windows. El Kizuna AI Touch the Beat, que sale para Windows, Nintendo Switch Play 4, y Play 4. Es un juego de ritmo. El eh, Lord of the Rings Gollum, que a ah, nadie oh. le importa. <risa> sale para Windows, eh, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Eh, y creo que va a vender dos copias, pero bueno. Eh, Protodroid Delta sale para Nintendo, eh, para Nintendo Switch, Windows, Play 4 y Xbox. Es un juego de acción y plataformas. Welcome to Kurisan, el que dije antes de Visual Novel, sale para, Windows, para Nintendo Switch este jueves. Y el Hello Neighbor Search and Rescue también, PlayStation VR y PlayStation VR 2. Es un, creo que era un spin-off del Hello Neighbor porque estaba el Hello Neighbor, el Hello Neighbor 2 y este creo que es un spin-off o es una versión este. VR de uno de esos dos pero separada sí. aparentemente. Eh, el Maquette sale para Nintendo Switch, es un juego de puzzle y, y plataforma. Y The Case of the Golden Idol, que tuvo bastante eh, renombre en el espacio indie, es un juego de puzzle y aventura e investigación de, de asesinatos y eso, sale para Nintendo Switch. Sí. Eh, que es medio escenas estáticas donde vas descubriendo cosas que te dan pistas y vas resolviendo los casos. Digamos. Así es. Eh, así que nada, todo eso sale esta semana. Eh, y ahí fin de largo, qué lindo para jugar jueguitos, así que eh, aprovechenlo, etc vamos a pasar al Hot Coffee donde vamos a hablar de qué eh, pensamos que va a pasar en el evento de Sony que se anunció esta semana Estamos de vuelta terminado de comer este pepito para eh, hablar acá en el hot coffee. de que tal y como Jeff Crab dijo. Eh, se anunció en PlayStation Showcase para bastante antes del show de Mr. Dorito. Bastante antes quiere decir dos semanas. Pero. <risa> sí. <risa> Porque es, es, uno no se da cuenta y de golpe ya estamos ahí. Pero... Sí, que ni lerdo ni
1: perezoso Mr. Dorito dijo bienvenidos a PlayStation sí. Showcase al Summer Game! Y si fuera por Mr. Dorito diría ¡Bienvenido Nintendo con su Nintendo Direct en febrero uh -huh. al Summer
0: Game Showcase! Y bla, bla, bla. Sí, que técnicamente sigue siendo primavera ya. Pero bueno, no importa. Sí. Eh, nada, el 24 de mayo a las 5 p.m. de Argentina va a haber un PlayStation Showcase, eh, se anunció, me gustó y quería destacar este comentario sí. que dice eh, Bienvenidos y celebramos a, la a los co-streamers y creadores que eh, eh, también comparten este show y comentan encima, pero eh, recordamos que por... Eh, controles de licencia arreglos de licencia que están fuera de nuestro control eh, tengan cuidado si van a guardar videos de este, de este streaming porque va a haber eh, música, licenciada. música licenciada así que tengan eso en mente me pareció una buena aclaración de parte de Sony y me parece que más empresas tienen que hacer estas aclaraciones eh, honesta. Y, de paso, y de paso suben la visibilidad de que el problema es la música uh -huh. y, le, y, y está bueno echarle la culpa al culpable Sí. Porque si no, todos nos quejamos de eh, qué forros que son, qué sé yo. Pero nadie va a golpearle la puerta al responsable del asunto. ¿No? Eh, pero bueno, nada. Eso lo banqué bastante. Me pareció una buena clase eh, Sí. Pero bueno, no, no se anunció mucho más que va a durar una más de una hora, lo cual es bastante. Uh -huh. eh, los PlayStation Showcase eh, son donde se hace un, en general una, un esplayamiento de este va a ser el plan a futuro. No, sí. no, no es no se enfoca en un par de juegos nomás, sino que hay muchos trailers y, y bastante contenido en teoría eh, hablaron, queríamos hablar un poco de qué esperamos que haya ahí qué se rumorea que va a haber ahí y qué nos gustaría que haya ahí tal vez. Eh,
1: hablaron específicamente eh. de juegos de Playstation 5 sí. Sí. y Playstation VR 2 lo cual uh -huh. es una salvedad importante porque quiere decir que ya estamos en territorio de la Playstation 5 es nuestra consola flagship y no vamos a dedicarnos a hablar de lo que veníamos haciendo hasta principio de este año, que es hablar de la, el cross-generation. Eso ya quedó sí. de lado.
0: También cabe destacar que otras veces que han dicho PlayStation 4 y PlayStation 5, etc. También han anunciado alguna versión de PC, así que no está descartado que aparezca algo ahí. Es verdad, sí, yo de hecho tengo algo para eh, mencionar al respecto ahí. De eso. Bien, Pero bueno, rumores y cosas que ya están anunciadas que podrían aparecer acá, eh... Rumores, obviamente el remake del Metal Gear Solid 3 Mucha gente está esperando que se anuncie en esta eh, showcase Sí um, Tendría sentido Porque la expectativa es que Sony va a querer agarrarse de Metal Gear Y no largarlo por nada en su vida uh -huh. um, Hay que ver qué onda con Konami con esto yo te sumo a eso que estos son
1: por ahí dos, dos cosas más mías que son medio predicciones, yo creo que el bruto de lo que sea que tenga Konami para mostrar va a aparecer en el showcase de Playstation Entonces, estamos hablando de Metal Gear Solid 3 potencialmente un nuevo trailer de Silent Hill 2 eh, diciendo específicamente fecha de salida porque creo que todavía no hay una fecha de salida anunciada para ese juego puede ser
0: no sé y, en qué etapa de producción están, honestamente.
1: Eh, por eso. No sé si mm. pueden darse el lujo de anunciar una fecha de salida, pero potencialmente puede existir. Año
0: de salida, sí, qué
1: sé yo. Eh, y potencialmente Castelbaña, porque Castlevania. es otro de los juegos que mm. también se rumorea que está en proceso y puede... Mm. Tengo, la... Tengo la teoría de que si muestran algo de Konami, muestran todo acá.
0: Es posible es posible. Yo, digamos, siempre tuve la teoría de que si alguien iba a mostrar lo de Metal Gear que no fuera Konami iba a ser PlayStation. Sí. Cabía destacar que Konami iba a ir a la E3 sí. cuando la E3 existía. Era uno de los pocos que estaba confirmado. Así que había una cierta posibilidad de que todo lo de Konami sea cross-platform eh, porque PlayStation no iba a ir a la E3. <risa> eh, sí. O sea, es, es todo, digamos... Eh, palacia, ¿no? O sea, no, no tengo no es que uno, eh, la falta de uno significa lo otro, obviamente no tengo idea pero digo, existe la posibilidad es mayor a cero, que todo lo que se anuncia acá, después con Amy diga también, sale en otras plataformas pero eh. bueno, Sony querría asociar su brand a eso, sí. casi seguro
1: Silent Hill tiene un contrato de exclusividad, ya fue anunciado durante la directa Bien. de Silent Hill así que, por ese lado no okay, se rumorea sí. ah, que Metal Gear también pero... estaría en una situación
0: similar no sé Castelwell claro, lo que digo es, Metal Gear es un rumor eh, y no lo sabemos, si lo presentaban por su cuenta era, tenían más libertad de anunciar sí, otras plataformas, Seguro. si se anuncia acá van a decir PlayStation, capaz aparezca el logo de PC si Sony planea publicarlo en PC también, no sé, eh, y si no solo va a decir PlayStation y después tendremos que ver qué dice eh, Konami, o, o dirá exclusivo y bueno ya queda clarísimo. Eh, yo creo que Castlevania con el éxito que tuvo la serie con Nami debería si es inteligente tratar de apuntarlo a más de una plataforma y si van a hacer un Castlevania 2D que me parece que es lo responsable <risa> para hacer el lugar es la Switch que es la consola más vendida del momento eh, reiteremos la Switch tercera consola más vendida del mundo y destacable que de esas tres consolas más vendidas del mundo. Es la única con soporte actual. O sea, es la consola más vendida del mundo hoy. Uh -huh. Entonces. Si vas a sacar un Castlevania 2D. Que es lo que me gustaría que pase. Lo querría sacar en una Switch. Y por ende. Esa, el Castlevania imagino que va a ser cross platform. Eh, si, si es 2D. Si es 3D. Básicamente no me importa. Así que <risa> puede ser de lo que quiera. Y si sale buenísimo, bien. Y si no sale buenísimo, bien también. Sí. Eh, porque significa que se van a dar cuenta de que tienen que hacer uno 2D. ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, ¿algo más de Konami esperamos? O, o... Personalmente no. O sea, Personalmente no espero nada de Konami. Pero, ah, bueno, sí, también. Pero eh, sospechamos estas claro, cosas. De las cosas que se están
1: rumoreando y que se hablan en el, en el ambiente, esas son las tres cosas que hay dando vueltas. Una confirmada, como es el Silent Hill 2. Eh, también está el Silent Hill F, pero creo que todavía está más temprano en producción que la remake del 2, así que no creo que figure por un rato ese. Eh, uh -huh. Así que sí veo potencialmente Metal Gear 3 y potencialmente Silent Hill 2.
0: Eh, después... ¿Algún trailer de la serie de Silent Hill o alguna de esas mierdas que habían dicho? ¿O mm -hmm. era película? Ni no, me acuerdo.
1: No creo. Acá no creo.
0: Una cosita más de Konami, yo diría. Aprovechando. ...que FIFA y EA se separaron... ...tal vez quieran volver a presentar... ...un juego de fútbol... Eh, ...no sé si estarían en condiciones de hacerlo... ...no tengo idea... ...pero... ...es el momento si ellos quieren... ...de volver a tratar de ganar el... ...el stage... ...digamos, de, de, de lo que son los juegos de fútbol... ...sería ahora... ...o el año que viene como mucho... ...entonces digo, si ya tienen algo para mostrar... ...y están en esa... No me sorprendería que aparezca un juego Sí,
1: honestamente no sé cuál es la trayectoria de eFootball, que es su franquicia ahora
0: de, de juego de fútbol. Ah, claro, pero digo, ¿podrían, <risa> podrían revivir Winning Eleven o podrían hacer un eFootball nuevo y tratar de nuevo es con eFootball. Es que eFootball e es Winning
1: Eleven, ese
0: es el problema. Ya, ya sé, pero le cambiaron el nombre, digo, podrían revivir el brand anterior. Ah, eso sí. Podrían no revivir el brand anterior. Lo que digo es, si vas a querer empujar un juego de fútbol de nuevo, este es el momento. Entonces, no me sorprendería que aparezca un juego de fútbol de Konami. No lo espero. No me sorprendería. Sí. Eh, ahora sí, perdón, ahí estabas diciendo.
1: Eh, no, pasando a otras cosas, <coughs> hablando de los estudios internos de Sony, tenemos varios estudios que no sabemos que están haciendo y que no tuvieron lanzamientos relativamente recientes, como uh -huh. Bluepoint, Ben Studio, eh, Timasobi y este, Haven Studios, que es el estudio de Jade Raymond que sabemos que está haciendo un, un Games as a Service yo tengo no te digo la certeza pero tengo una una, este cierta seguridad de que acá vamos a ver mínimo dos o tres Service Games anunciados no sé si con fecha de salida pero sí anunciados con nombre propio uno va Bien. a ser el de, el de Haven Studios otro va a ser el de Naughty Dog el que está en el universo de Last of Us y potencialmente bueno, ya está anunciadísimo igual. Está anunciado sin nombre. Yo digo que acá le van a poner el nombre oficial. Creo que tenía uno. No. Neil Druckmann el año pasado fue al Dorito Fest y dijo Este es conceptar del próximo juego Multiplayer Live Service que estamos haciendo. Ah, tenía un nombre el modo, pero... Es el modo es Factions. No el juego, digamos. Claro, sí. Pero no el juego propiamente. Y todo está el mundo bien, lo está llamando sea. Factions 2, pero ese no es el nombre. Bueno, está bien. Potencialmente sí. puede ser el nombre, pero... Hoy en día no lo sabemos.
0: Sí, no importa. Me chupan un huevo juego igual. Así que sí. Sí, sigamos. Y por último, sí.
1: potencialmente, el, la, entre comillas, remake o reimaginación
0: de Marathon de Banjo. De Marathon. Sí, sí, no sé. No sé si ya querrían anunciar algo del Marathon o se lo van a guardar un poco más. Depende de si tienen algo para mostrar de Destiny. Si tienen algo para mostrar de Destiny, espero que muestren Destiny. Si no... Cuando digo que tienen algo para mostrar, quiero decir, si tienen un set de contenido grande para anunciar, no anunciarían las dos a la vez.
1: Lo único eh, que podría llegar a ser importante, lo suficientemente importante para mostrar en un show que sería una nueva expansión grande. Claro. Y aún así te diría que tampoco. Pero a mí Pero, lo que me... Lo único que me hace dudar un poco de si Bungie va a aparecer en esta... En este showcase o no, es el hecho de que potencialmente Marathon sea multiplataforma y lo quieran anunciar como multiplataforma y no directamente relacionarlo con PlayStation.
0: Sí, también... O sea, habíamos hablado de que Bungie tiene relativa independencia porque aparentemente es de Sony y no de PlayStation. Exactamente. Eh, y... <coughs> a lo que yo iba más bien es y ponele que no este año, pero el año que viene tenés una expansión grande de Destiny, quizás esperaría después de esa para, para ponerle fichas a Maratón, porque si no, ya estoy anunciando lo siguiente a Destiny y después cuando te muestra algo nuevo de Destiny ya vas a decir, y preste ese juego viejo, básicamente. Eh, no, para no dep depreciar al Destiny, tenés que cuidar el mensaje. S Hay que ver.
1: O sea, sí, en principio lo entiendo desde ese punto de vista. No sé... Bueno, Hay que ver, no, no sé. Es una... Sí, sí, sí. A, a lo que iba con, con mi no sé es que. Eh, hasta donde creo recordar. Bueno, los rumores hablaban de que iba a ser relativamente similar a Destiny en muchas cosas, pero iba a tener puntos, de diferen, puntos diferenciados con respecto a lo que es hoy en día la experiencia de Destiny. Entonces, digo, capaz que apuntaban a una audiencia un poco más diferente que la audiencia que busca el shooter de Bungie como Destiny. Pero siendo que hay similaridades quizá también es un poco lo que decís vos se, eh, se pisan entre sí entonces no les conviene
0: no, sí, tal cual eh, pero lo que voy es si el mensaje va a estar dentro de los eventos de Playstation no mostraría lo nuevo hasta que no haya consolidado cuál es el final del Destiny por así decirlo, sí. si estamos hablando de que uno va a reemplazar el otro, si no bueno, hay que ver cómo se presenta el mensaje <coughs> en mi cabeza el juego de maratón era lo que venía después del Destiny Pero quizás no es el caso Y como decís, son dos juegos distintos Y lo pueden manipular el mensaje para hacer eso Tienen que hacerlo con cuidado Para que la gente sí. no se confunda eh, eh, Y después con respecto a los otros estudios que mencioné Bluepoint y Ben Studios Sí. sí Bluepoint, el rumor es que ellos son los que están haciendo en Metal Gear No Es este un estudio En Canadá, creo que no bueno, era no sé, fue el rumor por mucho tiempo. No sé. Sí,
1: pero después lo, 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 confirmaron, que, ¿Lo confirmaron que no era. Okay. Eh,
0: lo desmintieron, sí. Mm. <coughs> um, pero sí, no sé si era Blue Point, pero uno de los estudios que eran medio Porting Houses y eso estaba haciendo su propio juego. Bluepoint Blue Blue Point dijo era... que
1: estaba trabajando en una IP eh,
0: original. O sea, su... sí, entiendo que quiere decir un nuevo juego. A hay que asumir mm. eso. Pero no, no,
1: no, no sabemos mucho más detalle Más que eso Ben Studio lo okay. último
0: que hizo fue
1: eh, Days Gone, que salió en 2019 Para Playstation Entonces uh -huh. ya hace Un ciclo importante de tiempo Que está laburando en algo, potencialmente Si es que no lo sí, redujeron Y no
0: hicieron el porte PC tampoco No, lo hizo, hecho,
1: eh, lo eh... hizo Creo que un, una porting house externa No lo hizo sí. en, en... Nixes, porque claro. Nixes todavía no estaba Laburando sí, bajo Nix. Playstation eh, uh -huh. Pero no sé si lo habrán reducido a eh, estudio soporte o si uh -huh. tendrá todavía la categoría de estudio con posibilidad de desarrollar su propio juego. Uh -huh. No sé qué pueden llegar a hacer Existe también el estudio que teóricamente estaba trabajando en una suerte de reboot barra remake. No sé bien exactamente. Que, metal? No, de Uncharted. Creo que todavía es demasiado pronto. Oh, sí. Pero okay. hay que tener en cuenta que eso existe. No sé Creo que el estudio no tiene nombre propio todavía. No se lo conoce, por lo menos de forma pública con un nombre a ese estudio. Que supuestamente está trabajando medio en, en conjunto con Naughty Dog, por lo menos hasta cierto punto. Sí, Twisted Metal, creo que es algo que va a aparecer acá. Uh -huh. eh, porque está la serie. Sí, a porque punto no sé cuándo sale la serie, pero pronto. Sí, creo que en un. O uno o este dos. Este año. Sí, este año mínimo. Uh -huh. eh, así que. Eso. Haven Studios no tenemos ni idea de qué es lo que está haciendo. Claramente va a ser un Games As A Service. Habrá que ver cuál es el scope de ese Games As A Service porque según Herman Hulst va a haber diferentes tamaños de juegos Games As A Service con diferentes géneros y apuntados a diferentes audiencias. Entonces habrá que ver en qué se componen esas clasificaciones que dio.
0: ¿Te parece, volviendo al Twisted Metal, ¿te parece que hay alguna forma en, de en la modernidad hacer Divertido en Twisted Metal?
2: Hmm.
0: Porque yo creo que esos juegos son los juegos que lo que tenía De, de divertido Era Que podías jugarlos en Couch co sí, o, o, o Couch Versus Y hoy Online hay juegos mucho más divertidos Y frenéticos para jugar, o sea sería Lento como juego, el hecho de Tener que digamos tener un shooter en el cual no tenés el control absoluto porque tenés que girar el auto para poder apuntar eh, es como si vas a hacer eso tenés juegos de simulación de tanques como el World of Tanks y eso, Free to Play sí que es como que al, al que le gusta pelear con vehículos está esa versión realista y después hay otras versiones más arcadosas obviamente y si no tenés shooters y listo mm. desde, desde, desde lo super realista tipo arma hasta eh, el más palopa que encuentres, tipo el Fortnite sí, sí. Mmm,
1: no sé, no le encuentro un
0: lugar Uf, es.
1: yo tampoco, sinceramente eh, es una es una franquicia que para mí extendió de más la vida útil que tenía, es una franquicia que estaba demasiado atada a un momento en particular de la industria
0: ya el Black, que tuvo buenas reviews no vendió una chota o sea. Por eso, sí, el,
1: el intento de revivirla Durante la durante la okay, Generación pero... de Playstation 3 Tampoco se resultó, sí. es un juego que no vendió Casi nada Entonces uh -huh. no, 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 sé de dónde, no sé de dónde Nace el ímpetu de, de buscar esto Quizá es simplemente Revolver entre la carpeta De franquicias olvidadas Y empezar a sacar una y decir Esto tiene pinta de que se puede hacer algo y quizá vino más por el lado de Sony Pictures, de decir, busquemos IPs en nuestro catálogo de IPs, hagamos. Sí. Salió primero la idea de la serie y después dijeron: Bueno, acompañémoslo con un juego. Busca a alguien que desarrolle algo
0: que tenga que ver con esto. comido Pepitos todo este tiempo, por si no lo entendieron todavía. Está perfecto. Y esto, un kilo. Está um, <coughs> a ver. ¿Qué
1: más? Eh, Tima Sobi. TimaZobi es el, el, último, sí, el último bastión mm. de lo que quedó de, de Tokyo Japón. Game Studio.
0: Uh -huh.
1: eh, Timasobi ¿está desarrollando un juego para PlayStation VR 2 de Astro? ¿O está haciendo el Rescue Mission 2 para Play 5 base y listo? ¿O está haciendo un Rescue Mission cualquiera?
0: Mira. Eh, es muy probable que lo que sea que esté haciendo sea un juego de astro. Eso casi seguro. Sí. Eh, si yo fuera José PlayStation y... alias Jim Ryan y estuviera enojado con papá Sony que me hace vender el VR cuando no me interesa, yo haría que hagan un juego de... tipo Rescue Mission con componente de VR. No le harían todo VR. Mm. Si, si querés hacer un juego... Todo VR para vender el VR lo hubieras hecho antes y sacabas con el casco. Sí. Y lo regalabas como regalaste el astro en la Play 5. ¿Me entendés? Tipo, es parte del paquete. Sí. Sí, sí, y sí. Y la gente que ya jugó al de Play 5 y sabe que es un buen juego. Puede ver el valor en comprarse el VR y que ya venga con un juego de astro. ¿Me entendés? Entonces, me parece tarde para hacer un juego de VR ahora para tratar de mejorar las ventas. Pero podés sacar un juego que tenga soporte para VR pa, en algún modo. Eh, o okay. que. Viste que hay un par de juegos que tenían. El del ratoncito, ¿cómo se llamaba? Eh, Moss. Moss. El Moss, vos eras la cámara y jugabas con el ratoncito. Sí. Capaz algo así podrías hacer, que el mismo juego lo podés jugar mirando en VR. ¿Sí? Y no sé, capaz que se podría hacer algo con eso. Pero. Um... <coughs> yo supongo que sería un Rescue Mission y si no, otro juego totalmente distinto y no es un astro pero me parece que según entiendo yo, mirando de afuera hacia adentro PlayStation PlayStation dirige qué juegos hace cada empresa, no, no deja que hagan lo que quieran, entonces asumo que van a ser un juego así y expandiéndolo
1: más a VR en general, porque dijeron PlayStation 5 y PlayStation VR 2 vos ves... ¿Cuál, ¿Cuál es tu... Eh, tu eh, ¿Cómo se llama esto?
0: ¿La expectativa?
1: No, no expectativa. Tu, eh, no es palpitación tampoco. Es este. ¿Percepción? Sí, intuición. ¿Qué dice tu intuición? ¿Ports ¿Eh? o juegos
0: originales? Mm. A mí mi intuición me dice que... Algún juego original tienen que anunciar si quieren que lo tomemos en serio. Eh... Sigo, nunca puedo medir la, 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 el interés de PlayStation por el VR. Hmm. Porque toda la evidencia indica lo que los rumores decían de esto fue idea de Sony y no de PlayStation. Porque no está avanzando la cosa.
1: No solamente eso, no no, no, no veo en ninguna parte en internet ni ads, ni avisos, ni, ni cosas al respecto de PlayStation VR.
0: Vamos a decirlo así. Si salen y anuncian sale el Half-Life en PlayStation VR 2... Yo te compro que a Sony le importa el VR. Si no, no importa que anuncie, no le importa el VR. Perfecto, <risa> es mi opinión.
1: Perfecto. Eh, Creo que quedó a menos claro. que me
0: digas que anuncien todos juegos nuevos que están haciendo y que están poniendo estudios principales en eso. Pero no les conviene, porque lo que salen sus juegos a producir, les conviene que estén en la consola base. Uh -huh. que es la segunda consola más vendida del momento. Eh, entonces, no, no tiene sentido. Eh, volcar recursos caros en VR únicamente. Si sí. Sí, tiene sentido modos VR en los juegos que ya están desarrollando quizás o ports de juegos de Playstation VR 1 a 2, o sea uno de sus estudios de soporte podría estar porteando una versión Playstation 5 del de Astro VR del de, 1 claro. tal vez eh, quizás eh, Tipo con haptics en el control y toda la bola, sí. man, eh, Y usando el motor del, del, del que vino con la consola, que ahora no me sale. Eh, Rescue Mission, sí. sí. Eh, pero bueno, nada, entonces. No, no sé, o sea, la, la realidad es que no sé qué esperar de, de PlayStation VR2. Cuando vi que el anuncio decía PlayStation 5 y PlayStation VR2, dije, no va a tener casi nada de PlayStation VR 2, te iba a preguntar a vos cuántos juegos esperás que haya PlayStation VR 2 o cuántas veces esperás que digan la palabra VR como jugábamos a cuántas veces dirán la palabra Vita sí. pero, yo... pero bueno que esté en el anuncio me indica
1: que algo va a haber pero... yo creo, mira, para mí mi, mi predicción, entre comillas ponele, para lo que es VR es un juego con nuevo, propiamente sí. dicho mostrado con su trailer y exclusivo, con, exclusivo de VR, de VR te diría exclusivo de PlayStation VR. Eh, ¿Mm? No es que. Eso. Pero,
0: digamos, ¿hecho por Sony o no? Esa es mi pregunta.
1: Sí, sí. Yo creo que es un juego okay, interno. Un
0: juego First Party PlayStation, de PlayStation VR. VR. No, sí. Y
1: después de eso, en algún momento sí. va a haber un montaje de tres o cuatro mm. ports que va a ser sí, tipo viejos, un video de. metido en alguna parte. Mm. O antes o después del segmento de VR, que va a ser sí. ese juego.
0: Eh, y nada más. Si, si les importa vender, pero no necesariamente el VR, ese juego que anuncien va a ser eh, un nuevo astro de parte de Team Asobi. Sí. Si les importa el VR, eh, el anuncio fuerte debería ser un Half-Life
1: y pero ahora para y cerrar, de third
0: parties alguno más van a mostrar seguramente pero va, probablemente sean todos por
1: sí para cerrar first party eh, tengo uno Sucker Punch que sabemos que no van a mostrar el Ghost of Tsushima 2 porque ya lo se confirmó o sea ok hay, hay rum, no hay rumores pero hay gente diciendo tengo de, de, de confirmación directa de fuentes que no se va a mostrar nada de Sucker Punch en el showcase ok y um, por el otro o sea, lado. Nada de Sucker Punch. Nada de Sucker
0: Punch. Eh, Sucker Punch no es un estudio tan grande como para tener más de un juego, igual. Sí, no. Para mí miedo.
1: están laborando en Tsushima 2 y lo mostrarán, sí. no sé, por el, el año que viene.
0: Eh, y después tenemos las,
1: las obvias que son lo, los dos juegos de insomnia: Spider-Man 2 y Wolverine. Sí.
0: Eh, sí. Sí, espero que. O sea, del Wolverine no sé qué podrían mostrar. Sé que. En teoría tiene el bandwidth para haber estado en producción en Wolverine mientras estaban en producción tienen, en Spider-Man, por eso los anunciaron doce, con un año de diferencia. Eh, Insomnia,
1: Hoy Insomniac tiene dos estudios, uno en la costa oeste claro. y uno en la costa este, así que esos dos eso. están en desarrollo en paralelo.
0: Sí, yo espero que anuncien ambos, digamos. Eh, que, que, que anuncien, que muestren trailers de ambos. Igual creo eh, que el foco va
1: a estar puesto en Spider-Man de Wolverine obvio, obvio. van a mostrar algo, pero me da la impresión de que va a ser algo más chico, más corto. Un teaser sí, mostrando gameplay, sí. pero un teaser cortito.
0: Sí, probablemente un teaser in engine eh, o un trailer de historia in engine, pero sin mostrar sí. la UI y todo. Eh, quizás denotando qué tipo de juego es, ¿no? Porque la claro. gente decía ahí pero Insomniac hace open worlds, ¿cómo va a ser esto? Bueno, capaz que no te digo GTA, pero vas con vehículos. O capaz que no es open world y vas por misiones. Uh -huh. O capaz que es en una región chica y puedes recorrerla como quieras. También. No sé, ni idea. Eh, pero bueno, estaría bueno saber qué tipo de juego es, me gustaría. Eh, pero sí, espero que sea un tráiler cinemático en engine, básicamente. Claro. Eh, el de Spider-Man, sí. Espero un... Espero gameplay y... Fecha y de salida, la todo. La Free historia y fecha de salida, directamente. Eh, y... ¿Qué estaba diciendo? Eh, me sorprende... No me sorprende. Me parece raro considerando todas las remakes y remasters y eso que están haciendo y cómo están tratando de revivir y a lo loco porque no se les cae una. Que no hayan traído de vuelta... O sea, que la PlayStation 5 todavía no tenga ninguna Infamous. Eh, más allá de que Sucker Punch esté ocupado, no entiendo por qué no hacen un remake con otro de sus estudios o algo. Ponele, Bluepoint podría estar laburando en el Infamous 1 también. Dijeron una IP original igual, así que no. Pero alguien podría estar haciendo el Infamous 1 de nuevo. ¿Me entendés? Eh, sí. Creo, no sé si tiene tanto renombre, pero creo es que, una franquicia.
1: Sí, creo que cayó en, un poco en desgracia el nombre de la IP después de la versión de PlayStation 4, el Second Sun Como que no, sí. no, no pegó demasiado y eso por ahí hizo que la franquicia pasara a un segundo o tercer plano. Y no se lo tiene en sí, cuenta. Sí,
0: pero digamos desde que salió Infamous hasta ahora, eh, hubo muchísimo ida y vuelta, ¿no? Pero los superhéroes en general se volvieron mucho más importantes en la cultura Sí. Eh, también decayeron bastante pero pero digamos están más presentes en nuestras vidas y el Infamous 1 eh, me parece que es un juego reboteable <risa> o, o, o remakeable eh, y, y que Colmagraph tenía más gracia que el otro sí. eh, pero bueno Después, eh, estoy yo pensando, sí. tengo listados okay.
1: acá un, un par de cosas más. Eh, okay. ¿Ratchet and Clank para PC?
0: Ratchet and Clank para PC me parece que es algo que tranquilamente podría suceder y que me pregunto cuánto querrían no hacerlo porque el discurso era: ¿esto solo lo puedes hacer en PlayStation? Eh, Hay un rumor eh, que uh -huh. esto
1: lo mencionó Jeff Grab hace un tiempo, ya hace un par de meses. Hay un rumor de que Nixes estaba buscando eh, gente para trabajar con un middleware específico que se estaba listado dentro de los middlewares utilizados por Insomniac para el Ratchet Clan. Entonces, mm. por ahí digamos que viene la punta de mi mención del Ratchet Clan que empecé acá. Claro.
0: Eh, nada, es que siempre dijimos que no hay limitación para no. o sea. Si tienes suficiente RAM, es estúpido lo que dijeron de que no puedes hacer eso afuera de PlayStation. Siempre lo fue. Siempre lo va a hacer. Y al final no lo hacen ni ellos, así que no importa. Pero. Eh, capaz ellos quieran mantener este. Ese mensaje y no lo hagan. Capaz okay. este rumor tiene, es verídico y sí. Eh, yo no veo razón. ...fuera de opinión pública... ...o cuidado de PR... ...o lo que sea... O, ...o de alguien de arriba diciendo... ...no, no conviene... ...para no hacerlo... ...o sea, es una franquicia... ...que tiene cierto apiel... ...para las familias... ...que te sirve para vender... ...merchandising... ...si algún día quieren sacar otra película... ...por ejemplo... Eh, ...Ratchet Clank y todo eso... Eh, ...revivir la franquicia de nuevo... ...podría servirles... ...porque la verdad es que ese juego... Dicen que estuvo bueno. No anunciaron un 2 nunca. No. Y quedó ahí. Entonces trae, quizás traerlo de nuevo. Te vuelve a traer al frente eso. Y puedes promocionar la película que ya salió. Podrían anunciar algo nuevo. De Project Unclank. Etcétera. Project Unclank. ¿Quién lo había hecho? Lo hizo Instagram Sonya. también. Sí. Eh, y mmm, los ves. En condición de anunciar tal vez. Un 2 considerando que el equipo que hace el Spider-Man se va a liberar? ¿O los anunciarían después cuando ya estén más haciendo? Eh, puede ser. Bueno, no los veo haciendo otro contrato más con Marvel para el 3. Digamos, llega un punto que decís Che, tenemos que hacer otras cosas. Sí, no sé. Eh,
1: es una buena pregunta eso. Puede ser... Mm. Puede ser también un IP original de parte de... Este, de parte de Insomniac, también lo mm. pudo llegar a ver eso. No sé,
0: eh, Insomniac. ¿Slay Cooper era de ellos también?
1: Es, eh, no, es de. Bueno, sí, es, es de PlayStation. Pero los desarrolladores originales son Sucker Punch, los de Slay Cooper.
0: Ah, qué boludo, sí. sí, sí, sí. Eh, no, generalmente no sé, puede, puede ser. Pero. No sé si lo anunciarían ahora mismo, ¿no? Pero... Sí,
1: eso también. Me da la impresión de que.
0: Eh, sé que. O sea. Si, si anunciás, si, si no mostrás nada de Wolverine, capaz que diría y estamos empezando a trabajar en un coso, para decir... Sí. Hay más cosas. Uh, eh, sé que pero, como mínimo
1: tienen dos, eh, dos plantas de, de laburo completas. Uh, no sé si el estudio de San Francisco tiene la capacidad de tener dos juegos desarrollándose a la par.
0: O sea, no, pero puede ser lo que decíamos antes, ¿no? Por ahí están escribiendo y así Claro, cual, y, sí, medio escalonado. Y early tests de motor. Por eso, sí. De, Puede que no tengan no
1: nada sea. para anunciar ya mismo Pero puede, puede ser sí. que Insomnia tenga algo para anunciar Y con respecto a third parties mm. Tengo un par de cosas anotadas Sabemos que el mm. super media blowout De Final Fantasy XVI va a ser el 11 de junio Porque está anunciado y está confirmado Que va a ser en ese momento
0: Pero un trailer más acá segura?
1: No sé No sé si pondrían un trailer acá
0: Quizás acá... lo pondrían o en la intro En un reel
1: de intro Tipo mostrando imágenes O en el del final
0: yo creo que acá podrían un tráiler que después en el de Square Enix empezaría con el tráiler y te mostraría mucho más. Puede ser. Han hecho cosas así en el pasado. Sí, sí. O te, o te muestran una Literal. versión
1: reducida del tráiler acá y te dicen para ver la versión completa nos vemos el 11 mm. o una cosa así.
0: Claro, claro. Como el anuncio de a, a los de PlayStation, tal día vamos a hablar más sobre esto. Y acá tenés un Eso sí de, lo puedo Tipo ver. Un tráiler de un minuto, dos minutos... Y después en el otro ves esos dos minutos y después ves más batallas, más cosas. Claro. Una versión extendida de ese tráiler. Creo que la última vez hicieron eso. Eh, Puede ser. Ahora. Eh, sí. Sabiendo eso y teniendo en cuenta eso,
1: ¿crees que cabe la posibilidad de mostrar un tráiler de la parte 2 de Final Fantasy VII Remake? ¿Acá? Eh, que hipotéticamente sale en invierno 2023-2024. O sea, entre
0: diciembre y marzo. Mmm... ...según ellos. Eh, creo que sí... Creo, ...creo que hay una posibilidad... ...y sería lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Un trailer cortito acá... ...y después en el caso de Square Enix... ...por ahí te cuentan un poco más. Eh...
1: Yo lo pienso desde el lado... ...desde el punto de vista de la... Pot, ...de la potencial competición entre ambos títulos... ...y que quizá quieran primero... ...dejar que tenga Final Fantasy XVI... ...su momento... De darle un poco de aire y después hablar sobre Final Fantasy 7 Porque recordemos que están los dos en la misma consola.
0: Sí, pero están las dos en la misma consola con un año y pico de diferencia, Maxi. Y o sea, si fuera el mismo año, sí te puedo decir estás compitiendo por la plata de la gente y eso. Pero son seis pero meses, es tipo... no, es,
1: no es mucho tiempo. I idealmente seis meses.
0: Ah, porque era invierno de este año. Sí, claro, 2023-2024. Eh, o sea, entre diciembre
1: de este año y marzo del año que viene. No,
0: no sé. Igualmente, a mí me parece que lo, son totalmente capaces de hacerlo. Son dos juegos que no... O sea, obviamente la audiencia es básicamente la misma. Uh -huh. Pero el 7 es mucho más conocido. Eh, sí. Y... A pesar de que el 16 sea el nuevo... El 7 es el que va a vender más. Sí, también
1: hay, hay una serie de detractores del de rumbo que tomó el 16 y potencialmente a esa gente la podés atraer hacia, entre comillas, el combate clásico
0: claro. con el 7. El 7 casi seguro va a tener el modo clásico todavía porque seguro, ya tenés no hay, el motor armado. No cabe ninguna duda. Eh, de eso. Entonces, para mí sí, o sea, es, es para, para todos los fans de Final Fantasy. Tenemos esto, esto y capaz que hasta te muestran de nuevo los Pixel Remaster de nuevo. ¿Qué sé yo? Eh, sí. O sea, el segmento Square Enix puede ser tranquilamente y puede ser cortito y después se extiende el coso. También Square Enix no suele guardarse los trailers de anuncio para su evento porque sabe que hay más ojos mirando el de Sony. Sí, sí, Entonces, eso es si van a poner un trailer de anuncio de fecha o un trailer de acordate que este juego existe, lo ponen en el de Sony y después en el de ellos te dicen cómo funciona el sistema Que eh, qué sé yo, para el. Fanático que quiere saber detalles. Claro. Entonces, yo lo veo así, sí. Si sí. vas a mostrarlo, lo mostrás. ¿Algo más del Phoenix? Si no, más adelante. ¿Alguna
1: sorpresa de, de esos tipos de juegos pseudofalopa que sacan así de abajo de la mano y dicen ¡Toma!
0: <ríe> Y para mí, alguna otra cosa tiene que haber eh, El Final no Fantasy si Tactics. El... el Final Fantasy Tactics. podría, Yo lo vería. O sea, si va a salir este año, como se rumoreaba, es un buen momento ahora. Eh, el tema es que quizás es una compañía tan japonesa <risa> que es muy poco probable que haga esos arreglos con Geoff Keighley entonces casi todo lo veo acá que entre todo en Playstation mm. pero a la vez Final Fantasy Tactics es el típico que conviene anunciarlo en una Nintendo Direct por ejemplo mm. porque es el, los juegos Tactics se prestan muy bien al juego portátil y eh la Nintendo Switch es la consola más vendida del momento ahora. Eh, sí. Entonces, si ese, ese tipo de juegos de, de Square Enix se anuncian en, en, en Nintendo Direct en general. Eh, pero alguna otra cosa quizás, no sé, decirte que... Sega podría aparecer con alguna cosita rara. Yo de, de... Sega tengo una
1: sola cosa. Para mí va a haber un tráiler del río Gotoku Gaiden acá.
0: Con fecha de salida. Sí, porque estamos relativamente... Como en, en Release Window casi, ¿no? este tipo, tiene que salir a mitad de este año. No, ¿no? sabemos la fecha va, todavía va.
1: De, de ese juego.
0: Es, es cierto, pero digo, esto es... Pasaron... Desde Legion hasta ahora Febrero. van tres va, meses. 3-4 meses, sí. Eh, el otro era el año que viene, ¿no? Eh, la que
1: 2024, eh, sí. 24, 24, sí. Eh, y acusa 8. O la que Dragon 8.
0: No sé, o sea, ese juego no le va a tratar de competir ahora el Final Fantasy, todo eso que está saliendo ahora, todo lo que salió después de Zelda, no va a salir ahora. No, para mí sale en agosto, septiembre. No va a salir a fin de año tampoco. Para mí va a salir como así: eh, julio, agosto, septiembre. Por eso digo, para mí ahora es el momento de anunciar fecha, tal cual decís. Eh, también no sé si era de Sega ese que había un mecha. Que era un. No, de Bandai Namco. Sé cuál decís,
1: eh, de, sí. sino, sino sino algo. No sé. Ahora Ese lo
0: juego lo reveo en, esta, en este evento de Sony. Eh, que era un mecha que era como un pod así, re loco. Con... Sin Duality. Sin Duality. Es, que tenía una IA que era una pibita que flotaba. Sí. Y no sé, y que tenía todos los gráficos del planeta. Y, pero era súper anime. Eh, nada, ese lo reveo también acá apareciendo ese creo que también iba a salir en PC y todo pero bueno, sí, es un juego es que Reforma. es un juego que lo revés digamos en Playstation 5 y no en Xbox, entonces es el momento de mostrarlo. Y sí. hablando de Bandai Namco también,
1: puede mm -hmm. existir la posibilidad de ver acá también el que se me acaba de ir de la cabeza y me cago en Dale, la, Blue, Blue Protocol, el MMO eh, ¿Cuál, perdón? Eh, Blue Protocol es un MMO de Bandai Namco que está desarrollando hace mil años creo que acá lo va a publicar Amazon Games este, y va a ser multiplataforma okay. pero eh, veo potencialmente que porque es un juego con el estilo anime y toda la movida mm. eh, y después por último de okay. Bandai Namco DLC del ring ring eh,
0: ese juego el del ring original recordemos que se anunció en el game, en el eh, sí en el coso de. En el de, Summer Game Fest. Ah sí, eh, esto, de los juegos del año.
1: Eh, bueno, en el Dorito
0: Show de fin de año, sí, pero digamos que también Pero es lo Cuba. veo más en el en el Summer Game Fest. Eh, porque es Cross flatform también. Sí, porque es Keighley y, y se le para porque el ahí, pito cada vez que habla de Miyazaki ver, y eso. Y hay un. O sea, uno dice, bueno, ¿quién tiene la plata para pagar y todo eso? Pero la realidad es que la mayoría de los ojos los tiene Geoff Kelly, digamos. Sí, eso hay es. El chabón tiene las métricas y es tipo, mira, toda esta gente ve mis streams. Y si vos tenés el juego más grande de hace dos años y vas a sacarle un DLC. Eh, sí.
1: Era, era nomás vale, hace un año, pero, curiosidad a eh, ver qué te parecía, si DLC, existía eh. la chance o no de que, exist, de que apareciera el DLC del Ren Ring en el Showcase porque si no mi, mm. mi opción era también el show de Mr. dorito
0: No, no, es que, es, es que ya es un juego cross platform, entonces anunciarlo en el, en el de Playstation Multiple. haría que la gente de Xbox no se entere entre comillas, no es así como funciona pero digo se lo querés mostrar a todos a la vez. No, pero parte, eh... parte digamos, de, de la
1: captura de audiencia ocurre cuando PlayStation normalmente anuncia un juego que figura sí. solo con el icono de PlayStation y después, sí. dos, tres o cuatro horas después, aparece en el canal de YouTube del publisher o del desarrollador con todos los logos correspondientes. Sí. Pero ya la asociación en cierto segmento del público está hecha de, esto es un juego de PlayStation.
0: Para, para algo que ya es cross-platform no te conviene, me parece. Eh pero bueno y después no se me ocurre bueno, mucho más lo que hablamos sea... recién, gameplay de Mortal Kombat bueno, sí el gameplay de Mortal Kombat te lo reveo acá de nuevo eh, Sony, dueños de la Evo querrían eh, tratar de monopolizar todo mensaje de juego de pelea que puedan hay una conexión este muy año. fuerte ahí de hecho Tekken podría estar también Tekken también eh, podría tener un trailer y Street Fighter Street Fighter, Street Fighter capaz que le conviene también estar en el show de Mr. Doritos, pero podría estar acá. Es que el tema es que Evo Street Fighter
1: sale en dos semanas y media. Dos de junio. O sea,
0: ya. Claro, claro. Entonces sí. Eh, tiene que ser ahora, digamos. Eh, pero bueno. Eh, claro, no, no estaría ya. Eh, y bueno, no sé. Eh, pero sí, Mortal Kombat lo, lo veo ahí. El Tekken lo veo ahí. Eh... El Tekken mostró muchos trailers cortitos de, distintos de personajes. personajes que nadie está viendo si no se dice el canal de Tekken. Entonces hay mucho material para actualizar a las masas, digamos, y gameplay sí. para mostrar. Porque la gente yo... que solo ve los eventos estos no vio gameplay del Tekken Sí, yo Tekken creo todavía. que
1: puede llegar a ver la posibilidad de un trailer de historia de Tekken. Claro,
0: yo, yo creo que puede ser un trailer de esos editados que tienen historia y... Eh, gameplay. Sí. Quizás directamente un. No te digo, 10 minutos del modo historia, pero podría ser un trailer que sea un cachito del modo historia, tipo una situación que Con se presenta pelea. y empieza la pelea. Sí. Eh, así como habían hecho muy así nomás: una, un. Eh, Shin Kazama diciéndole al otro, ¡eh, eh escuchame una cosa! y te cagan a palos ahí. Claro. Bueno, eh, algo así, pero un poco más en la historia. Sí, y eh... potencialmente puedo llegar
1: a ver un anuncio de alguna beta cerrada en algún momento del año. Ya se sabe que Tekken es muy difícil que salga este año porque el circuito profesional de Tekken, que es el Tekken no sé cuánto combat algo, Tekken Tag no sé qué, eh, se extiende hasta febrero del año que viene y ya confirmaron que va a ser todo jugado en Tekken 7 entonces veo mm. muy difícil que el Tekken 8 salga antes de que termine esa temporada de torneos de los pro players porque no se van a privar de jugar el Tekken 8 eh, en, el, en el torneo oficial de Tekken básicamente
0: y no sé, capaz que hacen algún invitation al chiquito o algo así o o, o sea hemos hablado de que hay muchas formas distintas de lidiar con que algunas personas tengan acceso temprano a los juegos y otros no en estos torno, en estos torneos. Sí. Podría salir el juego mientras cierran la temporada anterior y recién el año que viene tener la temporada de Tekken 8. Y si este año hay alguna partida de Tekken 8 es exhibición nomás, no o sea, y no tiene que ver con el torneo. Podría si quiere
1: Sí. No sí, sí, pero no sé si es lo raro, veo como pero posibilidad, podría. digamos. Pero sí, eh. como poder ser, puede ser, sí. Sí. Eh, eh, y después no sé, no se me ocurren muchas más cosas. Indies, ¿te parece que puede haber cosas de Indies? ¿O esto es solamente... Para que me está llamando a
0: alguien que le estoy bloqueando la llamada porque no tiene número, perdón. Ok. Este, ¿Y te parece
1: Indies algo puede llegar a ver? ¿O esto es tipo un super media blowout del de, humo más grande que nos podemos llegar a cargar al hombro con los AAA y todo lo demás?
0: Y... Y ahí va a ser un reel con varias cosas o tendría que ser tipo el Silksong, el Think song y está el trailer del sing eh, mm. que cabe sí. aclarar que Los juegos que atrasó.
1: trascendieron más allá del aspecto indie sí. y demás. sí Eso los puedo llegar a ver.
0: Sí, quizás no lo veo a la misma altura que el six al, al discurso de la gente pero quizás podría ser el Mina de Hollower, creo que se llamaba que es el siguiente de los de Davel, de, de Yacht Club digo mm. de, de los de Shovel Knight eh, algo de esa escala podría ser también pero hoy en día el único juego indie que se destacaría solo ante el público en general me parece que sería el, el Hollow Knight Silksong. Song y si no sería un reel de varias cosas juntas eh, pero bueno no sé el hecho de que sea una hora y pico también es como que Podría entrar todo esto que hablamos Y, y más capaz que Inclusive más eh, Depende de cuánto tiempo Se le dedica a cada cosa Seguro Entonces no sé Qué sé yo Capaz que de golpe es tipo Es combatocho Y es como bueno No sé tipo... Existe la posibilidad Sí, tranquilamente No puse por eh...
1: ejemplo Cosas ni de EA Ni de otros mm. publishers Porque potencialmente EA puede tener su propia cosa no, sí. no lo anunciaron hasta ahora Así que por ahí no Pero puede estar en el Summer Game Fest Y lo veo más en el Summer Game Fest, por el hecho de salir en todas partes.
0: Sí. Ubisoft, capaz, podría. Pero estás eh, en la misma y tiene el Ubisoft propio,
1: el Ubisoft Forward el 12. Entonces. Sí, no lo sé. habían
0: anunciado, es cierto. Eh, no, estaba pensando también, eh, digamos, otras empresas que hayan dicho que iban al E3 y se cayeron. Entonces. Claro. Capaz que sí. estaban buscando a dónde ir y ahí sí Sony tiene un. Por ser el primer lugar, es como que. ...por ahí es un lugar donde para anunciar está bueno... ...para aprimerar cosas... Eh, ...pero sí, no se me ocurre mucho más... ...la realidad es que... Eh, ...lo que me preocupa... ...a mí, en cuanto a Sony... ...es que... ...ya tenían suficientes cosas anunciadas... Eh, ...como para... ...que no haya... ...muchas sorpresas de parte de sus ...first party... Eh, ...y eso me parece que es una posición... Medio chota en la que estar hoy en día. Eh, no que Microsoft te, va a, te vaya a robar el público. Particularmente. Eh, pero ser un non-quantity del todo. O sea, saber que Sony es los que hacen God of War. Los que hacen esto, los que hacen lo otro. Y, no, y nada más. Te hace aburrido ante el público. Eh, obviamente tus fanáticos te van a seguir para siempre. digo, Pero los que no... Les gusta tu producto, no les estás dando variedad, no están, no vas a capturar nuevo público así. Sí, yo creo que Entonces, tienen
1: tienen una, una chance relativamente limitada con los estudios que no sabemos genuinamente nada que están haciendo y que no son un sí. quantity de tener IPs que los eh, que los predecedan eh, como sí, puede ser sí, por sí, ejemplo. Sí, no digo Blue que Point. no haya lugar para eso.
0: Estoy diciendo que veo poco lugar. Para claro. Eso. Sí. Eh. Porque varias cosas ya estaban anunciadas de antes, como el Wolverine, que sale en 2025, está anunciado hace cuántos años. Y no sé, dos por lo Maderman menos. Dos. El, eh, bueno, la gente que estuvo haciendo el Horizon y eso, ahora sacó el DLC, así que no va a tener nada para anunciar por mucho tiempo. Pero eh, Guerrilla está trabajando hizo... en
1: la versión multiplayer del... De del claro. Horizon y están trabajando en un tercero porque ya lo anunciaron esencialmente dijeron las Aventuras de Halo y van
0: a continuar y es como claro, bueno pero digo no va a tener nada para mostrar y ya saben que es más de eso sí eh, y lo del de multiplayer de Last of Us ya es como basta hasta sí. de Last of Us Santa Mónica
1: y... publicó el God of War a fin del año pasado o sea que claramente uh -huh. no va a tener nada para mostrar claro
0: y, y no confío en que Sony le ponga el mismo nivel de inversión de plata e importancia a sus nuevos proyectos hasta que no se hayan probado en el mercado porque no tienen la, esa libertad de hacer eso, digamos mm. a nivel financiero entonces no sé si el juego de Jade capaz que está buenísimo en la vida, zarpado, pero no creo que le vayan a poner atrás la importancia para que sea el próximo hit, digamos entonces me parece que el problema de Sony es que eh, ponen todos sus huevos en tres canastas específicas. <risa> y y el resto es como, bueno, si se cae algo, lo atacas vos. Y no, eso es lo que no me gusta de Sony, por eso dejé de comprar básicamente Sony hace un tiempo ya. Estoy más o menos. Eh, en y no veo que... O sea, ojalá haya sorpresas y me cambie la opinión, pero no veo que este showcase vaya a cambiar eso. Eh, sobre es. todo cuando además tienen que darle un mínimo de soporte a Aviar y eso ya te diluye más que haces con tus estudios. Uh -huh. ¿no? eh, pero bueno, bueno, si la gente tiene
1: predicciones para enviarnos o quiere este, decirnos qué tan mal o qué tan bien este, le pegamos a ciertas o determinadas cosas, pueden enviarnos un correo electrónico a sprecho Si no, pueden contactarnos a través de Instagram en Instagram.com barra news o arroba en Twitter mientras Lord Elon lo permita. Eh, por último, sperchonews.com barra preguntas es donde nos pueden enviar las preguntas que quieran hacernos y nosotros las contestaremos, eh, ya sea a la semana siguiente o si aclaran que es para temporales, que todavía seguimos necesitando preguntas para los atemporales, eh, si las catalogan como para temporales, las contestaremos en su momento de vida. Eh, uh -huh. No veo que haya nada en el special mood de ninguno de los dos, así que si te parece, digo que la forma de contactarnos y de suscribirse y etcétera es a través de spreadsheetnews.com. Eh, que ahí está la lista de dónde seguirnos, dónde uh -huh. este, comentarnos, eh, etcétera, y un montón de cosas. Pero lo importante es que barra podcast es el feed oficial de nuestro podcast y si lo copian y lo pegan en cualquier reproductor. Tienen el podcast. Todos los lunes a las 0.30 horas. Este quizás lo están escuchando un poco más temprano o un poco más tarde eh, de las 0.30 horas del lunes. Eh, veremos qué, es, qué recurre durante el fin de semana.
0: Sí, eh, sí no no teníamos anotado ningún especial move. Yo estaba pensando si recomendar o no eh, Slayers Revolution, porque lo vi finalmente, que no lo había visto nunca. Es la cuarta temporada de Slayers y básicamente se lo recomiendo a que les guste Slayers porque no está tan bueno, pero es Slayer así que eh, nada, lo vi, lo disfruté y a pesar de que eran solo 12 capítulos creo que eran la temporada ya tenía relleno en el medio, y es como bueno, qué paja pero pero nada, la banda la cosa linda y Gaurri y Amelia y Ameria y peleando por la vida y destruyendo ciudades por todos lados perfecto, por boludeces así que nada, eso eh, vamos a cerrar el programa ahí con ese impromptu eh, Special Move y mm, nos veremos la semana que viene en otro episodio de Special Move